0: Space Radio, ein Podcast. Herzlich willkommen. Wir haben heute wundervolle Gäste zu Gast von Funk. Die beiden Head of Content. Einmal den Stefan Spiegel und dann noch die Maike Penzek. Genau, und die stellen sich heute den Fragen, die wir haben, die die Community hat zu Funk und allem anderen. Rick, sag doch mal was. Warum gibt es zwei Head
1: of Contents?
2: Es gibt zwei Head-of-Contents, weil Funk ja ein Gemeinschaftsangebot von ARD und ZDF ist. Ähm, Stefan ist Head-of-Content ARD-seitig. Ich bin Head-of-Content ZDF-seitig äh, und wir auch über 60 Formate betreuen. Also das ist auch ziemlich viel <lacht> in der Aufgabenteilung. Und deswegen wird das Content-Team in der Zentrale, was wir beide zusammen leiten, können vielleicht gleich noch was erzählen, was ist die Funkzentrale und wie ist AD und ZDF angebunden, äh, wird von uns doppelt geleitet und äh, ich will jetzt dir nicht vorweggreifen. Ich hatte jetzt noch gesagt, du kümmerst dich ein bisschen mehr um den Regelbetrieb, ich ein bisschen mehr um die Formatentwicklung, ähm, aber das überschneidet sich eigentlich ständig an allen Ecken und Enden. Deswegen ist diese Trennung auch im, im Alltag jetzt nicht so fühlbar.
0: Okay. <lacht> das sind, halt, finde ich, so ein bisschen so ähm, nicht so greifbare Begriffe. Ja. Ich, für Leute, die vor allen Dingen nicht in der so Medienwelt.
1: Head of Content klingt halt nach jemand, der halt für den Content verantwortlich ist, Das halt ist ihr, auch so. Ihr, ähm, ich glaube, was, was äh, viele missverstanden haben, äh, ist, wie viel Einfluss ihr in direkt auf den Content habt. Weil ich glaube, manche haben halt so das, das Gefühl, ähm, ihr sagt denen genau, was sie machen müssen oder habt halt sehr, sehr, sehr direkten Einfluss darauf. Weil Also... Äh, wir haben jetzt äh, mit ein paar Funk-Creatoren halt mal so gelabert. Ich meine, da hatten wir auch pr privat ja auch zu tun. Ähm, und von denen, die wir zu tun hatten, meinten halt eigentlich immer, dass das äh, schicken, etwas hinschlagen, schlag, sagen grob, dass das machen sie und eigentlich wird nicht dazwischen gefunkt. Ähm, Weiter. Okay. Ich habe meinen Namen gehört. <lacht> ähm, da ist halt, wie viel Einfluss habt ihr auf den Content? Also sagt ihr, das ist ungefähr die Idee, die finden wir cool, die buchen wir jetzt und dann lassen wir die machen oder ist so, jedes Video wird vorher abgenommen, jede Idee muss erstmal abgezeichnet werden oder...
2: Also, das kommt also, wir müssen, glaube ich, ein bisschen das sezieren. Weil, was ist die Idee? Sind wir bei der Formatidee? Oder sind wir bei, in der Skriptebene, ähm, kurz bevor das Video gedreht wird? Ne? Da sind ja tausend Schritte dazwischen, an denen Gespräche stattfinden. Ähm, das Ganze startet ja meistens erstmal, bevor ein Format überhaupt geboren wird, mit einer Formatidee, die auf vielfältigen Wegen bei uns reinkommt. Man kann, jeder kann bei uns Formate einreichen, formate.funk.net. Meldet euch. Ähm, äh, oder wir mit Sendern vielleicht wenn wir gleich mal einmal die Funkstruktur erklären, dann wird es auch noch mal deutlich, ähm, werden Ideen geboren oder ansonsten Enden. Und wenn wir dann ganz klar wissen, was für ein Format wir entwickeln wollen, für welche Zielgruppe das gemacht ist, auf welche Plattform das gehen soll, äh, da, da entsteht ja schon relativ viel in diesem Entwicklungsprozess. Das heißt, natürlich, da sprechen wir mit, das ist eine gemeinschaftliche Entwicklung zusammen mit den Partnern, denen wir das machen, ob das jetzt äh, zusammen mit einer Produktionsfirma und oder einer Redaktion in einem Sender, die dazwischen ist, Creator und Host, in unterschiedlichen Rollen. Äh, das wird natürlich zusammen gemacht. Zusammen entwickelt und wenn wir dann damit live sind dann gibt es ganz normale Abnahmeprozesse dazu kannst du vielleicht ein bisschen mehr was sagen
3: ja also wir sind einfach schon verpflichtet jedes video abzunehmen mhm. also es ist so die struktur bei funk ist auch nicht so transparent das ist deshalb erkläre es mal kurz also wir haben so ungefähr also unser budget das liegt zu so einem Drittel bei den landesrundfunkanstalten zu einem Drittel in ZDF, zu einem Drittel bei uns in der Zentrale. Und wir können entscheiden, welche Inhalte damit gemacht werden, aber die redaktionelle Verantwortung liegt nicht immer bei uns. Also jetzt so beim Y-Kollektiv zum Beispiel liegt sie bei Radio Bremen. Also die nehmen das Video dann ab. Also wir in der Zentrale nehmen für ungefähr ein Drittel von dem Funkcontent die Videos dann selber ab. Mhm. Und genau, und das, wie die dann abläuft, die Abnahme, das ist halt sehr unterschiedlich, das hängt halt ab vom, hängt ab jetzt, ob das irgendwie Unterhaltung ist, ob das Information ist, wie das, wie das zusammenspielt ist. Aber grundsätzlich ist unsere Haltung und meine Haltung, ähm, dass wir ziemlich demütig sein sollten gegenüber unseren Creatoren und erstmal vertrauen sollten, dass die Menschen, die Bock auf Inhalte haben und die Inhalte machen für Funk, das auch schon ziemlich gut können. Und dann arbeitet man aber mit ihnen gemeinsam. Deshalb passieren auch mhm. immer mal wieder Fehler, aber ähm, im Zweifel wollen wir Leute empowern, dass sie das schaffen oder Formate empowern und die Menschen, die in diesen Formaten arbeiten, dass sie irgendwie mit Bock auf den Inhalt diese Formate machen. So, das ist super wichtig, weil ich glaube, sonst funktioniert es auch einfach nicht. Wenn man aus Pflichtbewusstsein oder irgendwas was tut, dann läuft es halt nicht.
2: Was halt abgenommen werden muss, auf was wir achten müssen, sind journalistische Standards. Und dafür dann also, ne, je mehr ein Format journalistisch arbeitet, da gibt es ja auch ein weites Spektrum, ähm, ist das natürlich dann auch mehr Sachen, auf die du gucken musst, wo du äh, nationalistischen Ausgewogenheitsprinzipien äh, das Ganze dir anschauen musst. Wie Stefan gesagt hat, in der redaktionellen Verantwortung entweder in den Sendern oder in der Zentral, je nachdem, wo das Format ähm, hauptsächlich betreut wird. Äh, und da müssen wir halt auf die Ausgewogenheitskriterien achten. Das heißt so, Du hast klassische Sachen wie Zweiquellenprinzip, etc. pp. Ähm, aber. Quelle sagt, Wikipedia. Ja, das ginge zum Beispiel nicht. <lacht> <lacht> äh, das ist natürlich was wir reingucken, aber. Also ich kann mich, wir, kann man, man kann vielleicht dazu sagen, bevor wir in unsere Rollen gekommen sind, ähm, waren wir ja auch beide lange Formatentwickler und Redakteure in der Funkzentrale. Ich habe lange Asimplizismus gemacht und offen genau. und ehrlich.
0: da haben wir uns ja gerade äh, drüber genau, unterhalten. Genau, das kurz. waren so
2: die beiden Formate, die ich mit am längsten betreut habe. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals ein Thema abgelehnt habe, sondern dann haben wir eher darüber diskutiert, wie finden wir einen Zugang dazu, um es möglichst breit erklärbar zu machen. Also da geht es auch oft um Themen wie, ist der Zugang verständlich? Ne? Also die klassischen Abnahmekriterien, das ist der erste Punkt, das ist mal Verständlichkeit etc. Und da gehen wir mit rein, aber wir, wir bevormunden niemanden, wir halten niemanden davon ab, irgendwie entsprechend deine Idee, wenn sie irgendwie neutral betrachtet werden kann, zu veröffentlichen, das ist glaube ich nicht was, was, was passiert. Wo ich aber auch ähm, so ein bisschen mir manchmal die Frage stelle, äh, wenn ich Kritik lese, ähm, an welchem Punkt dann der Eingriff passieren soll, wo die Bevormundung stattfindet, weil mir das oft nicht so deutlich wird, was damit gesagt ist. Funk redet viel mit oder Funk gibt was vor. Und dann denke ich mir so, ja, was denn genau? Weil ja, wir müssen journalistische Standards einhalten, aber ähm, wir dürfen nicht irgendeine Haltung vorgehen. Oder so. ja.
3: Es gibt noch so ein paar andere Sachen, auf die wir achten müssen. Jugendschutz ist immer ein Thema. Ja. Also ich weiß nicht, wir haben so ein Format Hype Culture relativ neu und da gab es gerade ein Video zu Calipex, also diesen, äh, diesen hochgezüchteten gras äh, Packs so. Mm. Und ähm, da ist halt, also ist die Frage einfach, gucken sich das 14-Jährige an? Und ähm, wie gehen die damit um? Es gibt eine Jugendschützerin im SWR, die, mit der, die kennen wir gut, und mit der diskutieren <lacht> wir dann, die ist, die ist super, die ist, also die die hat auch ein Verständnis dafür, dass wir irgendwie manchmal, dass wir gucken müssen, dass wir eben so kommunizieren, wie es funktioniert, ne? dass mhm. wir nicht Leute bevormunden. Aber die achtet dann drauf, und dann überlegen, wie, welche Wege gibt es, damit man das jugendschutzkonform machen kann. Mhm. Das ja. ist dann auch noch manchmal was was ein größeres Thema wird einfach, weil wir einfach nur mal, wie gesagt, ne, Inhalte für äh, ab 14-Jährige machen und da gehört es einfach dazu.
0: Mhm. Gibt es sonst noch äh, weitere so Kont Kontrollinstanz? Weil ihr quasi guckt ja auf die Creator drauf. Gibt es Leute, die sonst noch auf euch drauf gucken?
2: Ja, In der Art. also klar, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird ja von Gremien kontrolliert. Das heißt, da müssen wir regelmäßig berichten äh, und abgeben, äh, was wir machen und warum wir das machen. Ähm, es gibt auch sowas wie die Revision. <lacht> das ist eine ganz tolle Instanz. Äh, die Revision guckt sich an, ob du mit deinem Geld, das du bekommst, gut wirtschaftest und ordentlich mhm. wirtschaftest und sowas eingehalten wird wie bei Vergaberichtlinien von Produktionen. Äh, ob nachvollziehbar ist, warum sich für einen Produktionspartner entschieden wurde. Ähm, ob transparent ist, warum welches Geld wie ausgegeben wird. Und das müssen wir alles sehr, sehr genau dokumentieren. Und das wird auch sich angeschaut. Und äh, Revision hatten wir, glaube ich, 2021 oder 2020 mal so groß. Das ist ein sehr ausführlicher Prozess und deswegen, also ich glaube, wenn man viele Dokumente, Vorgaben, Regularien in seinem Arbeitsalltag will, Geht's mir auf den rechten Rundfunk? Aber es ist auch, es ist ja auch richtig so, weil es muss ja auch kontrolliert werden, was mit dem Geld passiert, weil es mhm. eben eine Abgabe ist, äh, die aus der Bevölkerung kommt. Deswegen, es hat schon alles dann richtig. Ich meine, jetzt zum RBB springen, aber ja. das ist <lacht> das ganz anderes. Ähm, Damit
0: habt ihr natürlich nichts zu tun, aber ja.
1: Ja, ich meine, jetzt gerade bei den Abnahmen ist halt jetzt, fragen sich ja wahrscheinlich viele, warum dann so viele Sachen dann durchkommen, weil ich meine, mhm. es gibt halt einen Haufen von Reportagen, die halt inhaltlich sehr merkwürdig sind, wo man halt irgendwie die journalistisch fragt, was soll das? Wo man jetzt nicht merkt, dass da zwei Quellen sind. Weil also gerade bei diesen, ich meine, ihr habt eine Masse an Reportagenkanälen. Ja. Das ist irgendwie, also...
0: Ich glaube, das war auch von von unseren Zuschauern sehr viel gefragt. Warum gibt es so viele, äh, ja,
1: Und also was, aber der halt so Standard ist, ist halt, du hast halt irgendwie einen Reporter, der geht irgendwo hin, führt ein Interview, hat einen... Skype-Interview dann nochmal mit irgendeinem Experten und das, das war's. Das, also, und das wird dann zusammengeschnitten und, also, das wirkt halt jetzt nicht nach zwei Quellen und halt, es gibt halt mehrere Beispiele, wo, ja, das halt nicht sehr gut gelungen ist.
0: Also, bei Y-Collective zum Beispiel, ähm, könnt gerne mich berichtigen, wenn ich da falsch bin, aber ich meine gehört zu haben, dass ihr dann, also, da arbeitet ein, oder, wer, wer produziert das nochmal? Also, die, oder wer ist dafür zuständig?
3: Der Radio Bremen.
0: Radio Bremen, genau. Ähm, also, da soll es so teilweise so sein, dass halt, das sind ja freie Redakteure, mit denen man oder äh, Journalisten, mit denen man da zusammenarbeitet. Die, also sind Freelancer und die haben, also die buchen, bucht man quasi, buchen die quasi um, oder, oder die bewerben sich mit schon fertigen Filmen teilweise und Themen. Kann, also ja, aber ist das ja richtig? ist bei,
1: ja bei der Firma. Es geht ja jetzt quasi um die Abnahme. erstmal. Ach so, jetzt ja
0: gut, aber es ist ja trotzdem, gehört ja trotzdem dazu also, zum ganzen Prozess, also wie das funktioniert. Ja, also Als freie Beispiel. Mitarbeit
3: das ist eigentlich im Medienbereich relativ üblich. Ne? Ja. Das ist, also es ist jetzt auch in den ähm, Sendern. Also ich habe früher beim NDR gearbeitet, da war ich auch freier Mitarbeiter. So, Das ist einfach ganz normal, dass wenn man ein Team von freien Mitarbeitern hat für eine Sendung und die äh, und die liefern dann Inhalte zu. Mhm. Und äh, ja, ich, ich ich weiß es gar nicht, wie das bei der Sendefähigkeit ganz genau ist. So. Also weil wir auch nicht wir auch nicht ähm, jetzt ihnen vorgeben, wie sie die Inhalte organisieren sollen. Es gibt relativ klar, also wenn man so ein Format kalkuliert, dann überlegt man sich, welche Positionen braucht man, ähm, um die Stücke abzuliefern. Also werden wir sind die Kalkulationen sind, glaube ich, auch im Vergleich mit der Privatwirtschaft, auch wieder aus Gründen, dass man mit, seinen, mit dem Geld, was man hat, sorgfältig umgeht, super detailliert. Mhm. Also es geht um, wie viele Schnitttage gibt es und so weiter und so fort. Und danach ähm, bezahlen wir dann Produktionsfirmen. Wir kontrollieren jetzt nicht, wie genau dann die Anstellungsverhältnisse da sind.
1: Aber ihr kontrolliert ja die Filme dann.
3: Ja, genau. In diesem Fall werden die bei Radio Bremen eben abgenommen. Okay.
1: Habt ihr denn irgendein Reportageformat, was ihr abnimmt? Weil, weil ich glaube, das interessiert halt viele. Warum, mhm. warum gehen manche Wi-Collector-Filme durch? Oder was war jetzt Steuerung App? Ich zum glaube, Beispiel? Ist es ist gerade, also
2: du hast ja gerade eben ganz viele verschiedene Aspekte genannt. Ne? Mhm. Was, was ist ein Experte in einem Format? Was ist Qualität? Also ich glaube, wir müssen uns jetzt auch irgendwas raussuchen, weil ich habe ganz viel in den Kommentaren gelesen bei euch. Mhm. Warum ist die Qualität so unterschiedlich oder so schlecht? Und ich glaube, das müssen wir ein bisschen runterbrechen, weil es gibt journalistische Qualität, es gibt dramaturgische Qualität, es gibt erzählerische Qualität. Das ja, bleiben gibt wir bei
1: den Reportagen, weil da ist jetzt, ja jetzt ähm, also das ist Erzählerische ist... Also ich finde es jetzt... Ein paar Interviews zusammenzuschneiden, finde ich halt allgemein, ist eine sehr, sehr geringe Qualität. Mhm. Weil äh, mir fehlt dabei halt die Instanz, die sich dann auch mal noch mal wirklich damit auseinandersetzt. Also mhm. ich meine, was ja zum Beispiel kurz gesagt so stark macht, ist ja, ich dass glaub, sie jetzt nicht gesagt,
2: einfach ist kein Reportageformat. Nee, nee. Ja,
1: aber nur einfach nur, um zu erklären, was kurz gesagt ja, halt ja. so stark macht, ist ja, ja dieses, dass sie sich ja auch mit dem Thema selber auseinandersetzen, ja. ähm, sehr viel Informationen verarbeiten und die halt dann gut rüberbringen. Ja. So ist jetzt Mehrere da, Experten Experte, angeben. Der sagt das, das schneide ich rein, aber Experte heißt ja jetzt nicht, dass der Experte auch wirklich Ahnung hat.
2: Kannst Weil, du mal ein konkretes Beispiel nennen?
1: Ähm, naja, White Collective hattet ihr jetzt ja äh, nicht, nicht. Also.
2: Nein, kommt, also, wenn ein Experte die erhabene, das erhabene Expertenwissen für ein Fachgebiet ist, dann kann ich seine Expertenmeinung als Expertenmeinung in einem Film darlegen.
0: Genau, genau, genau. aber, aber das ist ja, ja dann eine. Du in verschiedenen Gebieten quasi. hast du ja auch
1: Leute, die sich gegenseitig widersprechen.
2: Sag mal, aber das Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel,
1: das hatten relativ viele Leute, glaube ich, auch missverstanden bei uns. Wir hatten bei Y-Collective, gab es eine Doku über ähm, äh, Menstruationszyklen. Mhm. Ja. Äh, wie äh, Menstruationszyklen, denen den, den äh, Körper halt beeinflussen und äh, die die Arbeitsfähigkeit etc. Mhm. Äh, ein paar Leute haben irgendwie missverstanden, dass wir der Meinung sind, Menstruationszyklen würden gar nichts beeinflussen. Das wollten wir nicht sagen. Aber was halt äh, diese Person geht halt einfach zu, zu so einem Workshops, die halt die sehr Reporterin, geht, die Reporterin. Zu einem, mhm. geht zu diesen Workshops, äh, interviewt die halt da ein bisschen. Diese Workshops wirken sehr esoterisch. Mhm. Äh, vor allen Dingen halt auch sehr, sehr festgelegt, von wegen, diese Woche fühlst du dich so, diese Woche fühlst du dich so, diese Woche fühlst du dich so, fertig. Ähm, und als Gegenstimme gibt es halt einfach nur eine Frauenärztin, kurzes Skype-Interview, eine Frage gestellt, äh, die sagt was kurz dazu, Ende. Es wird halt nicht tiefer in diese Materie reingegangen und vor allen Dingen ähm, irgendwie nur versucht, zum Beispiel halt noch mehr Wissen rauszugraben. Nochmal das, also einfach quasi. Es sind so zwei Meinungen
0: quasi, die einfach gezeigt werden, aber sie werden irgendwie nicht gegeneinander, also nicht, nicht ja, gegeneinander gestellt, also oder verarbeitet irgendwie richtig gefühlt. Also es kommt ja. kein Mehrwert, so richtig gefühlt rüber. So schwierig, schwierig zu äh,
1: also diese in in Worte der zu
0: Effekt,
1: fassen. Also dieser Beitrag sehr, bringt eigentlich wirklich weiter.
2: Was hättest du dir denn gewünscht? Hättest du dir mehr Erfahrungsgewinn gewünscht? Oder hättest du dir also gewünscht, mal dass es nochmal zusammengefasst wird am Ende? X sagt das, Y sagt das? Oder?
1: Ähm, ich glaube vor allen Dingen, dass halt auch einfach die Reporterin sich auch einfach mehr damit auseinandersetzt. Auch einfach mal wirklich versucht, irgendwie das selber zusammenzudeuten, anstatt einfach nur andere quasi, also so fühlt es sich an, als würde sie quasi ihren Job outsourcen. Hier ist ein Interview, diese Person sagt das, ich schneide das zusammen, Ende. Anstatt einfach mal, okay, dass diese Menschen sagen, also sie hatte ja die eine Seite, die jetzt sagen, ähm, ähm, so fühlst du dich in, de in den Wochenphasen. Was halt super strikt ist, halt wirklich sieben Tage so, sieben Tage so, sieben Tage so. Mhm. Ähm, es gibt keine wissenschaftlichen ähm, ähm, Studien, die irgendwie aufgearbeitet werden, obwohl die eventuell ja existieren, ähm, die... Ähm, Frauenärztin erwähnt kurz etwas, was man ja auch dann zum Beispiel, wenn sie halt sagt, hier, diese Sachen, die existieren, diese Studien, dass man sie ja dann vielleicht auch nochmal diese Studien rauskramt, die halt aufarbeitet, das hat nochmal visualisiert. Anstatt einfach nur sich zwei Stunden hinzusetzen, ich habe hier zehn Fragen, die stelle ich, okay, jetzt hat sie das gesagt, jetzt schneide ich das zusammen, Ende. Also es, es fühlt sich halt wirklich einfach kurz abgearbeitet an. Also, ähm, weil wie jetzt die Periode oder der, der, der Zyklus, den Körper beeinflusst und die Psyche beeinflusst, ist ja relativ komplex. Äh, vor allen Dingen ja auch von je nachdem, was du isst, was du halt sonst machst. Und wahrscheinlich ja sowieso nicht bei jeder Person und auch nicht dieses sieben Tage, sieben Tage so, sieben Tage so, sieben Tage so. Ähm, der, es gibt halt super vieles, was man zu diesem Thema hätte machen können. Äh, anderes Beispiel ist auch das mit den ähm, äh, von Reporter mit Microdosing, mhm. wo er halt auch er. Skyped halt da ganz kurz mit dieser, dieser Expertin, die sagt, also die widerspricht ihn, glaube ich, an einer Stelle sogar ähm, oder sagt, was war denn das nochmal? Das, genau? war, das war mit der Herz, Herzkrankheit, ne? Genau, das also, eventuell, warte mal, LSD steht im Verdacht, Herzkrankheiten auszulösen. Und daraus schließt er von wegen ja. Microdosing-Herzkrankheit. Ja. Was halt ist oh. und Microdosing, <lacht> LSD und Microdosing-LSD ist natürlich noch was komplett anderes. Er scrollt halt durch diese Studie durch und ähm, Halluzinogene ist halt ein Thema, wo ich mich auch ein bisschen mit auseinandergesetzt habe. Und man merkt diesen Typen halt an, dass er keine Ahnung hat, was das ist. Weil er halt das halt wie so eine Droge sieht, wie halt Marihuana oder Alkohol und Halluzinogene, wie eine, diese Drogen in einen Topf zu schmeißen, ist halt... Man merkt halt einfach, Interview geführt, dann skurrilen Typen rausgesucht, Interview geführt, zusammengeschnitten, Ende, Film ist fertig. Also es kommt nichts wirklich rüber. Und da ist es jetzt bei beiden Dingern ist halt jetzt nicht mehr so, dass sie jetzt was Fatales gesagt haben, weil im Endeffekt, ja, der, der Zyklus beeinflusst natürlich die Stimmung, so, das ist ja klar. Ähm, und Microdosing ist ja vor allem die Kernaussage des Films, ist ja dieses bringt es sich jetzt Microdosing, um halt high zu performen, ist halt so ja, ist ja kritisch, was ich auch nachvollziehen kann und auch richtig finde. Aber also damit ist jetzt nicht, nicht, ähm, es wird jetzt nicht wirklich was Fatales gesagt. Also man guckt sich jetzt nicht den an und denkt, oh mein Gott, Fake News. Aber es ist, man guckt sich an und denkt sich so, ja, wirklich was gelernt habe ich jetzt auch nicht.
3: Hm. Schwierig. Also, ähm. <lacht> Erstmal ist es so, wir diskutieren Filme richtig krass intern und versuchen mal was draus zu lernen. Dass Filme bei Funk, mal, also dass wir bei 29.000, ich weiß gar nicht wie viele Filme haben wir, 29.000, 30.000 Filme cool. in fünfeinhalb Jahren gemacht, dass da mal Filme nicht gut werden, so. Das ist ganz normal. Das gehört aber einfach auch dazu, weil wir wollen jungen Menschen eine Plattform bieten, Filme zu machen. So, das ist wichtiger als im Zweifel etablierte, sehr, sehr gesetzte Reporterinnen da reinzuholen. So, das ist mal grundsätzlich, dass, dass einfach mal nicht alles gut läuft, dass einfach auch mal was Scheiße ist. So, das, ähm, das äh, sehen wir auch. Da diskutieren wir drüber, versuchen was daraus zu lernen, das das nächste Mal besser zu machen. Ähm, und dass wir Kritik ernst nehmen und da auch richtig dankbar dafür sind und im Zweifel euch auch mega dankbar dafür seid, dass ihr Filme von uns so zitiert, das ist einfach auch richtig wichtig und gut Das Versuchen wir richtig krass zu entforcen und auch drüber zu sprechen. so. Ähm, was, was da, was du ja eigentlich kritisiert und ihr beiden eigentlich kritisiert, ist glaube ich, dass wir zu wenig Ressourcen haben manchmal, die wir in Filme reinstecken, wenn ich das jetzt so raushöre, weil du die beiden Beispiele so genannt
1: hast. Ja, was mir halt bei diesen also sowohl bei My collective Reporter auch auffällt, ist halt äh, es wirkt halt so, als müsste halt wöchentlich etwas kommen. Und wir haben jetzt diese Interviews ähm, und man kann halt was zusammenschneiden, was halt 12, 13 Minuten lang ist und einen Filmer gibt, aber äh, man ich hat halt nicht Zeit. Also ist ne. halt auch die Frage, ähm, also was ich da oft halt auch aus Problemen sehe, müssen diese Sachen halt auch wöchentlich kommen. Weil ich glaube, halt viele Formate könnten besser sein, wenn man denen halt einfach mehr Zeit geben du würde. Du hast
2: eben noch einen anderen Aspekt genannt. Es, es wirkt so, als hätte sich der Reporter nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es ist so, dass natürlich, bevor eine... was was on air gemacht wird, ist ja nicht nur die reine Recherchearbeit, sonst passiert auch Recherche im Hintergrund. Wir haben ja unter ganz vielen, fast allen Wissensreportausenformaten auch Quellenlisten, wo alle Quellen zu finden sind, die äh, considered wurden, als das erörtert wurde. Also das, was on screen gezeigt wird, ist nicht unbedingt immer das, was die Arbeit, äh, was die Arbeit abbildet. Sondern man hat oftmals dann ist in der Recherchearbeit zum Schluss gekommen, dass man äh, dass diese Expertenpersonen dazu einen o geben kann, dass man die Fragen, also diese Fragen werden ja auch vorgestellt. Also was ich jetzt da aus der Kritik rausgeht, dass du dir mehr Transparenz gewünscht hast, den Recherchevorgang mehr on Screen zu sehen? Was ähm,
1: nee, es ist nicht nur den die Recherchevorgang, ich finde halt das Ergebnis oft nicht gut.
2: Ja, aber findest du das Ergebnis nicht gut im Sinne von es gefällt dir nicht als Person, so, als Rezipient, oder du findest das Ergebnis nicht ausgewogen?
1: Ähm beides nicht beides nicht sondern es
0: gibt mir kein Wissen es gibt mir also es, ja. es gibt mir keine Information
4: ja, es aber, ist halt also es zeigt
0: es zeigt halt quasi es ist ein bisschen wie so ein Follow Me Around teilweise ja. so ein bisschen es zeigt einfach nur das gibt es Genau. Aber Und das nicht, ist aber es, der Punkt. Und das, genau, ist auch fehlt. Unser, das ist auch unser Auftrag.
2: Unser Auftrag ist nicht unbedingt, in jedem Reportagefilm Wissen zu vermitteln. Das ist auch ein großer Teil unseres Auftrags. Aber unser Auftrag ist einfach auch nur mal ein Phänomen zu zeigen. Und das ist zu zeigen, dass es das gibt. Das ist Teil unseres Auftrags. Mhm. Ähm, also deswegen versuche ich da, ich will da gar nicht klar nicht sein. Aber mhm. ich denke, wir müssen schon sezieren, um zu verstehen, warum wir uns okay, für welche Formate aber ich meine,
1: entscheiden. Das ist ja natürlich auch ein Kritikpunkt von uns. Ihr habt halt haufenweise diese Reportage ja. und follow me bounce ja. Kanäle. Mhm. Ähm, und manchmal jetzt wirkt es so, als würden denen auch ein bisschen so die Themen ausgehen mittlerweile, mhm. dass sie dann einfach nur skurrile Leute nehmen, mhm. von wegen die Fickzüge. Und dann wird die halt, <lacht> ja. Das, das ist ja. tatsächlich ein echtes Ding, oder?
0: Ja. ja
2: okay. ähm, also dazu kann, oder direkt, dazu kann ich direkt zwei Sachen sagen. Ich glaube, das ist, das, das ist auch in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt, unsere ähm, Zielgruppenanteile an den Kanälen, von wem die gehuckt werden, sind super krass unterschiedlich. Mhm. Also ähm, Follow Me ist Follow Me Around ist viel jünger und viel weiblicher. Ich weiß es nicht, wie es bei der ist. Ich glaube, Steuerung F ist viel weiblicher als das Y-Kollektiv. Ne, die
3: Steuerung F und das Y-Kollektiv haben tatsächlich eine relativ, relativ ähnliche Zielgruppe. Ja, ja. Aber das Y-Kollektiv und Follow Me, zum Beispiel aber Y-Kollektiv und Reporter haben super unterschiedliche Zielgruppen. Also deshalb, da finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn ein Thema zweimal gemacht wird, weil es gucken im Zweifel andere Menschen. Und das ist dann halt, also das ist mhm. ja okay. So, mhm. Man muss ja verschiedene Menschen auch halt die Inhalte geben. so. Ja. Aber dass sie, also ich stimme euch schon zu, wir hatten öfter mal Themendopplungen und das ist natürlich ärgerlich so. Das mhm. liegt halt daran, dass Funk so dezentral organisiert ist und wir Leute empowern wollen. Und ähm, da haben wir versucht, eine Struktur zu bauen. So, Die ähm, gibt es jetzt seit, glaube ich, anderthalb, zwei Jahren und wir achten da extrem drauf. Wir haben eine Themenplanung für all die doku und wir gucken, dass wir keine Themenüberschneidung mehr machen. Das mhm. funktioniert in der Regel gut. Jetzt mir gerade... Letzte Woche, ich weiß noch nicht den Hintergrund. Ich war jetzt im Urlaub, aber es gab jetzt zweimal einen Affenpockenfilm bei zwei verschiedenen Formaten. So, ich hatte Affenpocken zweimal. Das ist natürlich hm. die Frage, war das, woher kam das so? Ja. Arbeiten wir auf, gucken wir drauf? So, wenn das irgendwie wirklich inhaltlich total ähnlich war, ist es halt scheiße und dann dann
0: ähm, ist das passt aber das nicht zwei finde ich
1: jetzt per se jetzt nicht ja. unbedingt schlimm. Genau, das wäre auch ja. auch
0: ein Punkt von mir, den ich nicht so schlimm sehe, weil ihr seid ja wirklich im Prinzip wie verschiedene Fernsehsender. Jeder ja. Kanal quasi. Zumal Und auch die schon, machen halt ja. auch mal doppelte Sachen. Zumal also es, es auch passiert. schon Phänomene
2: gab, wenn jetzt zum Beispiel ein extrem krass aktuelles Ereignis ist, wie der Ukraine-Krieg bricht aus, dann brauchen wir auch Fläche, um möglichst ja. viele Aspekte davon, damals war es tatsächlich so, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, ist jeder erstmal die Grenze gefahren. Das war echt so, weil ja. was machen wir jetzt? Ja, sind jetzt alle an die Grenze gefahren. Okay. <lacht> Aber das kann ne? in solchen Fällen brauchen wir halt die Fläche, um verschiedene Aspekte abzu, ähm, ja. äh, abzudenken. Aber du warst gerade noch beim Thema dieser Phänomene, Formate, glaube ich. Ne? Ich oder wollte du? noch
3: einmal kurz zu dem Punkt, aber was sagen, was du sagst mit Mehrwert. Mhm. Also ich sehe es auch so, manchmal ist auch ein Blick in ein Thema schon ein Mehrwert für viele Leute. Und ähm, jetzt bei LSD Microdosing, so ich bin jetzt nicht der absolute Drogenexperte, für mich hat der Film auf jeden Fall schon auch Mehrwert geboten. Dass ich bin das reinziehe, natürlich. Aber wir sind, man muss auch mal, finde ich, erklären, wo wir gestartet sind bei Funk. 2016 haben sich so ein Haufen Menschen, die mehr oder weniger Ahnung von verschiedenen Social Media Plattformen hatten, zusammengefunden. Und wir haben gestartet Kanäle zu machen. so ne Und da war am Anfang war es auch so ein bisschen bei uns die Maxime und wichtig, dass wir wöchentlich veröffentlichen, einfach um möglichst viel zu lernen. Und für junge Kanäle ist das in der Regel auch super wichtig, weil man glaube, ja. ich weiß nicht, also meine Erfahrung ist, nach irgendwie fünf Jahren YouTube, man muss einfach erstmal viel machen um und auch viel Fehler machen im Zweifel, um irgendwann so seine eigene Handschrift und seine, seine, seinen Weg zu finden. so Deshalb ist uns das am Anfang auch wichtig, wenn wir neue Kanäle starten, dass wir so dass wir das irgendwie lernen, aber wir sind auch gerade in einer krassen internen Diskussion darüber, ob genau das wöchentlich veröffentlichen bei allen Formaten der richtige Weg ist oder ob man nicht mal sagen sollte, so wir versuchen die Deepness zu erhöhen und ähm wenn es einfach mal jetzt kein Thema gibt in dem Format und man dann irgendwie auf Kampf was veröffentlichen muss, dann ist es auch nicht cool und das ändern wir. Also das ist jetzt auch nicht festgefahren. So. Ja, ihr kennt also es ja gut, selber ja. von
2: YouTube, nur wie wichtig war früher wöchentliche Veröffentlichung, wie wichtig war früher mhm. Regelmäßigkeit. Das hat sich jetzt auch total geändert im Sinne davon, wie sich die Plattform auch bei uns verschieben. Also das muss man glaube ich auch mal sagen, wir machen ja Programm für 14- bis 29-Jährige. Danach endet unser Auftrag, das heißt unsere Kernaktivitäten rutschen auch gerade immer weiter Richtung Vertical, Richtung TikTok ähm, und ähm, in der Rezeption durch unsere Zielgruppe, entwickelt sich YouTube auch immer mehr zu der Plattform, wo man sich Zeit nimmt, wo lange Stücke funktionieren. Was noch vor zwei Jahren, wenn wir gesagt hätten, was? Nee, kein 45-Minuten-Film. Und jetzt kannst du <lacht> das auch durch die Plattformfunktionalität viel mehr erlauben. Das heißt, durch die, ne, die, die inhaltliche Notwendigkeit, aber auch, weil wir dadurch nur ne, auf der Plattform besser funktionieren, haben wir jetzt auch mehr Möglichkeiten, mal zu sagen, da gehen wir von der wöchentlichen Veröffentlichung weg und haben jetzt auch immer mehr Kanäle, die das machen.
3: Also ein Beispiel, hm. noch kann ich noch mal, das ja. ist also ist wirklich krass. Wir haben diese Epics bei Steuerung, also wir denken auch jetzt noch mehr in Highlights, um genau das zu schaffen, so dass wir überlegen, wo könnte man größere Filme machen, sich wirklich Zeit nehmen und was richtig Krasses machen. So zusammen bei Steuerung F zum Beispiel gab es diese zwei Filme zu diesen Musikproduzenten und einmal jetzt gerade zu Afghanistan. Und ich hatte eigentlich auch ein bisschen Sorge zu Afghanistan, weil ich dachte so, okay, der Film ist mega geil, ist deep, ich erfahre richtig viel Neues dazu, ich erfahre, der ist auch ähm, ausgewogen so, weil die Journalistin einfach eine krasse Reporterleistung geschafft, ihre persönliche Geschichte zu erzählen und gleichzeitig die Situation im Land so einzuordnen, wie sie aus meiner Sicht ist, so in 90 Minuten. Und ich hatte einfach total Sorge, so ein bisschen, dass sie dachte, es gibt so viel zu Afghanistan und es interessiert Menschen in Deutschland gar nicht. Und es zeigt sich, dass so eine richtig krasse Geschichte da auch, die am Anfang nicht mal gut gestartet ist vom YouTube-Analytik-Algorithmus, äh, so krass aufgenommen wurde und so unfassbar viele Views und so unfassbar viele Reaktionen ähm, gesammelt hat. Und das war für uns auch noch nochmal sowas, wo wir dachten, ja krass, das ist vielleicht auch was, wo wir ähm, auch noch mehr hin müssen. Ja, no. Ich
1: glaube, so eine Sachen, also es gibt super viele Sachen, die äh, auf jeden Fall die Leute interessieren. Ähm, es klingt aber ein bisschen wieder, was, was ich halt immer, immer so das Gefühl habe, es ist sehr orientiert, ist halt an Zahlen. Mhm. Also von wegen, wir müssen wöchentlich produzieren, wir müssen diese Klicks haben. Und es geht halt auch vor allem darum, halt was rauszuhauen, was zu produzieren, damit wir halt Leute erreichen. Ähm, womit ja vor allem, ja, halt Genau das ja im Fokus steht, was ja zum Beispiel halt bei den Privaten ja immer im Fokus steht: halt große Zahlen mhm. schreiben, weil damit verdient man ja was. Wir müssen halt eine gewisse Zahl halt mhm. reinbringen, weil sonst können wir uns halt nicht finanzieren. Und wenn wir uns mehr finanzieren, dann geht natürlich gut für uns. Ähm, aber davon, das ist es ja genau eigentlich das, wovon der Öffentlich-Rechtliche weg soll. Und mhm. das wirkt halt so ein bisschen, Reportagen funktionieren. Ähm, sind also die langen Artikel, Formate, die sind halt Leute, Watchtime. Hat man immer, ist halt einfach zu so produzieren, <lacht> einfacher als halt sich in komplexe wissenschaftliche Sachen einzuarbeiten und deswegen wird das halt produziert, weil darüber kriegen wir halt viele Klicks mhm. und damit können wir uns halt rechtfertigen, aber meiner Meinung nach, ist das halt ja genau das, was die
0: Öffentlich-Rechtlichen ja nicht sein sollten. Ich persönlich finde das natürlich noch so eine zweischneidige Sache, weil andererseits sieht man durch die Zahlen ja auch, ob man guten Content macht, also ja. ne, ob es den Leuten gefällt. Nee, nicht
4: unbedingt. Halt, ich meine, naja, gut, ja, ist, wenn alle, man kann, kontrovers ist, natürlich man nicht. nicht. Man kann auch einfach also, man kann auch ja. auch Scheiße
0: Aber, aber ja. deswegen sage ich ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ne? manchmal sieht man dadurch halt sehr gut, dass man richtig fährt und manchmal ja, kann es total ausprobieren. Du kannst
2: machen. vielleicht was zum Auftrag sagen. Ich würde noch gerne was zu diesen Phänomenfilmen sagen. Los Auftrag wolltest
0: du sagen, also unser
3: Auftrag ist, Leute zu erreichen und möglichst viele Menschen in unserer Zielgruppe zu erreichen. Und so fies mhm. das klingt, Zahlen zeigen das eben ein bisschen auch. So. Mhm. Ähm, und weshalb ich da eben gerade so auf den Zahlen rumgehackt bin, war, dass ich diesen, dass ich das halt so krass gut fand, so diesen Film. Und ich Sorge hatte, dass es nicht genug Publikum findet, weil ich, ähm, weil ich dachte einfach, das ist so, das ist einfach so ein Film, den ich. Eigentlich noch nie so über Afghanistan gesehen habe. Ja. So, aber das, meine, ne, weißt du, und deshalb habe ich mich gefreut, dass es einfach viele Leute erreicht hat. So. Nee, das wir ist ja aber, auch also okay. Was, also. ähm, aber grundsätzlich, wir überlegen halt bei jedem Format eigentlich, was ist, wen könnte das Format realistisch erreichen? Also, es geht nicht darum, dass wir. Wir ähm. überlegen
2: das nicht, wir fragen das ab, wir überprüfen das. Also wir haben eine ja, sehr, und das, das, das sind wir auch gerade dabei, das nochmal komplett zu überholen. Wir haben ein genau, also wir haben eine Business Intelligence, die uns erstmal ganz klar sagt, über all unser Programm hinweg, über alle Plattformen, in welchen Alterszeitgruppen. TikTok muss man ein bisschen ausklammern, wenn man dann noch kein Alter in die API und so, aber man kann es durch qualitative Kommentare, bla bla bla. Ich mhm. ufer aus, aber wir können schon sagen, wen in unserer Anspruchszielgruppe, also alle 14- bis 29-Jährigen, erreichen wir in welcher Intensität so Und dann auch noch runtergebrochen, in welchen unserer drei Kategorien, in denen wir Formate einteilen, nämlich in informieren, orientieren und unterhalten. Und wenn wir da sehen, es gibt da irgendwo ein Blank Space, ihr könnt euch zum Beispiel denken, wir haben mit 2016 gestartet, das heißt, wir haben lange Programm eigentlich nur für Millennials gemacht. Jetzt haben wir diesen ersten Generationswechsel Generation Z. Gerade werden wir hinten raus ein bisschen alt und müssen halt die Jungen irgendwie nachschieben. Das ist auch so. Bei uns endet die Beauftragung 29. Wenn hm. ein Format zu alt ist, dann ist es nicht mehr. Also
0: ich darf gar keinen Funk mehr gucken.
2: Nein, Steven, es tut mir mega leid. Ja. Sorry, ähm, aber ne, wir können dann sehen, okay, wen müssen wir erreichen und dann machen wir auch sehr genaue Zielgruppenbefragungen, Analysen und wir haben eine sehr, sehr, sehr genaue Vorstellung davon, ähm, wer die Zielgruppe ist und wie wir sie erreichen können und können daraufhin auch diese Ziele, Reichweitenziele etc., ähm, Sätzen, die wir in einem Programm geben. Also wir geben ja Reichweitenziele, wir machen Reviews mindestens jedes halbe Jahr in Formaten. Das heißt, wir gucken uns Deep Dive alle Analytics an und setzen dann qualitative und quantitative Ziele. Und die richten sich immer nach der Zielgruppe, die erreicht werden muss. Und wenn die Zielgruppe, ich sag jetzt mal unser Aufklärungsformat für junge, männliches Publikum, 14 bis 18, Brudi, wenn die Zielgruppe... Da geben wir dann auch anteilig, wenn man zum Beispiel auf YouTube publiziert, ähm, Reichweitenziele in der Altersgruppe und nicht all over. Also uns ist nicht die all over Reichweite wichtig, sondern es ist die Reichweite wichtig in der Zielgruppe, die es erreichen soll. Und wenn wir merken, dass das nicht funktioniert, äh, dann müssen wir halt eben, eben was wechseln. Das kann man halt an Zahlen sehen. Aber es
1: klingt halt auch so, dass es halt strukturell so vorgegeben ist. Ihr müsst diese Zahlen erreichen. Diese Zahlen müssen möglich hoch sein.
2: Nee, wir setzen und uns das diese ist unser Ziele selber. Also,
3: wir müssen, also, wir müssen, wir müssen Menschen erreichen. Das ist am Ende unsere Legitimation. Ja. So, wer, und, ne, wenn wir das nicht tun, dann, können äh, wir können nicht ins Nichts senden, so. Aber, was, <lacht> also könnten wir schon auch, ja. ne, es wäre auch entspannt, so, müssen man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Ja. Aber das, äh, das wollen wir nicht, so, Wir wollen, am Ende ist, sind, wenn wir viele Menschen erreichen, haben wir, und wenn wir, haben wir unseren Job gut gemacht, so. Wenn wir dann das noch schaffen, ähm, also ne, natürlich die nicht zu verärgern die ganze Zeit, sondern einfach ihnen In Inhalte zu geben, mit denen sie was anfangen können. Ähm, dann haben wir unser Job noch besser gemacht. Ja, aber aber um das und jetzt nochmal mal um, um das mit den Zahlen, was du meintest. Wir also wir überlegen uns dann, wir wir, wir versuchen zu ermitteln, wie viel Menschen kann so ein Format denn realistisch erreichen und wenn das nicht funktioniert, dann versuchen wir gemeinsam mit Leuten daran zu arbeiten und zu überlegen, was könnte denn ein Weg dahin sein? Also wir haben immer, wir überlegen immer über Qualität und Quantität und wenn was nicht klappt, ist es kein Beinbruch so. Wir haben, dann gucken wir, ist es ist nicht sofort, so eine Zahl ist falsch, das Format wird abgesetzt. So läuft's nicht. So.
0: Sondern wir, was ja auch, was ja auch gut ist, weil ihr solltet ja quasi auch Sachen machen, die nicht unbedingt perfekt genau. laufen, aber halt einen Mehrwert für die Gesellschaft ja. bringen. So. Und dann ist es
3: auch ganz oft eine Frage: gibt's also wie ist das Team aufgestellt in einem Format? Haben die Bock auf ihre Inhalte und schaffen wir es gemeinsam, so eine Basis schaffen, dass sie an einem Format arbeiten? Ey unsere YouTube-Kanäle, ne? Ähm, Mai, wie lange hat sie denn gebraucht, bis der Kanal groß war? Sie hat anderthalb Jahre. Jahre, hat sie gesendet, dann kam irgendwann Milches Gift, so und dann ging es ja. ab. <lacht>
2: Osman, und das heißt auch, auch gerade hat gar vier nicht, vier und, und,
0: wann war sie, war ähm, Mai jetzt von Anfang an? bei
2: 2016. Ja,
0: ja, das war, das also sie hat, weil das wusste ich. Ja. Ja, sie hat ah. Anderes noch mal ja, das wusste ich zum Beispiel nicht, ja. Ja. Wie, wie der Background war. Das also, ist, also wir mhm. wissen
3: auch, dass es das ist krasses Zahlen zu erreichen, so deshalb wir setzen am Anfang keine hohen Ziele. So mhm. wir warten nicht von Formaten, dass sie reinkommen und direkt irgendwie vollkommen explodieren, weil also wisst ihr ja selber so wie schwer es ist, eine Community aufzubauen auf YouTube. So, und
2: dann, vor allem heute 2022. Ja. Ja.
0: Mittlerweile ja, also ich wüsste nicht, wie es jetzt ist, wenn man von null nochmal ja. starten würde.
2: Also ja. gerade also in den letzten in zwei Jahren, das wo dieser die Plattformschift war, haben wir das auch schon stark gemerkt. Das ja. ist Grundrauschen ist, einfach das das ist, ist halt anderen. so viel
0: höher als früher. Mhm. Das ist krass. Aber um,
1: es, es, also bei manchen Formaten hat man auch ein bisschen das Gefühl, dass dann halt Sachen kopiert werden, die allgemein funktionieren, die es mhm. halt schon existiert. Was,
2: sag mal ein Beispiel.
1: Gibt es doch nicht auf diesen Challenge-Kanal?
2: Das schaffst ja. du nie? Hier? Ja. Was, was ähm, genau kopiert das? Challenges. Ja, haben, wie viele Challenge-Kanäle gibt
3: also ich meine, naja. das haben auch nicht selber geschrieben. Ne?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> also dürfen wir gar nicht irgendwie Trends folgen, würdest du das sagen? Also wenn es nee, irgendwo ein Trend ist, gibt, dürfen wir nicht folgen. Aber
1: ähm, für mich... Persönlich sollte der mhm. öffentlich-rechtlich halt das machen, was quasi halt mhm. in der Privatwirtschaft nicht existieren kann, weil es mhm. sich halt nicht finanziert mhm. oder weil es nicht, halt nicht rentiert, gemacht wird ja. oder mhm. sich nicht rentiert und vor allem halt die Nischen abdecken, die halt sonst durch den privaten Markt ja nicht abgedeckt werden. Ja. Und das habe ich halt nicht das Gefühl, dass es passiert. Ich meine, äh, Reportagenkanäle kann man natürlich jetzt sagen. Ich meine, es gibt natürlich Kanäle wie Tomatolix, aber Tomatolix hat jetzt vielleicht nicht unbedingt das Budget, um nach Afghanistan zu reisen, <lacht> ähm, aber ich meine, Tomatolix ist ja zum Beispiel ein Beispiel, weil er macht ja relativ... Ja. Ähnlichen Content. Ähm, ist jetzt die Frage, zum Beispiel, würdet, würdet ihr weniger Reportagenkanäle produzieren, würde es vielleicht mehr private geben, weil dann mehr Leute sagen würden, okay, dann mache ich das auch. Ich, War, du, ähm, darf
2: ich dich ganz kurz unterbrechen? Wir sind gerade wieder viele Fragen. Also, du hast gesagt, für dich persönlich soll der öffentlich-rechte Rundfunk, das musst du dir erstmal zu nahe treten, du bist halt nicht mehr unsere Zielgruppe. Ja, du, ähm, das ist halt, das, nee, aber äh, nur darum, es geht mir nur darum, klarzuziehen, aus welcher Perspektive du das beurteilst, weil ich, mein, ich, ich bin glaub, ganz du, knapp aus der Zielgruppe ja, raus. Du, du nimmst ja, also, du nimmst ja schon auch, ich glaube, die, die du die Perspektive unserer bereit einzunehmen. Wir müssen, und wir lernen das auch gerade ganz hart, dass halt eben und das haben wir schon immer ganz hart gelernt, ähm, 29-Jährige, anders als 25-Jährige, andere Ansprüche haben. Wir stellen uns zum Beispiel auch gerade die Frage, wie, können wir, wie sehen Reportageformate für ganz junge Zielgruppen aus? Wie sehen sie vielleicht in Vertical aus und sonstige Sachen? Ähm, das, das war so der erste Punkt, den ich nur noch mal klarziehen wollte. Ich glaube, wir müssen das schon unterscheiden, aus welcher Pro aus, aus welcher Brille wir bewerten. Als Rezipienten, als Zuschauer oder als Medienmacher, die versuchen, den Auftrag dahinter zu verstehen, den das Format erreichen soll. Hm.
3: Um. Ich möchte aber, also, ich möchte noch einmal auch zu Reportageformaten sagen. In der Wahrnehmung haben wir viele Reportageformate. In der, wenn man sich das Funkportfolio anguckt und den Anteil von Reportageformaten sieht, dann sind es gar nicht so viele. So, dann wir haben irgendwie über 60 Formale, von, ähm, 60, über 60 Formate. Wir haben jetzt, also. Ich
2: glaube, wir haben sieben oder acht sieben, Reportagen. Genau, ja.
3: wir haben auch in den letzten Jahren. Ähm, oder im letzten Jahr, haben wir ein Reportageformat gestartet, beziehungsweise halb Reportage, halb Explainer, das war Crisis, also mit Konstantin Fleming, diesem Journalisten, der einfach ein unglaublich, unglaublich guter Journalist ist, der eben in Krisengebiete reist und daraus berichtet. Das ist, war ein Format eine Entscheidung aufgrund der Person, weil der, ähm, weil der eben, finde ich, eine einzigartige Person ist und da ist auch übrigens das genauso, dass mit dem, dass, dass oft Inhalte sind, die von YouTube abgestraft werden, wo man gar keine Ads schalten kann, wo, glaube ich, der öffentlich-rechtliche Mehrwert relativ klar ist und ähm, wir sehen auch, dass also wir, wir sehen auch, dass Reportagen schon eben einen kleinen Teil ausmachen und gucken, dass es nicht mehr wird. Aber es ist in der Gesamtschau auch wirklich nur ein Teil des Funkportfolios. Das mhm. ist mir auch nochmal wichtig. Ja, es ist ähm, halt so, so, ein, so
0: ein großer, also das sind ja Formate, die sehr gut funktionieren und sehr, die sind äh, halt sehr breitflächig groß, sehr, auf YouTube ähm, präsent sind und deswegen wirkt es vielleicht klar, so. Ja,
1: ähm, Aber das äh, Ja, ich meine, ähm, ich glaube die Gefahr, die man dann hat, wenn man halt äh, auf, also wir sind halt zum Beispiel kein Fan von Zielgruppen Zielgruppendenken. Wir haben halt nie mhm. irgendwie gedacht, das ist unsere Zielgruppe, die erreichen wir. Wir haben halt irgendwas rausgehauen und dann gucken wir Zahlen an und mhm. dann ist, okay, da sind wir jetzt gelandet. Mhm. Und es hat sich ja bei uns auch geschiftet. Ähm, Alle älter geworden. Ich meine, wir, unser, wir haben uns natürlich auch verändert. Ähm, Problem ist halt natürlich, wenn du jetzt guckst, sowas erreicht 25-Jährige. 25-Jährige sind ja nicht 25-Jährige. Genau. Es gibt ja. natürlich etwas, genau. womit du halt eine große Masse von ja. erreichst, ja. aber... Damit ja. fallen ja normalerweise halt Leute raus. Ja, total.
2: Ja, das also, ist ja das, was ich ganz anfangs erklärt habe, ne? warum wir so sehr das sektionieren und wir aber auch merken, je jünger... Sorry, brennt ihr gerade was auf? Nee.
3: <lacht> also, ich glaube, also man kann ich muss lachen, weil wir also dieses Zielgruppen-Denken, man sagt sich so, das ist die Zielgruppe und wir machen ein Format dafür. Ja, das das funktioniert auch nicht. So. Und
2: das funktioniert vor allem das nicht mehr in der Generation Z, die hm. so zerklastert also, ist, die For-You-Pages-Algorithmen for hm. gewohnt sind, wo du... So, sogar drei Leute mit dem gleichen Lebenslauf nebeneinander stellen kannst die alle unterschiedliche for you pages haben also das Ich würde die dir nur total
1: zustimmen ja. nicht weil wir Ich meine man kennt es halt in der Medienbranche dass du mal Zielgruppen Zielgruppen
2: kennen Zielgruppen kennen halt Wir müssen halt ne? Wir müssen ja, die ja, wir Zielgruppe kennen, wir kommen, das ist unser Auftrag, wir kommen nicht dran vorbei die Zielgruppe. Nee, wir zu gucken kennen. natürlich
3: auf die Zielgruppe, aber wir also wir ähm, wenn man, es, wenn man da, also wenn man nicht irgendwie Menschen erkennt und deren Potenzial erkennt, was sie cooles machen können und wo sie hingehen wollen, so, dann, dann bringt einem das beste Zielgruppendenken auch nichts. Ja, ja, gut, klar. So, das, ja. Wollte ich da, das wollte ich dir nur nee, mir sagen. Mir geht es ja nur darum, so. dass ja. ja, du hast natürlich irgendwann
1: etwas, womit du halt super viele 25 jährige reist ja. oder 20-Jährige oder was auch immer. Aber du wirst ja auch immer äh, Nischen haben von, von in dem Alter, wo Leute, die halt ganz andere Interessen haben. Ja, ja, total. Ähm, die ja im Endeffekt ja auch. Oh ja auch irgendwie abgedeckt werden müssen Genau. Was ja relativ
2: ja. schwierig ist. Wie zum Beispiel sowas wie 100 Hektar Heimat, wo wir ganz stark auf eine Zielgruppe gehen, die äh, in der Landwirtschaft groß geworden ist, unterwegs ist. Dann, was ich eben schon gen genannt habe, das ähm, Aufklärungsformat Brudi wo wir zum Beispiel auch richtig the hard way lernen musste, wie man Aufklärung für eine männliche versus eine weibliche Zielgruppe macht, wie wir es auf O'Clo machen, was ja ein Format ist, das sich schon eine sehr reflektierte Zielgruppe richtet, eher, die schon viel Vorwissen hat, die sich mit dem Thema Aufklärung und LGBT die QIA-Team auseinandersetzt und für eine, für eine männliche Zielgruppe musst du da wirklich in eine ganz andere Richtung gehen. Das mussten wir auch der Hardware lernen. so Und das ist zum Beispiel auch ein Format, das jetzt nicht die krassen Zahlen gemacht hat, das wir jetzt aber zweieinhalb Jahre machen, weil wir in der Zeit diese Learnings gemacht haben, jetzt auch gemerkt haben, okay, wir machen keinen Longform mehr oder nichts über zehn Minuten, gehen komplett auf Vertical, dass genau diesen Weg gegangen ist. Ähm, aber ich würde auch mal die steile aufstellen, Es würde mich interessieren, was ihr dazu denkt, dass es 2016 einfacher war, so Massenformate zu machen, als es heute noch ist, zumal als Funk gestartet ist, es eine komplette Marktlücke gab für Informationsformate und Reportageformate. Diese Marktlücke gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, ähm,
1: ich Massenformate ist schwierig. Äh, Lücken gibt es immer noch.
2: Sag mal, was, Sag was, was siehst du für Lücken?
1: Äh, ich sehe halt eine große Lücke, halt gerade bei halt Wissenschaft.
2: Mhm. Also sowas also, wie Terra X, kurz gesagt. Genau, es so gibt
1: ja, halt das so öffentliche, gibt es halt Terra -X und mhm. halt kurz gesagt. Mhm. Und ich was meine, guckst du noch so? Äh, Veritasium. Ja, Veritasium ja, ist halt, ist halt super. Also, sowas gibt es <lacht> halt überhaupt
0: nicht ja, ne? ja. Im, im Englischen. Aber also. da suchen
2: wir, das ist auch so ein Ding, wo wir ein bisschen gerade immer so auf der Suche sind. So Leute, die gut erklären und erzählen können. Verität, das kann ist man schwierig. sich
3: halt, der geht irgendwo hin ne, ja. und erklärt 20 Minuten lang einen Roboter, man hängt einfach an ja. seinen Lippen, das ist auch nicht so easy. Aber
0: allein und auch äh, Tom ja. Scott zum Beispiel, ja. falls ihr den kennt, der macht ja auch nichts anderes, als überall hinzugehen, ja. kurz mit den Leuten Harris zu sprechen. So. Ja. Aber ähm. das ist
2: echt, das ist, habe ich das Gefühl, weil wir überlegen immer, wie kann man wissen, das ist, das ist tatsächlich was, was uns total beschäftigt, deswegen interessant, dass du das ansprichst, wie kann man wissen, so in einer Form erzählen, dass es Bock macht, dass man es sich gerne anguckt und diese diese Wege und zu finden, das fragen wir uns ständig so. Also ja. falls irgendjemand eine geile Idee hat, da, da kann ich ja mal, <lacht> mal weiterspringen,
1: hat was, was natürlich auch irgendwie, äh, ich mal ein bisschen so das Gefühl habe, was halt natürlich immer gemein klingt, dass ihr halt quasi die Leute kriegt, die es ja selbst nicht schaffen, quasi. Weil mhm. natürlich ist jetzt die Frage für jemanden wie Veritasium, ich meine gut, ist jetzt Englisch sprechen, aber sagen mhm. wir mal, ich hab halt einen richtig geilen Wissenschaftskanal,
2: mhm. der läuft. So, wo ist der? Warum, warum soll ich <lacht>
1: zu Funk gehen? Also zum Beispiel bei uns war früher, ja. äh, haben super viele uns gesagt, so warum geht ihr nicht zu Funk? Und wir dachten mhm. uns natürlich so, warum Warum sollten wir? Weil wir funktionieren ja ich. und wenn wir eventuell, also wir können natürlich dann den Gewinn ja komplett halt ein, also wenn wir mehr generieren, dann müssen wir uns jetzt nicht irgendwo rechtfertigen. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt natürlich etwas, was sich halt monetarisieren lässt, auch wenn wir jetzt nicht gerade das bestmonetarisierbarste sind, <lacht> aber wir können uns monetarisieren. Ähm, und das ist natürlich dann also, so für Leute, die halt wirklich Talent haben, so warum sollten sie dann zu euch gehen, wenn sie es halt auch selber machen können? Weil natürlich halt die Gefahr ist, dass halt natürlich die Leute, die dann zu euch kommen, halt es halt nicht hinkriegen. Und eventuell auch mal, ich weiß nicht, ob ihr mal auf ein paar Leute habt. Was, hatte, meinst, wo ihr du, merkt, was so, meinst du
2: die Leute, die zu uns kommen, die es dann nicht hinkriegen?
0: Die es sich
1: nicht hinkriegen, zu wirtschaften, selbst, ähm, sich das selbst aufzubauen ich meine, quasi. Ähm, es ist halt natürlich, wir kommen ja auch aus einer, einer ganz anderen Schiene. Äh, wir haben ja einfach gemacht. So. Mhm. Äh, und hat funktioniert... Und wir wir kamen halt aus diesem Ding raus, wir haben 400 Euro eingenommen, ähm, wir, wir sind Auszubildende, machen nebenbei Videos, ja wie wie machen wir jetzt, was machen wir jetzt eigentlich? Drehen mhm. halt zu Hause, etc. Wenn du jetzt natürlich Leute hast, die halt studieren, das studiert haben, Produktion haben, haben wir oft so das Gefühl, die können gar nicht aufhören, Kosten aufzuschreiben, weil wir brauchen natürlich einen Tonmann, wir brauchen nicht Lichtmann, wir machen das, 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 mhm. das. Unser bester Tonmann ist tatsächlich unsere Kamera, die kann halt Autopegeln. So, ehrlich. <lacht> ähm, äh, das halt auch manche, ist also ich meine, es wird auf jeden Fall besser, äh, aber wir haben halt auf jeden Fall auch sehr viele Medienmenschen kennengelernt, die halt nicht in der Lage sind, kreiswert zu, zu produzieren und ja. deshalb halt auf fette Budgets angewiesen sind hm. ähm, und also deswegen halt auch nicht so talentiert kreativ sind, so
2: Oh, es tut mir leid, es ist bisschen, ein bisschen schwer, dir zu folgen. Also man muss zu uns, wenn man nicht in der Lage ist, günstig zu produzieren und aus den wenigen ja, so Mitteln man das Beste rauszuholen, dann muss man zu Funken gehen. Nee. Also
1: ähm, Wir hatten auch Erfahrungen mit Menschen, die zu euch gegangen sind oder versucht sind, zu euch zu gehen, mhm. ähm, weil sie da Ansprechpersonen haben, die sie um Finger wickeln können, die sie beeindrucken können, obwohl sie selber halt nichts sind, also nichts können, um dann halt Budgets zu kriegen, um irgendwas zu produzieren, halt eine Zeit lang Geld zu machen. Äh, dann wurde das Format eingestellt, weil es halt scheiße war. Ähm, aber wir stellen uns ja quasi den, den Zuschauern. Mhm. Und wenn wir es halt schaffen, eine Community aufzubauen, das haben wir geschafft, jetzt können wir uns halt, also wir müssen es ja nur den Zuschauern rechtfertigen. Ja. Wir müssen uns ja nicht, wir haben ja niemanden über uns, ja. solange wir jetzt nicht YouTube anpissen. Ähm, viele Formate wirken halt so, als wären sie darauf ausgelegt, ähm, jemanden zu beeindrucken, also bei ihm einfach durchzukommen, also den Gatekeeper quasi halt, glücklich mal zum Beispiel.
0: Quasi bei euch. Nähnten. Naja, es
1: fängt halt zum Beispiel so, so diese, diese Namen an. Also Funk, viele Sachen, ich meine einfach so eine Name wie halt auf Klo mhm. oder Too Many Tabs oder so many Störung F. F, diese Namen klingen so nach, das die klingen nach
3: einem Pitch. Die klingen nach ich pitch das. Störung F, F sollte überhaupt nicht Störung F heißen. Fun Fact an diese Ja, sondern also, also es gab das eigentlich hat das ist einen ganz anderen Namen, den ich gerade vergessen habe tatsächlich. Auch Und da noch mal die kam Frage. Kurz vorher, also nur ja. deshalb so, dass, dass das hatte mit Pitch gar nichts zu tun, das war wirklich so, das war eher Zufall, dass das kam. Ist ein bisschen ärgerlich, weil alle nur noch auf Mac schreiben, ne? Ich meine, was ist Steuerung F so. Aber ähm, ja, aber äh, das <lacht> aber grundsätzlich
2: ja, Es ist, es, es ist mir gerade auch wieder schwer zu folgen, wir sind gerade von Warum mhm. kommen Leute zu uns über mhm. äh, Leute, die nichts das können gehen, nicht. zu uns, zu Formatnamen, äh, klingt komisch. Also was ist jetzt die Frage?
1: Mhm. <lacht> äh, nee, das, ähm, das war jetzt nur ein Beispiel, woran ich äh, denke, ähm, du hast halt bei Funk die Möglichkeit, also das, bei so einem großen System, dich bei jemandem einzuschleimen,
0: jemanden zu beeindrucken. Aber Und glaubst du, tun? dass das
2: die Motivation von allen ist, die zu uns kommen? Nein, das, nicht von allen, aber es gibt
0: natürlich Leute, die sind sehr gut äh, manipulativ äh, teilweise, auch oder beziehungsweise sehr gut im, im Sinne von also Marketing-Sachen zu verkaufen, die mhm. aber nicht gut darin sind, zu produzieren, gute Inhalte mhm. zu schaffen. Mhm. Die schaffen es quasi, bei euch reinzukommen, weil sie es gut verkaufen können, produzieren aber nicht unbedingt guten Content. Und hast du das da ist noch glaube ein Beispiel, ich dass, das. Wir haben Beispiel dafür ein Beispiel. Ich weiß noch nicht, ob wir den Namen nennen können. Okay. <lacht> ja,
4: wir
1: wollen okay. jetzt hier niemanden
0: Und ihr, das ihr sagt, auch,
2: dass, genau. dass der ja. Content nicht gut produziert war. Also ich würde mal sagen, ist es ist durch die ganzen Kriterien, die man bei uns Durchlaufen muss, um damit wir in Formatentwicklung durchzukommen, <lacht> sehr schwer uns mittlerweile irgendwie, also erstmal durch also die Challenge zu Ich Tätien, glaube, ich eh also ich bin kann. mal ganz ehrlich. Aber ich ja. also ich finde, das ist ein bisschen eine harte These. Ich würde nie also ich, Also ich meine, wir haben,
3: äh. wenn man jetzt aber mal, mal auf die ganze Funkhistorie zurückguckt, wie viele Formate gab es bis jetzt bei uns über 200, wie viele wurden davon wieder eingestellt, ähm, dass, dass das irgendwann vielleicht mal passiert ist, dass wir uns irgendwann mal blenden lassen haben, dass wir irgendwann auch also Gerade wir auch, beginnen. also wir haben auch eine Haltung und ich finde, die ist mega wichtig dafür, dass wir nicht wissen, wie alles läuft. So, also ich habe von ganz vielen Sachen gar keine Ahnung. So, ich glaube, bei uns im Team ist es noch mal anders, dadurch, dass es super jung und sind sehr divers und ist eigentlich richtig. Also Es so
2: kann zum Beispiel nicht jeder Experte in ja. jeder Plattform sein. Das ist schon bei uns das auch sehr gut jeder ne? jede so. Szene mhm. kennen
3: und das und das uns dann mal vielleicht, ähm, dass wir was nicht richtig bewertet haben. So, dass wir vielleicht Vertrauen mal in was gesetzt haben, wo es vielleicht nicht wert war, Vertrauen da reinzusetzen das finde ich absolut okay. Das gehört einfach dazu. Nur dann ist es wichtig, dass wir das dann erkennen. Und wenn wir dann merken, es funktioniert so nicht, dann auch relativ also ja. klar sind in unserer Entscheidung. Beziehungsweise
2: ist dann auch wieder die Frage, was deckt, sagen wir mal, dieses Format hätte was abgedeckt, wo wir wirklich eine Marktlücke haben. Ne? Oder eine Portfoliolücke, nicht Marktlücke, sorry. Ähm, dann ist es natürlich immer was anderes, als wenn du wirklich auswählen kannst, und dich nach Qualität so nach Qualität entscheiden kannst. Weil es gibt schon Sachen, in denen wir immer gestruggelt haben. Wir haben im Bereich Musik immer so ein bisschen gestruggelt. So wirklich, jetzt mal ganz duftig, cool zu sein. Ähm, so und so ein paar Sachen gibt es und wenn du deine Portfolio Bereich abgedeckt hast und du findest keinen Ansatz dazu, weil ähm, ja es noch keine guten, sehr guten Ideen gab etc pp. Ähm, da dementsprechend und da was hast und es läuft irgendwie und du merkst, okay, es hat eine es hat eine kleine, aber funktionierende Zielgruppe, ähm, dann dann hältst du das da natürlich eine Zeit lang, bis irgendwie, jetzt würde ich nicht sagen, bis was Besseres kommt. Ähm, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, ne? Hätte ich jetzt die Riesenauswahl an Leuten, die wissen, wie man wissen, <lacht> erzählerisch top erzählt, hätten wir da vielleicht auch mehr Kanäle oder hätten den Need nicht. Aber äh, da ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand zu uns kommen könnte sich bei uns einschleimen deswegen format bei uns kommt, weil dafür sind wir zu kompetent in, äh, in den Plattformen und dem, was wir machen, weil wir auch eine krasse Vergleichbarkeit mittlerweile haben. Mhm. Äh, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, aber ja, du hast halt nicht immer in jedem Inhaltesegment, den wir und da auch wieder Auftrag bedienen müssen, äh, die Auswahl an Innovation etc. pp. Wir haben zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Querschläge, aber ganz gutes mal anzusprechen, wir haben immer noch keinen Turn für Twitch gefunden. So, wir wissen, und wir müssten was auf Twitch machen, weil unsere Zielgruppe ist auf Twitch. Ja. Äh, und es war erstmal eine rechtliche Sache, weil du kannst der Nation nicht ausschalten, bla bla bla. Wir kann man mal nicht rausfinden. ausschalten? Ja, es geht jetzt schon, aber ja, es hat super lange in der Prüfung gebraucht, weil die Werberichtlinien da relativ hart sind zu checken, ob es hm. geht. So, jetzt muss man echt mal sagen, 2022 ja, Und wir sind auch nur auf Twitch, was geht ab so?
3: Ja. so. <lacht> also
1: ihr habt eh, glaube ich, kein festes Livestream-Format, oder?
2: Nee, ja, per Also ihr habt Livestreams? Ja. Also wir Aber machen, es, nicht so es kommt
3: jetzt eins, äh, ja. Und wir machen gerade noch eine Ausschreibung dazu ja. für ein zweites, aber wir haben bis jetzt keins, ja. Mhm. So
2: Und wer jetzt vielleicht jemand zu uns gekommen hat und gesagt hey, wir haben super die Ahnung auf Twitch, dann hätten wir das auch mal gemacht, einfach um den Erfahrungswert zu sammeln, wie wir auf Twitch arbeiten müssen. Also wir auch mal durchaus schießen wir auch mal Sachen auf Plattform als Experiment. Und das ist auch richtig gut, dass wir das machen können, um einfach Erfahrungswerte auf der Plattform zu sammeln. So, ähm, das, das passiert auf jeden Fall, mhm. ähm, Ja. Deswegen hoffe ich, dass wir das bald auch auf Twitch machen können. Und ja. vielleicht ist es dann auch nicht das aller, aller, geilste, aber dann haben wir zumindest mal diese Tür
0: aufgemacht. Mhm. Ja, schwierig, schwierig. Ich habe äh, ganz viel irgendwie so das Gefühl, dass halt ähm, Leute was ganz anderes quasi von Funk erwarten, was ähm, quasi ihr als Auftrag ja habt zu, zu machen. Mhm. Ähm, deswegen finde ich ganz gut, dass ihr das mal quasi erklärt, was überhaupt ne, in Anführungszeichen euer Auftrag Nein, nee. überhaupt ist und wonach ihr... Ähm, oder woran ihr euch halten müsst. Ist ja,
1: natürlich Ja, öffentlich-rechtliche Gelder gehen ja von jedem ab und jeder hat irgendwie so
2: seine
0: Vorstellung, was da Das
2: ist auch macht. richtig so. Also Vor allem die meisten wird. Leute,
0: die ja und quasi ähm, die GEZ-Gebühren bezahlen, sind ja dann wahrscheinlich schon nicht mehr in eurem Bereich drin und deswegen regen sich wahrscheinlich so also viele, oder weiß ich nicht.
2: Also es war schon, ich kann es natürlich nicht festmachen, aber gerade jetzt, als ich die Kommentare unter euren Post gelesen habe, wir sind jetzt ja schon versiert, dass wir aus also auch Kommentaren so Lebensrealitäten rauslesen können, hatte ich schon das Gefühl, dass es Leute also ein großer Teil Leute, die sind, das ist wirklich einfach nicht mehr unser Auftrag. Ja. Ähm, da müssen sich andere in den öffentlich-rechten Rundfunkanstalten drum kümmern. Aber klar, wir haben jetzt ja auch Formate, die vielleicht ein bisschen älter werden, die dann da übernommen werden. Wir hatten das gerade beim Könnt
1: wollte ich, wollt ich gerade eben fragen. Wenn ja, wir ihr haben das schon gemacht. Also Format wir haben habt, was halt bei über 50-Jährigen ballert. Sorry, ihr seid alle 50. Geht, ja. geht zum Tatort gucken. Hier. Also ich ähm. jetzt
2: zwei Fälle nennen, wo wir einmal geschoben und einmal beendet haben. Also, das, Wir haben es jetzt gemacht bei Manuti das war ein Fußballformat, ähm, das äh, mit ZDF Sport schon zusammen gemacht wurde und wir gemerkt haben, okay, es ist von der Altersstruktur relativ alt. Es war bei schon von ZDF Sport betreut und das ist jetzt ganz in die ZDF Redaktion gewandert. Das ist jetzt kein Funkformat mehr, sondern ist quasi diesen Alterungsprozess weitergegangen. Ähm, das würde jetzt auch wahrscheinlich in der Zukunft öfter passieren. Ein Format, das wir beendet haben, genau aus dem Grund ist So Many Tabs, weil es sollte... Ähm, MINT-interessierte junge Frauen erreichen und <lacht> alte, alte Männer erreichen. Und da haben wir halt haben wir halt nach ganz vielen ne, Reviews und dran arbeiten, den Zugang nicht gefunden. Also da gibt es halt die Möglichkeit beenden oder wenn halt was gut läuft und dann teilweise der Alterungsprozess voranschreitet, dann arbeiten wir auch das daran abzugeben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, da sammeln wir auch gerade Erfahrungswerte, wenn man merkt, dass ein Alterungsprozess losgeht, noch versuchen irgendwie zu verjungen, das ist komplex. Auf Klo hat das hinbekommen, indem sie sehr früh auf Wörter gesetzt haben, äh, umgestellt haben etc., äh, um die Marke nochmal attraktiv zu machen für, äh, für junge Menschen. Aber wenn ich wieder zurückgehe zum Thema, es wurde einmal für eine dezidierte Zielgruppe entwickelt, wenn das die Marke einmal dafür entwickelt wurde und die Leute mitwachsen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht jetzt nicht mal sagen kann, jetzt aber bitte für die Jungen auch relativ hoch. Ne? Also dass diese Formate dann irgendwann weiterwachsen und in die Sender gehen, ist auch eigentlich nur die logische, die logische Schlussfolgerung und ist auch was, was mhm. wir so wollen. So ein
0: bisschen wie Mai auch ja gemacht hat, die ist jetzt auch in genau, ZDF ja auch, mehr ja. eigentlich, ne, oder ist doch ZDF, oder? Ja, das Browser Ballett jetzt doch, meistens ist in ist der Kanal und ja.
2: MyThinkX ist eine Chance, das sind ja, Sachen, die parallel laufen. Ja, ja, sie
3: veröffentlicht nicht mehr so viele Videos, jetzt auch gerade, weil sie ja ein Kind bekommen hat und dann ja. eine Show hat, aber sie veröffentlicht auf jeden hm. Fall noch regelmäßig Videos von dem Browser Ballett, anderes Beispiel. Es war ja auch lange bei Funk, ist jetzt ins ZDF gewechselt, also waren dann in der, war ein ARD-Format ähm, und ist aber jetzt im ZDF und bekommen nächstes Jahr ähm, verschiedene monothematische Sendungen und jetzt die, werden die Online-Kanäle auch wieder bespielt. Ähm, und wenn das dann gelingt und so eine Marke sich weiterentwickelt und Browser zum Beispiel ist halt einfach eine richtig mega starke Marke und ich ähm, finde auch Schlecki und sein Team, die sind einfach sind ultra geil, <lacht> äh, Die, äh, dann ist es eigentlich cool, wenn das gelingt. Ne? Also wenn am besten ein Format mit einer Zielgruppe äh, weiter wächst und äh, am besten dann alle gemeinsam in Rente gehen. so also das wäre ja
2: also <lacht> <lacht> das wäre halt schon irgendwie ganz cool. ja. möchte ich möchte
3: noch einmal was zu Wissen sagen also ja. weil, ich das, äh, ähm, weil ich das auch also wir haben wir, wir sind auch gerade dran ähm, im SWR verschiedene Wissensformate zu entwickeln weil das wirklich Ach, schön, wichtig ja, ist
4: ja, ja, äh, ja,
3: wir. genau. Wissen ist
1: ja aber auch vor allem etwas glaube ich was man nicht schwierig alters zu, zu also ich glaube, also ähm, klar, für junge Leute ist noch nochmal was anderes, wenn du es jetzt mhm. halt für 15-, 16-Jährige machst. Mhm. Ähm, aber sobald du halt richtig geiles äh, Wissen-Sendungen hast, interessiert das ja eigentlich jedes Alter. Also ich kann mir vorstellen, ja, dass das tatsächlich, so also auch die
2: Harald Lesch-Sachen von Terra X, die haben mhm. relativ, sind relativ breit gefächert. So, Harald Lesch, kommt doch bei den Kids an. Wow. Ja. Habe ich ja, deswegen, heute noch drüber gesprochen. Das ist, das ist auch so ein
0: Ding, äh, weswegen ich mich frage, ob man vielleicht bei Funk so ein bisschen die das so aufbrechen sollte, dass man nicht nur bis 29 geht, sondern. Ja gut, es ist halt die
1: Frage, ob es, ist es so sinnvoll, dass wir so viele verschiedene Abteilungen haben beim Öffentlich-Rechtlichen, aber das ist jetzt natürlich so, könnt ihr mal bitte das öffentlich-rechtliche System, ähm <lacht> <We tried. lacht> <We tried. lacht> um, Es ist ja dieses, dieses, dieses Prinzip mit den Ländern ist jetzt mit dem Internet ein bisschen schwierig, wahrscheinlich, weil ich, 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 soweit ich es sehe, fangen jetzt alle irgendwie an, im Internet was zu machen. Was? bisschen.
2: Alle sind im Internet? Mhm. Die ganze also, Idee, da freue ich noch nichts mitbekommen. Also, ich habe jetzt
1: öfters mal irgendwie Formate gesehen ja. von irgendwie Achso. SWR, RBB oder irgendetwas, die dann halt auch jetzt online funktionieren. Und das ist natürlich für manchen eh die Frage, warum das nicht eh schon online ist, wenn man es ja einfach nur noch mal hochladen kann. Ja,
4: Aber Ja, da können, das ist halt so
2: eine Sache, da können wir, wir können halt nur auch für, aus unserer Rolle sprechen, ne? Also, das ist, glaube ich, das, was wir gerade gesagt haben. Wir geben, das Weiter, was bei uns vielleicht zu alt wird. Wir haben auch gerade am, am Start von Funk versucht und auch immer wieder so Einblicke in unser Wissen zu geben, dass wir über die Plattform sammeln, weil durch den Netzwerkeffekt haben wir halt die Möglichkeit, relativ viele Vergleichswerte zu sammeln. Aber ja, unser Auftrag endet da und deswegen können wir leider auch nur aus der Rolle sprechen, was wir für Funk machen.
3: Was hm. ich ähm, aber es, also, ähm, was ich schon finde, was bei Funk cool ist, ist, dass wir. Also, wir haben so ein paar Prinzipien, finde ich, die einfach richtig, richtig cool sind und wo ich hoffe, dass wir, wir sind Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich finde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch mega wichtig, so. Ich bin, ich war zwar auch mal bei einer anderen Firma gearbeitet, aber ich habe mein Volo im NDR gemacht, so. Ich finde, das ist eine mega wichtige Institution, so, die wichtig ist und gerade jetzt noch wichtiger ist, ey. kann man, und ich finde auch, ähm, es gibt Sachen, die mega nerven, so, die historisch so gewachsen sind, die aber vielleicht auch manchmal ganz gut sind, wie zum Beispiel diese dezentrale, Dezentralisierung von Macht, ne? Also, jede LRA wird ja von einer eigenen, von einem eigenen Rundfunkrat kontrolliert, da mhm. sitzen dann Menschen drin, die, ähm, die auch aus die, deren Kontext man kom komplett anders ist, die im Zweifel irgendwie eine, äh, weiß ich nicht, eine, einen Freie Verein Feuerwehr im Südschwarzwald und so. leiten. Zer so, ne? sitzen okay. zum Beispiel Leute. Und die dann, die, ja, ja. aber, aber genau dieses, dass es halt, also, dass diese Kontrolle nicht irgendwo zentral organisiert ist, sondern so dezentral ist, es, glaube ich, weil es nach dem Krieg so geschaffen worden ist, aber finde ich mega wichtig, sonst sieht man, was gerade in Großbritannien passiert, wie, ähm, eine zentrale Kontrolle einfach auch, ähm, Richtig krass Einfluss nehmen kann. Und das darf halt aus meiner Sicht irgendwie nie passieren. Ähm, aber wir als, also, und ich finde schon, dass wir als Funk, wir sind schon im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so eine Einheit, die besonders ist. Und ich finde es auch cool, dass sie entstanden ist, denn das war gar nicht so klar so, dass das klappt. Ähm, und ich hoffe du doch entstehen, oder? Was? War das nicht Es irgendwie? gab ein Jugendangebot, aber wie das genau
0: aussah. Es
2: sollte ganz lang Fernsehsender werden.
0: Ja. Oh, ein junger Fernsehsender. Das hätte schon richtig äh. gut geklappt. <lacht> und, ähm, <lacht> Das,
3: und ich glaube schon, dass das vielleicht auch äh, ja, ein bisschen was auslösen kann, um auch ähm, dann in so einem kleinen Testlabor, in der wir sind, wir machen viele Fehler, so es läuft nicht alles rund, aber wir haben eine klare Haltung, dass wir die Menschen, die bei uns arbeiten, empowern, dass wir versuchen, die zu entwickeln, so mhm. dass es weitergeht für die Leute. Es ist auch mittlerweile bei Funk arbeitet, glaube ich, niemand mehr im Content-Team, der vor fünf Jahren da war. Nein. Äh, wir beide.
2: Ah, nee, wir waren auch vor fünf Jahren nicht ja. da. Okay, wir
3: waren zum Schwarz beide auch nicht da. Also dass, äh, dass, wir, dass wir versuchen, irgendwie also so ein bisschen ja fortschrittlich zu denken und damit auch vielleicht andere Menschen zu inspirieren im System oder dass wir einfach vielleicht auch, mal also mhm. wir haben andere Möglichkeiten, weil wir so so ein bisschen abgekoppelt sind von diesem regulären System, dass wir vielleicht auch Sachen ausprobieren können, so wenn es jetzt auch so um Strukturen geht wirklich, wo man dann was lernen kann. Und ich sehe ja. schon auch, dass das an der einen oder anderen Stelle ja, funktioniert. Ja, das funktioniert richtig und das, gut. Äh, ja, ich glaube,
2: sonst wäre Flo Hager heute auch, auch nicht Intendant vom HR. Genau. Ähm,
1: ich meine, klar, vieles, was man auch wir vom Bild haben, ist halt auch mittlerweile auch schon vergangen. Ich meine, wir hatten, äh, um, ich weiß nicht mehr, welche Position der hatte. Wir hatten auch mal eine Mail bekommen von jemandem bei Funk, der jetzt offensichtlich da schon lange nicht mehr arbeitet. Ähm, und viele Reaktionen und Sachen sind ja jetzt alt. Mhm. Äh, aber dieses Bild haben natürlich die Leute immer noch.
2: Ja, das, ähm, ist, das ist interessant. Also deswegen, wenn das dann noch so Strukturfragen gibt, da kann man glaube ich richtig viel, können wir auch richtig viel einfach noch erklären. Äh, weil ich das nämlich für gef Gefühl auch habe teilweise. Mhm. Ja. Äh,
1: was auf jeden Fall die Leute halt das Gefühl haben, ist halt, dass Kritik gar nicht ankommt und komplett ignoriert wird. Mhm. Und was also, jetzt Neues, ich meine, ihr seid jetzt hier bei uns im Podcast und ähm, das offen und ehrlich auf ein Kritikvideo von äh, Weezo, ähm reagiert hat, ist ja auch mal neu. Ja. Ähm, Weil sonst gibt ja immer nur
0: so angepinnte Posts unter Videos ja, oder auch das sowas. Ja, die Videos
1: selber, was auch ja. immer. Vorhin die angepinnten Posts, ich meine, ich nehme mal an, die sind ja auch vorhin von den ähm, Leuten, also von den Kanälen dann selber. Die wirken immer so ein bisschen passiv-aggressiv von wegen, ihr habt uns nur falsch verstanden. <lacht> ähm aber allgemein die Leute haben halt das Gefühl also kritisiert die Leute na die die Leute in den Kommentaren die Leute bei uns in den Kommentaren die Leute okay. in den Kommentaren unter den Videos okay. also die Zuschauer also mhm. ähm, auch wir haben halt das Gefühl also mhm. wir haben ja jetzt ja mehrere Sachen kritisiert um, Wobei man und, sagen muss, wir
0: sind jetzt nochmal in einer anderen Position, weil wir hatten jetzt ja zum Beispiel auch noch bei euch eine Blattkritik. Mhm. Ähm, aber ich
1: meine jetzt nicht nur die Blattkritik, ich meine die Blattkritik war immer was, was anderes, da waren wir auch sehr überrascht darüber, dass wir äh, wurden. Ja, das aber da man ja ganz kurz, Reporter, vielleicht für die Zuschauer ganz kurz erklären. Ja, also, bleiben wir erstmal bei der einen Sache. Okay, gut. <lacht> ähm, ich meine, wir haben <lacht> ein Video über Reporter gemacht, wir haben ein Video über Y-Collective gemacht, wir haben über verschiedenste Sachen halt Videos gemacht. Ähm, vor allen Dingen halt bei Y-Collective mit, mit Rabiat ist natürlich jetzt immer ARD, aber da sind halt Halt Sachen, wo ich halt absolut absolut nicht verstehen kann, warum dieser, diese Inhalte noch online sind. Ähm, Könnt ihr da was zu sagen quasi, halt ob nichts wie so. das
0: funktioniert, Sachen wieder runterzunehmen, ob dann da auch diskutiert wird, ob man die runternimmt oder, dann, oder, oder ihr müsst halt sie stehen lassen, weil es eine ja. Richtlinie ist, kann ja auch sein.
3: Also wir haben Geld ausgegeben, was nicht uns gehört für hm. Inhalte, die online sind. Da muss es schon einen richtig guten Grund geben, dafür Inhalte wieder offline zu nehmen.
0: Okay.
1: So. Und das Doxing dann nicht ein Grund?
3: Also, ich wage mir jetzt. Also beim Raviat-Film möchte ich das einfach nicht bewerten, weil der Film wurde nicht äh, von auch nicht von der Redaktion, die zu Funko gehört, abgenommen. Das mhm. ist einfach. Also da. Ich meine, also das ist ja auch mal ARD. Ja, genau. So. Ich, also kann man jetzt diskutieren bei dem Film vor drei Jahren. Ich kenne mich jetzt wirklich zu dem Drachenlord-Film nicht auf, weil ich damit nichts zu tun hatte. So ne, es war nicht mhm. meine Rolle. Ich war nicht für zwei ja. Kollektiv zuständig. War jetzt nicht in der Position, in der ich jetzt bin. Deshalb ist es, fällt es für mich ein bisschen schwer. Da kann man, finde ich. Aber das, also aber ich würde sagen, die Leute damals schon. Google einmal Drachenlord und Dorf und dann weißt du, wo das ist. Ich weiß nicht jetzt, wie exklusiv dieses Wissen war damals, was Dennis in dem Film gemacht hat. Ja, exklusiv so nicht, so. aber also, ja. es geht um es die, die Reproduktion die quasi oder die, wenn man, wenn man das. So. Ist, also ja, ich also da da es da gibt's da gab's damals eine journalistische Abnahme, da gab es die Entscheidung, das online zu lassen. Kann man kritisieren, finde ich auch mega gut, dass es das kritisiert wird. Aber ich finde, wir müssen als Funk uns ähm, wir müssen richtig hohe Schranken dafür haben, Sachen wieder offline zu nehmen. Ja, also. weil weil wir dem Gebührenzahler verpflichtet sind und weil es auch irgendwie auch schwierig ist. Ja. So, wir, also es gibt immer verschiedene Meinungen zu Inhalten und ähm, dann macht man sich finde ich auch sehr schnell angreifbar, wenn man wenn man nicht zu dem steht, was man da macht. So dann ist man auch dann irgendwie ist es dann auch eine Form von Intransparenz, die ich auch scheiße finde und die wir also die. Es geht ja also die, wir <lacht> nicht
1: ums Offline-Stellen. Ich meine das ist eine Sache, aber ähm, weil wir halt meine Leute haben halt nicht das Gefühl, dass was ankommt. Aber zur Kritik, mhm. genau. Ja, sind wir schon wieder das, abgeschweift. Jetzt. Wir wollten eigentlich,
3: <lacht> wir wollten halt, also, ja, die, ich sag mal so, die Reaktion von Offen und Ehrlich auf Rezo war mhm. mega geil. so Richtig Props an die Leute, die das haben, Leo und Robert, ähm, von Offen und Ehrlich gemeinsam erarbeitet. Es war Leo aus unserer Zentrale, es war einfach mega, mega gut und genau der richtige Weg. Wir müssen mehr kommunizieren, wir müssen auch bei euch so, wenn, die, wenn es irgendwie Kritik an uns gibt, so, wenn ihr uns auch nochmal irgendwo einladen wollt, auch wenn ihr mal ein Statement von uns haben wollt oder so, mhm. ähm, sind wir immer bereit dazu. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht immer so war, aber dass wir zu unseren Inhalten stehen müssen und die diskutieren müssen, ist auch ein Teil von unserem, unserem ja. Auftrag. Und dass es wir uns erklären auch, müssen, ist auch einfach mehr. Es wichtig. wird
2: auch bei uns, gerade in der Zentrale, ne? extrem viel diskutiert. Wir sind ein sehr diverses Team mit sehr diversen Haltungen. Ähm und wir diskutieren extrem viel über Inhalte. Und da geht man selten auch mit einem Konsens raus, dass irgendwie alle überzeugt sind. Sondern dann gibt es auch schon mal Diskussionen, gerade wenn wir in der Grauzone sind, ob ein Inhalt, ne, was, was wir zum Beispiel niemals machen würden, sind Kommentarspalten schließen, Weil die Diskussion muss transparent sein. Also ja. diese negativen Kommentare sollen da sein. Es soll da einzulesen sein, dass die Leute nicht zufrieden mit dem Film waren. Wir können nur Kommentarspalten schließen, wenn da wirklich... Äh, richtig toxisch Leute fertig gemacht werden, Mobbing irgendwie oder sowas passiert in einer, in, in einer harten Art. Ähm, also allein, dass die Kritik schon mal da ist und dass wir die Filme da lassen, bedeutet ja auch, dass wir sie in den Diskurs zulassen. Ähm, äh, und da ja, die Frage ist dann auch nochmal, wird Kritik dann nicht angenommen, weil wir uns da nicht hinstellen, also wird dann erwartet, dass wir uns hinstellen sollen, wir haben was falsch gemacht, wenn wir nichts falsch gemacht haben, sondern wenn nur der Eindruck entstanden ist, hätte ich gerne mehr gewusst, aber habe nur gesehen. Das ist ja dann nicht qualitativ falsch oder journalistisch falsch. Im Fall von Offen und Ehrlich war es so, dass da eben hätte aufgeklärt werden müssen, zu ein paar Sachen, die im Hintergrund sind gelaufen sind und es transparent gemacht werden musste. Deswegen ist dazu entschieden worden. Aber diese Diskussion, wenn es ein sehr stark negatives Sentiment auf einem Film gibt oder sonstiges, findet bei uns immer statt und es wird auch immer sehr groß diskutiert, was dann die Reaktion ist. Und mhm. davon kann das Ergebnis sein, ja, wir müssen so transparent sein, wie wir offen und ehrlich um das Video ja. machen. Oder es kann auch die Reaktion sein, nein, es ist, äh, wir machen diesen Kommentar, weil diese, diese, äh, die negativen die negative Diskussion ist eher eine Geschmackssache und nicht etwas, was faktisch ja. falsch ist. Und da, und da, dazwischen varied das, so, und dann kann es auch immer noch sein, äh, dass bei uns Leute im Team sagen, ich finde es scheiße, ich hätte es anders gemacht. Ja.
0: So. Das ist halt immer wieder mit großen Teams arbeitet. Ja. ja, aber so. dass sie das sagen, ist ja auch,
3: also, dass ja. wir diese offene Kultur haben, das ist einfach mega wichtig, das stimmt.
0: Ja, ich habe vor allem das Gefühl, dass ich das jetzt, im äh, in den letzten Jahr oder vielleicht zwei Jahren oder so, viel mehr geöffnet hat auch. Allein, dass sie jetzt quasi hier sitzt und mit uns einen äh, ja, Talk macht oder sowas. Ich weiß nicht, äh, ist es schon mal so großartig vorgekommen, dass Head of Contents oder so sich einfach live mit jemandem hingesetzt haben? Das weiß ich jetzt äh, ich, aus dem Kopf gar nicht. Ich,
2: boah, das ist keine Ahnung, wie viel was. Das weiß ich auch nicht. Das ja, weiß
0: ja, ich aber, nicht. Also, Okay, aber genau. Und dann, ähm, was ich wollte das noch mal kurz erwähnen, weil wir es vorher angeschnitten haben mit dieser Blattkritik. Ihr habt mhm. ja äh, auch, seit seit wie lange macht ihr das, die Blattkritik?
2: Zwei Jahre, 2020. Genau, was, sie sind ich sind damit angefangen, oder?
3: Also Mitte 20
2: ja,
0: Dann hatte natürlich. ich das ja ungefähr mit den ein, zwei Jahren quasi, ja. dass ihr euch ja. mir öffnet äh, gut im Kopf. Ja. Nee, ähm, 20, 21,
2: 20 mehr, ne? ich, boah, ich weiß nicht. Auch genau. Aber ungefähr ein, mhm. zwei Jahre.
0: Ne? Also äh, genau, also da seid ihr quasi habt ihr ja immer so, äh, sag ich mal, Meetings äh, im großen Stil, dass ich glaube, als wir da waren, waren es irgendwie 40 Leute oder mehr. Das die ist Jahre das
2: Gesamt-Stand-Up mit dem gesamten Team der Funkzentrale.
4: Also
3: genau, das ist, äh, das ist dann auch sind die Inhalte, Leute, also aus dem Content-Team, dann gibt es noch Produktion
0: und dann gibt es noch IT. Und,
3: und Kommunikation. Kommunikation genau. Ja. Alle in einem
0: Online-Call ja. und, ja, äh, Abteilung, Corona, ja. und ja. Jede, ja. jede Abteilung. Und jede Abteilung sagt so quasi, was gerade so stand ist. Genau. Ähm, und dann habt ihr äh, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen noch immer äh, Leute eingeladen, die euch direkt Kritik geben können mhm. zu bestimmten Themen. Und mhm. da habt ihr uns zum Beispiel auch eingeladen und da haben wir diese ganze Diskussion ähm, mit mit Y Collective mit diesen ähm, äh, äh, ähm, ja,
1: ja, viele Sachen, die wir jetzt angesprochen haben genau. und das glaube ich jetzt nicht. Ähm nicht, nicht krass drauf eingegangen sind, aber ich weiß nicht, ob wir uns da wieder im Kreis drehen würden, dass ja viele viele haben halt bei vielen Reportagen das Gefühl, dass die Meinung vorher halt vorgelegt wurde. Mhm, genau. Das halt von wegen, das ist meine Meinung dazu. Und jetzt, und jetzt ich suche ich alles so raus, dass ja. es passt,
0: genau. Ja. Das, haben wir, das haben wir angemerkt und äh, genau, dass es jetzt diese, diese Möglichkeit gibt, ist halt äh, ziemlich cool und äh, ist auf jeden Fall ein ja, Schritt in die richtige ja. Richtung an der Stelle. Ich möchte,
3: also darf ich zu dieser, was die Meinung ist vorgefertigt nochmal was sagen? Ich würde sagen. auch gerne noch was ja. zu sagen, ja. ja. Also jeder hat eine Meinung. So, ja das klar ist, also ne und deshalb fängt man auch eine Recherche an man sucht sich irgendwas raus und denkt sich okay das ist krass da muss ich da muss ich irgendwie mehr dazu, dazu rausfinden das ist ja bei euch auch so so ne? ihr mhm. habt ja eine Meinung zu irgendwas und dann versucht ihr die zu belegen und zu verifizieren und so ähm, und eine, beziehungsweise ja, es, es passiert was
0: Interessantes und dann schaut man sich
3: das aber Thema das ist an, ja, an so, so, denkt, ja. dass
1: wir eine, nur unsere Meinung ich meine wir haben ja oder eine These ich, mal ich meine Meinung ist ein Meinung starkes schon mal geändert, Wort. Halt, aber, genau
3: ja und das finde ich aber wichtig so deshalb ich würde sagen keine These zu haben und keine Meinung zu haben ist einfach geht gar nicht, sondern man hat immer eine Haltung dazu und dann muss man möglichst lange daran arbeiten und die möglichst sicher machen so, und, möglichst, und sich auch kritisch hinterfragen. Und ähm, das, haben, da, da, das versuchen wir dann immer auch also zu diskutieren und mhm. in den Abnahmen darüber genau nachzudenken. so Und wenn das mal nicht gelingt, ist das dann auch vielleicht nicht so cool. Aber, das, aber dass man keine Meinung haben muss, äh, sondern dass man keine These haben muss, finde ich einfach äh, falsch. man hat das, immer eine.
1: Ähm, kann man ja auch trennen. Also, wir, wir hatten ja auch schon Formate tatsächlich. Wir haben ja fürs RBB. Also, Meinung und,
2: also und Erörterung muss man auch trennen. Haltung so. und Meinung. Ist so, re, ja, ja, auf jeden
0: also Fall. So, Wenn ganz
2: klar ja. sagtest, ja. das ist meine Meinung, hab, muss es getrennt werden. Äh, Haltung Haltung aber und da
1: ist ja quasi, es geht ja darum, dass quasi ein Fazit vorgelegt wurde, von wegen, das ist so und so, und die Leute halt nur diese mhm. Punkte dafür raussuchen und ähm, die Leute dann im Endeffekt nach den Kommentaren der Meinung sind, dass dieses Fazit halt falsch ist.
2: Mhm. Kannst hast du da jetzt mal noch ein konkretes Beispiel ja, Zum Beispiel,
1: was ich mitbekommen habe ähm, mit, ähm, also wir hatten jetzt mit Wild Collective natürlich wieder, vielleicht ein bisschen auf ja nee, alles, nee, alles ist ja,
2: ist ja okay. Äh, also
1: gut. da ähm, war halt sehr, sehr einseitig, obwohl es war halt rabiat, aber ähm, nehmen wir mal STRG F-Film, glaube ich, wurde jetzt ja. auch krass kritisiert mit dem Fitness-Ding.
2: Ah ja, 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 das, das haben wir auch so krass diskutiert äh, bei uns in der Gruppe ja, und den fanden Redaktion, wir auch alle ja. nicht ja, glaub gut. Sehr also, okay. Das war, glaube ich, wirklich das Fazit. Dass das dass ja. Und da ist jetzt die Frage, denn
0: wer hat das abgenommen? Ja, ja. Also, ich, und das kann man wieder nicht Vielleicht genau... Kann man nee, ich kann da erläutern, was, da, was das Problem ja, war. Also das, das Problem war, Aha. zu Lehmann, der,
3: der Reporter, der pumpt relativ viel und ist eigentlich auch ein super Protagonist und hat sich dabei selber verletzt so ein bisschen oder hat irgendwie Schmerzen gehabt. Und eigentlich ist die Frage, die im Film finde ich eine mega relevante, Nämlich, wie trainiere ich am Anfang, wenn ich keinen Plan habe, ohne dass ich mich direkt selbst ruiniere? so ne? mhm. Das ist ja, das ist halt eine wichtige Frage und wir haben das und das sollte auch der Inhalt des Films sein. so Ich habe das, also ich, ich die, die Storung F-Redaktion, die sitzt ja beim NDR in Hamburg. Ich war äh, Partnermanager früher für die. Ich kenne die richtig gut. Ich, ich halte extrem viel von denen. Das sind, irgendwie die, das sind großartige, tolle Journalisten, die auch super selbstkritisch sind by the way und die auch bei diesem Film super selbstkritisch waren. Und das ähm, war dann auch das Fazit, was wir daraus gezogen haben. so Also dass das, ähm, das eigentlich der Ansatz mega geil war, weil das ist ein Thema, was super relevant ist und dass man dann hätte einfach sich damit viel offener beschäftigen müssen. So, Das ist jetzt nun mal nicht passiert, der Film ist raus, ne, aus welchen Gründen auch immer, das kann mhm. immer mal passieren, es gibt tausend Gründe dafür, aber dass man dann was draus mitnimmt und was daraus lernt und es das nächste Mal besser macht, das ist das, was am Ende wichtig ist. So. Ich glaub, Steuerung F steht
1: ja nur wenigstens noch ganz gut da.
2: Was ich glaube ich an, an diesem Punkt, wo du drauf hin willst, was uns übelst krass umtreibt und was ich wirklich finde, wo wir in der gesamten Medienlandschaft aber gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Riesenproblem haben, ist ähm, die Hintergründe, aus denen die Leute kommen, die in den Journalismus gehen. Äh, und hm. generell ein Diversitätsproblem, aus was sich eine Haltung entwickelt. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, was, was oft bei uns diskutiert wurde, wie zum Beispiel über ja marginalisierten Gruppen gesprochen wird, von denen man kein Teil ist. Wir reden ganz oft darüber, ja. reden wir mit oder über Menschen? Ich glaube, wir haben einige Beispiele, wo man sagen würde, da wurde über Leute gesprochen, als wären sie super so also es gibt zum Beispiel Filme, wo äh, Stadt versus Landkind und wo dann über Landkinder gesprochen wird als wäre es irgendwie so eine exotische Sache und diese da, 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 ist, dann, da ist dann so, so eine Haltung nicht. drin, so, so ich als akademisiertes Stadtkind gehe jetzt dahin <lacht> und das ist was, was uns auch stört und was uns immer wieder auffällt, dass wir diese Haltungspluralität brauchen, auch in den Hintergründen, aus denen aus denen die Leute kommen, was ihnen die Möglichkeiten gibt, auch äh, in Erhaltung zu sein, aus der sie auf ein Phänomen, das sie sich anschauen, auf einen Sachumstand, diese sie erörtern wollen, den sie sich nähern. Das wird in der Sachebene, deswegen ist der, steht der Film auch noch, da ist ja nichts da ist ja keine Falschinformation vermittelt worden. Ne? Wenn irgendwo Fehlinformationen vermittelt werden, äh, dann, äh, dann können wir das nicht machen, dann geht es nicht. Äh, aber wenn äh, wenn die Haltung irgendwie da pluraler werden würde äh, in gewissen Bereichen dadurch, dass wir bereichert werden von Leuten, die mit verschiedenen Verhaltungen bei uns im Team arbeiten, dass niedrigschwelliger wird, in den Journalismus einzusteigen, was einfach immer noch ein extrem durchakademisiertes Ding ist, äh, wo man hinkommen muss. Ähm, dann glaube ich, dass sich das entwickelt und ich glaube auch, dass das entwickeln muss und ich glaube, da müssen wir dran mitarbeiten und da sind wir auch die Rolle im Öffentlich-Rechtlichen, wo wir vorangehen müssen und sagen mhm. müssen, da müssen wir dran arbeiten, dass es da einen pluraleren Zugang gibt, weil es gab ja letztes Jahr äh, eine Erhebung, jetzt nur mal wieder klassisches Beispiel, ähm, es gibt aktuell in Deutschland einen ähm, Anteil einer an Bevölkerung mit Migrationshintergrund von 26 Prozent, abgebildet im Programm sind 6 Prozent. 11 Prozent. Alleine dieser Stand, ne. Und das, das, das kommt nicht zustande, indem man über diesen Anteil der Bevölkerung redet, sondern die Leute müssen. Mit einem mitmachen. Und gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den Auftrag, dass alle Beteiligten für alle Programme gemacht werden muss. Deswegen. So an dem Punkt finde ich, ist es super wichtig, dass dieser Diskurs dazu stattfindet.
1: Aber ihr findet halt niemanden quasi. So Nein, das stimmt nee, nee. nicht. Wahrscheinlich ja. das Problem ist
0: reinzukommen, den Zugang zu finden, wahrscheinlich, weil manchmal ähm. ist es ja auch so, hat man das Gefühl, ist es ist so ein bisschen so Vitamin B teilweise in dem in ja, dem in, in der, der Branche und wenn man nicht noch nicht den Zugang bedient. und wenn man noch nicht den Zugang hat, ist es schwierig halt reinzukommen und deswegen ist ja was du meinst, dass man das versucht abzubauen, dass man leichter Zugang genau. also das ist glaube ich ja. gerade
2: so mit unser größter Struggle, dass wir versuchen eben Leute zu finden, die noch nicht so mit ihrem Lebenslauf, sage ich mal, im Programm vorhanden sind, die äh, äh, sowohl hinter der Kamera als auch vor der Gibt's Kamera und das ist eigentlich auch... Ein
1: Bitte? Gibt es denn Bedingungen, die man haben muss, um überhaupt irgendwas halt zu machen? Weil ich weiß zum Beispiel, dass das war ganz, ganz am Anfang, mhm. als Funk gestartet ist, hieß es wohl, haben wir so mitbekommen, Wir wissen noch nicht, ob es 100% stimmt oder einfach da jemand das behauptet hat. Ich ganz
2: viel einfach so mitbekommen. Ja.
1: <lacht> nee, Manche ja. ist aus erster Hand, manches ja, ist aus zweiter Hand. Ja so ist das ja wollen wir jetzt auch nicht direkt sagen, äh, um niemanden hier äh, öffentlich mhm. zu kritisieren, aber das quasi ein bisschen die Angst war, jetzt halt irgendwelchen YouTubern einfach so Geld zu geben und von wegen, ach, kann da nicht irgendwie das mit Hilfe eines Produktionsstudios äh, äh, produziert werden mit Leuten, die es halt gelernt haben. Ich meine, mhm. wir, wir haben die wertloseste Ausbildung überhaupt. So. Und ähm, die, die äh, <lacht> mit <lacht> Damit, des
3: Lebens.
4: Ey. Ja, also und wir die haben die ja offensichtlich, wir können Sachen
1: machen. Ähm, wir sind jetzt keine Experten in großen Produktionen, aber ne, wir, wir haben jetzt unsere Erfahrung. Aber wenn jetzt natürlich so ein YouTuber ankommt, der jetzt gerade gestartet ist, mhm. ob man dann so, nee, geh mal erstmal studieren oder ist es so, dass so Hauptschule reicht? Du hast ja hier, so. wisst, ähm, also, <lacht> muss man was vorlegen oder ist halt, guckt ihr euch ein Video an und denkt so, ach, der, der zeigt, dazu könnte der was, vielleicht können wir den ja auch aufbauen.
2: Ja, die Person muss einfach Bock auf die Materie haben, die sie macht. Also es kommt auch drauf an, ne? Ist du, bist du jetzt ein Creator, der bei uns vor der Kamera steht, bist du ein Beschäftigter in der Verwaltung beim, keine Ahnung was, in der Zentrale, also es kommt dann nochmal auf die Position an, aber wenn du jetzt äh, dahin gehst, so es möchte jemand zu uns kommen und bei uns im Team als Partnermanager, Formatentwickler arbeiten oder halt vor der Kamera Filme machen oder so, dann ist es scheißegal, was du für einen Lebenslauf nehmen wir mal hast. An,
1: ähm, zwei Dudes sein, aus der Ausbildung, raus, ja. lustige Sketche <lacht> ja, und haben ja, Kritik. Könnten wir halt einfach <lacht> euch schreiben, so, ey, ja. wir hätten gerne Geld. Also Nein, das natürlich. Das, 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 ja, finanziert werden lassen.
2: Also ähm. es ist lustig, dass du das Beispiel sagst, weil genau diesen Kanal haben wir, Kinderdisco auf TikTok, ist halt für eine jüngere Zielgruppe, kennt ihr ja. wahrscheinlich nicht.
0: Nee, <lacht> ja, okay. Ihr also <lacht> habt ja auch ein sehr großes Portfolio, deswegen ja. kennt natürlich nicht jeden Funkkanal ja, ja. auf jeder Plattform. Ja, ja. Er macht ja auch Podcasts, von denen mhm. ich noch nie was gehört habe, weil ich generell keine Podcasts höre.
2: Aber meine Frage zu antworten, ja bitte, auf ich jeden bitte. Fall, diese, genau diese Leute sollen sich bitte bei uns melden. Hm. Wir Vielleicht haben auch man, sowas die Leute haben
1: nicht das Gefühl, dass man sich einfach bei euch melden kann. Ja, also ja, ja, doch, das man das
2: kann, Formatetfunk halt und ich meine, würde es vielleicht auch Sinn
1: machen, dass ihr auch einfach mal, ich meine, es gibt ja dieser YouTube-Funk-Kanal, ja, der jetzt ja, nicht wirklich ja, viel macht, ja. dass man da auch einfach mal so ein vielleicht da auch mal Videos dreht, allgemein für Kritik, für irgendwie Sachen, Hintergründe, dass wir vielleicht mal da so wie Funk funktioniert. So
2: Transparenz-Content Genau, du? einfach wie mhm. ist der
1: Apparat, so ein, so ein zwei minuten erklärvideo oder wie man sich... Wie melde Fuss ich bewerbt. mich hier ja, an? Das ist eigentlich eine gute Idee. Also ja. Ich glaube nicht, dass die Leute denken, dass man sich bei euch bewerben kann. Ja. Also manchmal kriegt man das Gefühl ja. jedenfalls. So, ich meine, ja. bei, bei uns war es halt so natürlich, wir, wir sind halt etablierte YouTuber, wir kennen dann irgendwen. Mhm. So, ähm, aber jetzt äh, super viele junge Leute, die denken, sie können was äh, und ja.
2: Ja, ich glaube, also dass wir müssen da wieder, ich finde es eigentlich voll die gute Idee, dass wir mal wieder mehr in den Markt, also in den Markt kommunizieren. Wir haben das auch gerade so ein paar Projekten angelegt, genau das zu machen, wie können wir wieder stärker nach außen kommunizieren. Das sind die Optionen bei uns, das könnt ihr bei uns machen. Wir haben zum Beispiel auch ein Talentnetzwerk, da ist das Format, das ich eben genannt habe, Kinderdisco drin, wo Leute eher, die noch ganz am Anfang stehen und vielleicht auch noch was lernen müssen, die einfach eine coole Vision haben, aber noch nicht so viel Erkenntnis und Produktion haben oder jetzt zu kommen, äh, da müssen wir, könnten wir, glaube ich, viel transparenter werden. Das ist doch schon so, gerade Stefan, das ist meine Mission, dass wir das so ein bisschen äh, machen. Also gerade die Idee, die du genannt hast, finde ich eigentlich richtig gut.
3: Und hm. auch, also wenn man jetzt Bock hat, bei Funk zu arbeiten, so, und überhaupt gar keinen Plan hat und sich das denkt, ne? also at Funk kann jeder einreichen, wird jede einreichen, wird äh, ja, von dem Format jede wird gelesen. Info @funk und jede bekommt ein Feedback. jede Mail bekommt dann, ist es jetzt auch nicht so schwer, weiß nicht,
2: das ja, Also es gibt so einen ganz kleinen Fragebogen mit so acht Fragen, die man beantworten muss zum Format und wir haben ein ganzes Team, das sich nur darum kümmert, dass es wirklich jede Einreichung liest und die bewertet. Und Auch da, ne, es gibt natürlich Kriterien wie, wir haben da mal irgendwann explizit eine Art von Format draufgeschrieben, die wir nicht suchen, weil sie immer reingereicht von uns war, Wir fahren mit einem Van durch Europa und ja, <lacht> nehmen unsere
0: Kamera mit. Man einfach nur seinen, kam so seinen oft, Urlaub einfach gesponsert genau. kriegen, Und es so oft, dass wir es
2: irgendwann <lacht> draufschreiben mussten, dass wir das nicht wollen. Also ne, das ist so was werden wir dann auch nicht ab? So was werden wir dann auch nicht umsetzen? Aber natürlich kann das soll auch bitte passieren, ja ich sag's nochmal, Format hält 5.net.
3: <lacht> Ansonsten gibt's auch gerade, glaube ich, sogar ein paar offene Jobs, können wir jetzt mal ja, sagen. Ja, das, ja, ja. Gibt's auf 5.net slash Jobs, also es gibt zum Beispiel Creative Producer Jobs bei uns im Team, also die dann genau das machen, also zum Teil dann in der ja. Formatentwicklung, neue Formate bewerten tatsächlich und äh, oder eben auch Partnermanagement für den Kanal übernehmen, also ja. den Kanal einfach ja, betreuen, so all diese ganzen Sachen, die dann halt auch mal wieder auftauchen, ja. wie, weiß ich nicht, was das meiste ist ja gar nicht inhaltlich, sondern einfach so shit. Also zum Beispiel, wenn man eine Klage bekommt, ne, wie geht man damit um? so no. das, äh, Um jetzt mal... Ja. Um, aber, aber ich finde,
2: das ist das, ist, das ist, das ist was, das, was du angesprochen hast, dass die Leute nicht den Eindruck haben, ja. das müssen, das ist unser Auftrag, das ist, dass die das Leute diesen Eindruck haben. haben. Und wenn, so wenn das sind. eure Bewertung ist, dass das nicht so ist, nicht dann nicht so ist gut. das ein Problem. Und da müssen wir daran ich meine, arbeiten. Ich glaube, ich mache
1: es auch Sinn, dass ihr mehr Leute halt, ähm, kriegt, die nicht allgemein aus den Medien kommen. Ja. Weil gerade viele Leute, also ähm, was ja auch so ein Kritikpunkt ist bei, bei Funk und den Öffentlich-Rechtlichen, der immer ein bisschen dumm klingt, aber den doch viele aufbringen, ist halt, dass eigentlich alles ja linksgrün versüfft ist. Mhm. Aber wir wissen, kennen die Medienbranche, die Medienbranche ist halt linksgrün versüfft, weil Leute, die linksgrün versüfft, gerne Medien machen. Das ist halt irgendwie so ein Ding. Äh, aber jetzt YouTube-Inhalte, TikToks, was auch immer, machen eigentlich relativ viele. Ähm, dass ihr, glaube ich darüber halt auch Leute kriegt die ähm, aus einer anderen Perspektive kommen tatsächlich das
3: ist das auch das Wichtigste. also ich möchte jetzt noch mal kurz was zu diesem Job sagen weil das ist auch ein, das finde ich das <lacht> das ist das ist auch ein richtiges Leute. öffentlich rechtliches Problemthema nee
2: ja es ist so. das ist, ist also, das, was für uns ja das Kraft ist das wichtigste aufbringen.
3: Kriterium nach dem wir gucken so was können Leute auf den Plattformen? so Studium scheißegal also wenn man irgendwie ein Gefühl hat für eine Plattform und die Werte einigermaßen passen also grob gesagt ja. wenn du kein Arschloch bist so dann ähm, ist das sind es die Leute die am die die will sofort reinholen würden. Ja. Es gibt, das ist, ähm, wir sind eine, also eine nicht eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Ich glaube sogar schon auf jeden Fall unterliegen wir krassen Beschränkungen, weil wir Gebührengeld haben und das fällt am stärksten auch bei Jobs. So, wir können nicht einfach feste Stellen vergeben. Wir können nur befristete Stellen vergeben und das sind auch keine festen Stellen, sondern fest freie ja, Stellen, das ist, Was es nur bei die man nur Recht für ein Jahr befristet anbieten kann. Das verlängert sich dann, da ist Es ist überhaupt gar kein Problem. Jeder, der mal bei Funk im Inhalteteam gearbeitet hat, hat einen super neuen Job gefunden. So es ist gar, Also das ist eigentlich eine, weil man schon auch richtig viel krass über Plattformen lernt. Aber das ist wir sind das sind wir sind richtig krassen Beschränkungen unterworfen, vielleicht ist es jetzt auch mal eine gute Plattform zu sagen so komm zu uns auch wenn das erstmal gar nicht so cool ja. klingt wie diese Jobbeschreibung aussieht das ist ich
2: einfach hätte mich ich hätte mich niemals beworben wenn ich jemand ja. zu mir gesagt hätte weil ich habe nämlich auch ich habe genauso gedacht ich habe gedacht hm. ah krass da muss man auf der henry nann schule gewesen sein und Journalismusstudium gemacht haben so ich brauche mich da nicht zu bewerben also wenn ich ne, wenn wenn ich nicht darauf hingewiesen worden wäre äh, hier du hast doch hier äh, das und das die Kenntnis von Social Media die suchen zu jemanden hätte ich mich auch nicht beworben weil Funk auf mich auch diesen einen Eindruck hatte und ich glaube, wir müssen das unbedingt abbauen.
3: Das ist so schwer, ja. weil wir auch, es gibt, ähm, das ist durch Tarifverträge geregelt. Mhm. Das klingt jetzt, also die, die Tarifverträge, ja, die Boring. Ja, jetzt, also ich weiß nicht, aber was nee, ist es interessant ist für Leute. Nee, nee, ich glaube, es ist schon. Oh,
0: ist wirklich gerade runtergegangen. Also
3: wenn es um Tarifverträge geht, na, aber da steht dann auch drin, steht dann auch sowas drin, wie also, dass ein Studium bedeutet irgendwas. Wenn man ein Studium hat, dann kriegt man vielleicht mehr Gehalt, wird anders eingestuft ja, und so. Und das ist auch in vielen Bereichen noch Voraussetzung und wir strugglen die ganze Zeit damit. Ey irgendwie Voraussetzungen zu schaffen, die nicht genau das schaffen, so dass wir nicht, äh, dass wir nicht aus der Medienbranche, aus unserer eigenen Blase Leute holen. Das mhm. ist, äh, das ist wirklich die, die größte Herausforderung und finde ich auch, was was im, im öffentlich-rechtlichen mhm. System irgendwie verbessert werden muss. Ja. Ja. Die
1: Medienbranche ist halt skurril, ich weiß nicht, also man, man, es sieht halt so eine gewisse Art von Mensch an. Mhm. Viel. Ähm, aber ich gerade bei YouTube habe ich halt irgendwie immer auf das Gefühl, dass da auch sehr viele andere Leute, äh, also vor allem eher aus Spaß halt landen. Also, weil es macht Spaß, Content zu, zu machen. So, aber es ist halt natürlich sehr zeitaufwendig und gerade dieser Sprung von äh, ich mache nebenbei lustige Videos zu ich mache hauptberuflich ist halt unglaublich schwierig. Ich meine, wir hatten damals Glück, wir hatten es halt ähm, während der Ausbildung gemacht und ja. dann kamen wir halt raus und ich sag mal so mit mit 19 aus der Ausbildung raus war das, was wir zum Leben brauchten, ein bisschen geringer. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt 24 bist. Wenn ich mit 20 denkst, aus der Ausbildung raus, schon und hast schon Geld und denkst so, man, kann ich jetzt nochmal von 700 Euro im Monat leben?
3: Ja.
1: ja. Ähm, Aber so das viel dazu.
3: Ist, ähm, ja, also ich jetzt mal zu den Simplies, ne? Die ja. kamen ja auch zu uns und waren
2: mein Format. Ich glaube, Jonas guckt zu. Er hat es also. angedroht. Ja, <lacht> Jonas hat ja selber gesagt, hat in dem Abschiedsvideo
3: ja auch gesagt, äh, das, und das war das hat mich irgendwie richtig stolz gemacht, dass sie auf einmal eine Gelegenheit, Möglichkeiten hatten, halt sich auf ihre Inhalte zu konzentrieren, weil sie genau diesen Struggle von hauptberuflich zu nicht hauptberuflich dann nicht hatten. Und ich finde, das ist schon was, was wir hoffentlich anbieten können. Ja. So, dass wir Leuten irgendwie im besten Fall das ermöglichen, dass sie sich wirklich auf ihre Inhalte konzentrieren können. Und wenn die simples dann nach drei Jahren das Netzwerk verlassen, aus welchen Gründen auch immer so. Ich bin einfach mega stolz, dass die bei uns waren und dass wir ihnen das ermöglicht haben und dass sie jetzt sich selber so dadurch, dass sie vielleicht dann diese Gelegenheit hatten, auf so ein Level entwickeln konnten. Das ist einfach mega cool und ich finde, das ist auch was, was wir im besten Falle anbieten können. uns wir wir also, das, das also so ein Ziel, dass ihr quasi sagt, wir
1: ziehen Leute hoch und dann können sie wieder gehen?
2: Was Oder heißt, der, so, dann können sie wieder gehen. Also, also wir, nee, jetzt, jetzt wir, jetzt unser jetzt Ziel ist nicht, Leute hochzuziehen. Unser Ziel ist, Programm zu machen. Aber wir merken immer mehr, dass es dafür Leute braucht, die die Motivation haben, so, den Berg zu erklimmen und wir haben das relativ oft oder hatten es und das passiert glaube ich in Tendenz eher öfter bei uns, dass sich bei uns dann Leute wirklich für die Hauptberuflichkeit entscheiden, Produktionsfirmen gründen, zum ersten Mal ein Team anstellen, also alles was man da so macht und wenn wir die Möglichkeit sind, da der erste Schritt in die richtige Richtung zu sein, dann ist das richtig geil. Das heißt aber nicht, dass es unser Ziel ist, Leute groß zu ziehen und dann gehen aber, zu lassen.
1: Nee, nicht Ziel, aber dass ihr sagt, das ist halt auch eine Option, weil es ist natürlich ja. jetzt Simplicissimus, äh, irgendwann kann ja der Punkt kommen, man guckt sich ja. die Klicks an denkt sich so, ja, kann ein bisschen mehr Cash machen, wenn ich rausgehe. Ja. So, dass er dann sagt, so, äh, also, ist das denn cool oder ist es so eigentlich, scheiße, eigentlich wollte die Leute halt behalten, weil, weil was ja funktioniert, das bringt Klicks, das will man liebst natürlich bei sich halten, dann muss man nichts Neues suchen. Beziehungsweise ja.
0: manchmal ist es ja dann auch so, wie er meintet, wachsen die Leute hier dann eh raus und mhm. müssen woanders hin, weil mhm. nicht mehr bis 29 aber geht. Mal, ihr, dann mhm. können sie erst
1: zum TDF gehen, zum Ordner-TV. <lacht> ja. Oh
2: Mann, äh, auch wieder gerade viele Fragen. Ja, so also ähm. viele, <lacht> Ja, aber dass
1: ihr halt sagt, so, also, äh, klar ist jetzt nicht das Ziel das ist, rein und wieder
0: nee, raus. Ziel ist auch junge Leute aufbauen quasi. Das Ziel ist
2: natürlich mit Le Leuten, die eine Vision bei uns bekommen, diese Vision so möglichst lang zu halten und mit denen partnerschaftlich zu arbeiten. Mhm. Aber wenn irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, okay, hier trennt sich die Wege, weil wir wollen jetzt erstmal was anderes machen und so in der Systematik passt nicht für uns, dann ist das auch total dann ist es auch total okay. Also wir können ja niemanden dazu zwingen, aber wir möchten halt die Voraussetzungen schaffen. Und da hatten wir jetzt auch wieder einen Case, dass es möglichst flexibel ist und die Bedingungen für die Leute gut sind. So Und wir merken immer wieder, auch wenn es einen Case gibt, wo Leute gehen und sagen, die und die Bedingung hat nicht für mich gepasst, dass es dann vielleicht eine Option geben muss, dass wir das anpassen. Und da sind wir, glaube ich, auch im System relativ unique. Äh, dass wir dann nicht hingehen und sagen so, ja, aber die, und die Vertragsart ist so und so und so. Wenn das halt öfter vorkommt, müssen wir sagen, ja, dann müssen wir uns die Vertragsart mal angucken, ob das so noch auf den Markt anpassbar ist und für die ja. Leute, äh, für die Leute handelbar, so. Aber wir sind ja keine ANAs, die irgendwie Leute suchen oder Managers, sondern wir, am Ende steht, dass dann ein Programm ist, das ja. unsere Zielgruppe erreichen soll. Das ist immer das Ziel, äh, und nicht, dass Leute hochgezogen werden. Es freut uns aber, wenn durch Leute von uns wenn Leute durch uns enabled werden, irgendwie, diesen ja. Schritt zu gehen. Und ich finde es
3: auch cool, weil auch wenn die sämtlich jetzt nicht mehr im Netzwerk sind, haben sie das öffentlich-rechtliche System kennengelernt,
4: krass. So geprägt,
3: e ja. gemacht, krass mhm. geprägt. So, allein die der Sachen, die sie, rein, also die sie reingeben haben, waren mega wertvoll. Und es ist jetzt ja nicht so, dass es nie wieder zu einer Zusammenarbeit kommen wird mit dem öffentlich-rechtlichen System und den Simtlichen so. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Ne? Ja, das haben sie, glaube ich, im
0: Video auch gesagt, ja. in dem Abschiedsvideo. Ja. Und das ist das ja ist auch voll geil. So, ja. mit Zweifel
1: so einzelne Kooperationen halt auch wieder möglich? weil ich weiß Das ist ganz, voll die gute Frage. Das ist schwierig, weil das ist ne? Das ja ja. Nicht. Aber das hattet ihr auch mal,
2: das hattet ihr schon öfter in Videos gesagt und da haben wir uns, da, das sind auch so Sachen, wo wir uns Gedanken drüber machen, weil wir jetzt, also jetzt mal wieder zwei, zwei Schritte <lacht> zurück, als Seven vs. White so groß wurde, haben wir zum Beispiel drüber geredet, okay, Eventisierung, sollten wir hm. vielleicht mehr Events machen, was ja eventuell auch dazu kommen würde, dass es da Einzelkooperationen gibt. Also das ist auch Fragen, die uns total beschäftigen. Ich meine
1: beschäftigen. zum Beispiel, ähm, unser absolut erfolgreichster Livestream war
3: einfach nur, ähm, wie wir. Das zu Eis da Hm? Nicht, sorry. Hast du immer diesen bescheuerten als streaming wo wir dieses Eis geschmolzen sind, wo wir alle Na, nee, haben, das das ist? Nein, nein, wir haben schon Spaß. was Spannendes gemacht.
1: Oh wir ja, sehr, sehr viel spannender. Auch, wir haben Alkohol getrunken <lacht> zu
3: den Ergebnissen der Bundestagswahl. Ah,
0: ich wir, ja. erinnere mich, ja, ja. ja. War das 2017 auch? Was, äh, nein, das war jetzt.
2: 20, 2022. Okay, ja.
0: glaube ich. Kommt mir länger mit 30.000 Zuschauer. Zuschauer. Ja. Ähm, das ist schon krass.
1: Es <lacht> halt dann die Möglichkeit, weil das sowohl es am Anfang uns gesagt, gibt es halt nicht, mhm. dass wir halt sagen können, wir möchten diesen Stream machen, wir möchten was mhm. auch immer wir uns jetzt ausdenken, das können wir uns halt nicht normal so also finanzieren. Normalerweise, weil würden wir jetzt. Weil ihr zu viel
2: gesoffen habt, oder? <lacht> 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 wir
4: nee, aber sagen wir
1: mal, wir würden halt jetzt ein Studio mieten und. Ja, also ja, genau, ja. mit ja. Poli ja. Politikern ja. zu Gast und, natürlich und so. Wir und ja. jetzt irgendwie äh, Wait to Shadow Legends halt fragen ob mhm. die halt Bock haben, das zu sponsern. Also natürlich gibt es ja auch Möglichkeiten. Ja. Ähm, weil gerade am Anfang ähm, hieß es, dass der gesamte Kanal halt bei Funk rein muss und komplett demonetarisiert werden muss. Und und ähm, darüber dann auch Projekte halt dann weggegangen sind, mhm. ähm, weil... Ja, natürlich, dann manche gesagt haben, ey, wir würden gerne dieses Projekt mit euch machen, aber wir würden natürlich noch gerne unser nicht alles aufgeben haben, dafür, wo ja. wir natürlich die Werbung schalten müssen, weil wir es... Ähm, das ist ähm, halt so ein
0: schwieriges technisches Ding auch bei euch und vom System her, weil es ja mit Gebühren finanziert ist und die genau. und da hängt ein riesen das Rattenschwanz ist, dran. Das ist das ja. genau.
1: Also ist ja klar, da ist keine mhm. Werbung drauf. Das ist ja, mhm. ne? und wir, wir haben ja zum Beispiel, wir haben ja fürs RBB, haben wir ja für die Berlin-Bahnen was gemacht. Das, das
0: war ähm, die Bundeszentrale für politische Bildung oder? Nee, wir hatten
2: erstmal Also RBB, RBB und
0: dann hatten wir aber noch die Bundeszentrale für die Genau, Das hatten wir auch ja. einem
2: wie <lacht>
1: nee, nee, Nein, nein, wir haben, wir haben das mehrfach gemacht. Das war wir hatten ein Projekt, das haben wir ja erstmal mit RBB äh, und der EMS Schule. Mhm. Ähm, mhm.
0: Die auch in Potsdam. Sind. dann wollten wir es
1: mal machen und dann hatte aber RBB keinen Bock und dann ähm, haben wir es mit der Zentrale für politische Bildung gemacht und äh, deswegen machen wir nichts so mit der Zentrale für politische Bildung. Nicht, dass sie schlimm sind, aber sind halt so <lacht> zu anstrengend für uns. Es
0: ist ein sehr großer Aufwand, ähm, da muss die man sehr viel beachten.
1: Es ist nicht die Art, wie wir normalerweise produzieren, aber der hm. Punkt ist, äh, Videos haben halt keine Werbung öffentlich-rechtlich und dann halt noch mal dieses, diese Bedingungen, die halt waren, mit Untertiteln müssen halt gemacht werden, diese äh, Barrierefreiheiten, das ist ja ist kein Problem. Mhm. Aber es ging halt. Und dann hieß mhm. es halt bei Funk, nee, das geht nicht. Der gesamte Kanal muss. Und das wäre ja natürlich für uns jetzt völlig scheuert, dass wir unseren Kanal komplett demonetarisieren. Für ein Projekt dann, ne? ja. Ähm, und also sowieso ähm, und das damals hieß es, das wäre rechtlich nicht möglich. Rechtlich ist jetzt natürlich diesen hervorgegeben. Kann man natürlich ja auch intern irgendwie Prozesse vielleicht ja auch angehen, dass man das halt ändern kann, weil es ist ja, ich meine, diese ganzen rechte Sachen sind ja auf Fernsehen ausgelegt.
2: Oder? Nee, es, es gibt ja für uns einen eigenen Teil des Medienstaatsvertrages, der auch auf uns ah. aufgelegt ist. Wir haben zum Beispiel andere Werberichtlinien als AD und ZDF. Ja, uns ist, ist Werbung komplett vorbei, verboten. So, ne? mhm. In AD und ZDF ist das erlaubt. Und genau den Punkt, den du ansprichst, da wird es auch kritisch. ne? Weil ähm, ich kann, das ist jetzt auch nicht meine Rolle, so dafür zu sprechen. Da müsste jetzt hier unser Chef hier sitzen, um das genau einschätzen zu können. Deswegen können wir da nur Optionen prüfen, aber kommen da an Grenzen. Es gibt zum Beispiel den einen Grund, dass wir eigentlich bis auf alles weitere in die Zukunft voraussehen können, was dieser Kanal macht, um zu rechtfertigen, dass dort Content von uns liegt. Also, das ist so ein bisschen eine Richtung, in die es geht, ähm, was schwierig wird. Aber ich will jetzt auch nichts falsches sagen in die Richtung. Aber da gibt es, so wie ihr es gerade formuliert habt, geht es in eine Richtung, wo es tatsächlich rechtlich eng wird in den Vorgaben, in denen wir arbeiten. Ja. Mhm. Okay. Aber we see the problem. So. Ja, also, klar, ja, we see halt. what das we're halt. missing out on that. Oh, jetzt fange ich an zu denken.
1: Es ist ja <lacht> schade, weil ähm, ich, ich denke halt auch so Leute wie Uiso oder sowas hätten hm. durchaus Bock auf Kooperation. Und man hat hm. da natürlich nochmal eine äh, ich ich mein, ganz andere Expertise, an mit, ja. auf die
0: ihr zurückgreifen ja, könnt. Das halt.
1: Schöne an Uiso Videos ist ja eher kritisiert ja dann irgendwann mal was mhm. ähm, auf einem Kanal, ähm, der normalerweise nicht politisch ist. Und dadurch erreicht es ja dann auch Leute, die halt nicht politisch sind. Mhm. Nicht so wie wir, die nur also sehr viel politisch sind, dann natürlich dann eh halt Leute, äh, die sich schon erreicht. dafür interessieren halt. Ne? Ähm, ja. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht der krasseste Politikkanal sind überhaupt. Ja. Ähm, andere Dinge, ähm, wo ich mal fragen wollte... Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Livestream und re reacten auf Sachen, die von den Öffentlich-Rechtlichen sind, kommt eigentlich, sobald der Livestream auch sofort die Mail. Ähm,
4: ja, oh, da aus, können wir mal ja?
2: Big Transparency machen. Yeah. Oh ja, yeah, Big Transparency gibt's Mode eine, activated. Da gibt es ein ganz krasses Missverständnis. Und zwar, man kann auf unseren Content reacten, man darf auch auf unseren Content reacten. Man soll auch auf unseren Content reacten. Man soll auch reacten, auf unseren Content wir reacken, und jedes über jede Man Reaction, soll, gibt. aber man muss darauf reacten, weil wir claimen Content, an dem, einen also wenn man nicht darauf reactet und einfach nur, wie das Schaut. einige Creator machen, ähm, Teile entweder rausklippt oder habt das hochladen und einfach nur zwischendurch nickt, dann ist ein gewisser, dann ist der größte Anteil des Uploads unser Content und dann wird er geklämt. Wenn du dich ausführlich mit dem Video auseinandersetzt, wie das auch ganz viele Creator machen, klämen wir das nicht. Und es ist irgendwann dieser Miss, äh, dieser Missgedanke entstanden, das ist für Funk, ne? Funk mm, yeah, nicht, yeah. nicht, als andere. Yeah, yeah. Es ist irgendwann mal dieses, das, das hat etwas halt mit Urheberrecht einfach zu tun. Es ist irgendwann mal dieser Missglaube entstanden, dass man gar nicht reacten darf, aber das, was da geklämt wurde, ist alles Content, wo Leute in einem Stream sitzen, das angucken und nicken und dann ist das, das Content-Piece, das auf ein elfminütiges Video reactet, zwölf Minuten lang mhm. und dann wird es geklämt. Ich meine, jetzt
1: die Sachen, wo wir Sachen kritisiert haben, wurden auch nie geklämt.
2: Mhm.
1: Ähm, aber bei Livestream hatten wir es halt immer und mhm. Ja, das war definitiv automatisiert. Ja, ich das ist Stream ist aus, bumm, Mail ist da. Mhm. Ähm, so schnell ab, guckt sich das niemand nee. an. Wann,
2: was, wann war ja. das das letzte Mal? Jedes, was war? Ach, das was ist immer, Mal. wenn wir
0: irgendwas also, wir haben, schauen, wo die... Wir äh, haben jetzt
1: halt gerade jetzt keine Livestreams mehr gemacht, weil ich ja noch quasi halb äh, Papaschaftszeit habe. Ähm, aber also es ist, da ist, da halt, ist es halt verschiedenste... Wenn ich meine, wir können. haben halt immer wieder drauf, auf Sachen verschiedene Sachen halt reagiert. Auf ja,
2: Funkvideos. Auf yeah. Funkvideos.
1: Allgemein mhm. öffentlich-rechtliche, ich weiß jetzt... ich. Ja, wir sind dann aber auch schon Teste die, die dann immer ran.
0: regelmäßig die Leertaste knallen und ja. dann, sagen, äh, <lacht> wir müssen ja den nicht. Ja nicht
1: rüberreden.
2: Nee, das ist vollkommen okay, ne? Oh, aber es ähm, muss halt anteilig, anteilig in einem Rahmen also, sein. Vor allen
1: Dingen, ja. wenn man es halt im gesamten Anteil des Livestreams halt sieht, müsste es halt das eh. Das ist strange. Passen. Also müsste
3: man jetzt mal im Einzelfall checken, so. Mhm. Wenn das passiert, schreibt uns eine Mail an, Info, Können wir uns, könnt ihr jetzt
0: nicht whitelisten oder so. Nee, wir dürfen leider nicht also, ja, ja, Aber wir haben
3: jetzt ja auch die, die, und eh also die offenen und Ehrlich-Videos, da gab es ja tausend Reactions dazu hm. ähm, und die haben, also da gab es jetzt keine Probleme. Das, naja. Also deshalb, also wir wollen, wir wir wollen wir finden Reactions super, wir freuen uns wirklich über jede so. Äh, Aber bitte reactet auch. Genau. Und, dem ist, und man muss halt
2: kenntlich machen auch, dass, sorry, dass ich gerade ja. unterbrochen habe, man muss halt auch kenntlich machen, äh, dass das Video eine andere Origin hat, weil es gibt durchaus auch Cornele die dann rausklippen, was sie auf Twitch gestreamt haben und absolut nicht erkenntlich ist, dass der Content, auf den man reagiert, von woanders kommt. Und ja. da haben wir aber auch schon Kanäle darauf hingewiesen, persönlich, wenn uns das aufgefallen ist, bevor wir das runtergenommen haben. Ja,
0: aber das ist wahrscheinlich dann auch eher die Ausnahme, weil die meisten machen das, glaube ich, oder? Also
2: ja, ich glaube, sowas hat sich dann auch mal ein bisschen rumgesprochen. Ich hatte da auch mal einen Fall, wo wir an größeren der mail geschrieben haben, wo wir gedacht haben, okay, wir mit einem Menschen, spricht sie rum. Äh, aber ja, in dem Fall müssten wir jetzt den Case tatsächlich genau mhm. kennen, damit wir das einschätzen können. Ich glaube, wir machen
0: einfach nächste Mal, wenn uns das passiert, die dann die schreiben, wir einfach, schreiben wir euch einfach die das ist. nicht, halt tatsächlich. ist
1: bei uns bei dem, den, den Streams halt aufgefallen, bei uns jetzt mit den Streams ist es jetzt nicht so für uns so mega relevant, dass wir jetzt da groß hinterher rennen. Mm. Wäre es jetzt bei einem Video passiert, wo wir mm. jetzt irgendwie, wir kritisieren Y-Collective und
3: das mm. wird geclaimed, dann hätten wir
1: euch definitiv geschrieben.
3: Oh, weil ist das ist ja noch nicht passiert. Ja, Nein, ja. ja. Da nicht. sind <lacht>
1: aber auch natürlich das Verhältnis auch wirklich wenig. Ja, ja. aber ich würde auch,
3: also ich finde es auch, auch ärgerlich, wenn das in einem Stream passiert. So, das ist ja schade, so. Also deshalb wäre das natürlich toll, wenn wir da irgendwie, wenn es dann ein Problem gibt und wir das gerade nicht checken, so, dann würden wir halt sofort gucken. Das macht eine Firma für uns tatsächlich. Also habt ihr schon gedacht, so wir, können wir können wir nicht selbst, ja. macht ja auch gar keinen Sinn. Ja. Also, ja. Wenn wir uns so ein krasses System ausdenken. Aber wir Also, wir also es läuft halt
2: über Content-ID, das dann angeschaltet genau. wird und das läuft dann halt über die Agentur. Genau. genau. Und dieses Content-ID... Also YouTube ne, wir, wir reden, das muss man auch mal sagen, ja. wir reden sehr viel über YouTube. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, wie viel unser Content ja. auch nicht auf also YouTube TikTok ist. Ja, ist. Krass, also deswegen... Können wir auch das jetzt mal nur, wir dieses Gespräch, nur auf die Plattform.
1: Wir sind zu so alt für die anderen Plattformen. Ja, auch wenn wir, jetzt auch TikTok, wir machen jetzt tatsächlich TikTok-Sachen.
0: Ja, ja, wir einen haben TikTok übrigens TikTok-Kanal, Leute.
4: Jetzt uh. hassen uns alle.
2: Einfach mal wirklich zwei Stunden liken, und also wirklich zwei Stunden sich Zeit nehmen und jedes Video markieren mit liken oder nicht interessiert und dann hast du einen Top-For-You-Feed. Ich so auf, Aber das ich Problem daran ist, dann
0: hast du halt einen Top for You Feed, ja, der, an, an den du halt dann klebst du gebunden den gebunden bist. Du genau. machst nichts anderes mehr. Ja. Und deswegen nutze ich TikTok privat nicht wirklich. Es <lacht> gibt eine richtig geile App, die heißt OneSec.
2: Ach, jetzt kommt es wieder.
3: Soll, ja.
0: Ich habe. Der <lacht> Lieblings. -App. Nee, das war richtig lustig. War das so ist so ein Programmierer, gut. der ja. war mal bei,
3: ähm, wie hieß denn das Format im RBB? Das ist unser HackMe. HackMe, ja. Da gab es mal so ein Programm, der habe ich mal kennengelernt. Der war ein Praktikant bei Apple, hat dann gekündigt, weil er eine Boulder-App machen wollte. Und der hat so eine App jetzt entwickelt. One eine Boulder-App. Ja, die ist, die, Geil. Ist, die ist richtig, richtig groß. Und jedes Mal, wenn du eine Social-Media-Plattform öffnest, dann geht einmal so ein schwarzer Balken hoch und runter. Und dann wirst du gefragt, willst du sie wirklich öffnen? Also ja. ein Plugin <lacht> quasi, ne? Ja. Und das ist. Äh, Tatsächlich eine, also das ist mega geil, das hat mein Leben. Wolltest du es gerade
0: wirklich machen oder hast du aus Reflex quasi Muscle ja. Memory jetzt also, oder so ja. Oder wie ist es? Ja, und also ich habe mich erwischt, so wie ich. Äh
2: Stimmt, du hast es auch im Büro immer erzählt, ah, jetzt habe ich wieder Instagram geöffnet, aber OneSec hat mir gesagt, nein. Ja,
3: also, wenn ich, das ist, das ist, oh, eine mega, das ist also das ist eine mega gute Art, um sich von seinem Social Media Habit zu befreien. Mm. Zu also, weil ich sitze da, so, ey, das ist jetzt ein bisschen, aber, ey, keine Ahnung, wo guckt man Insta? ne, Auf der Toilette, so. Ja. Sitze, äh, in, ähm, öffne das so, one sec, ich klicke das Insta weg, so zehn Sekunden später mache ich Insta schon wieder auf. So, weil ich einfach mal so habitualisiert bin. Ja. Und das hat, das hat voll Die geholfen. Elf sind das, ja so programmiert, so, das so, ne? So kann das man TikTok ausnutzen. konsumieren mm. und kann auch ähm, Social Media insgesamt konsumieren und wird nicht so krass abhängig. Also, das fand ich äh, irgendwie einen smarten Weg.
0: Hashtag Werbung, ja. Also, ja, ja, kann, äh, ja, so es, es, gibt, es gibt da noch also, Bier. Okay. Nee, man
3: kann, äh, man kann auf, äh, man kann, wir können Sachen empfehlen, wenn wir da inhaltlich eine Begründung für haben. Wir können es auch mit Marken inhaltlich auseinandersetzen. Wenn wir ja, ja okay. wir dürfen haben. ja zum
2: Beispiel auch Cinema Strikes Back als Format nicht machen, die halt über Serien reden, die exklusiv in der Plattform laufen. Das würde sonst auch nicht Oder gehen.
3: Ich Und von Rolex erklären. Ja,
2: genau, Hype Culture, dass die ja, okay. eigentlich in jedem Format jetzt eine Marke haben. Das mhm. würde, das würde schon gehen. Aber wenn wir quasi sagen, das kann man kaufen, auf, ne, also das Produkt ist erwerblich da, dann muss man sagen, und da, und da, und da. No. So. <lacht> also nicht Pass pro Toto geht halt quasi nicht.
1: <lacht> okay, das kann bei manchen Produkten ja sehr
0: kompliziert werden. Ja. So, äh, Dean, ja. wie viel haben wir denn auf der Uhr gerade? Äh, 17 Uhr. Ii. Oh, wow, dann reden wir schon knapp zwei Stunden. Das ist irre, oder? Die Zeit ja. geht ein bisschen schnell vorbei. Ich weiß, was es noch so gibt. Äh, ich meine, Stimmt.
1: Viele haben auf jeden Fall auch gefragt äh, wie, bezüglich Geld. Mhm. Aber, äh, das Kann ich euch sagen. Ähm, aber könnt ihr auch genau sagen, wer, was ein einzelner Journalist kriegt? Ist es dann genau abgezählt? Das ist ja Tarife, äh, oder? Ja, genau.
2: Also nochmal zum Gesamtbudget: Wir haben für dieses laufende Jahr äh, insgesamt 44,5 Millionen Euro. Davon gehen 83 Prozent im Programm. Das sind ungefähr 36 oder 37 Millionen. 9 Prozent in Personalkosten in der Zentrale. Das muss man auch nochmal zu sagen: Da sind nicht die Leute, die in AD und ZDF noch für arbeiten, mitge mitgesteckt. Und 9 Prozent sind zu Verwaltungskosten. Ähm, was die Leute einzeln verdienen in der Zentrale, ist, da ist tariflich geregelt. Es sind Leute mit ZDF, und Leute mit SWR-Vertrag, das ist sehr unterschiedlich. Was ich verdiene, kann man ganz einfach googeln. ZDF-Tariftabelle, VG10, Stufe 1, kennt ja mein Gehalt. Also alles, wenn es so ab unserer Ebene geht, kann man das relativ schnell rausfinden und googeln und das finde ich auch gut so, dass es so ist
1: und äh, jetzt bezüglich den, den Journalisten, die jetzt dann für Y-Collective oder sowas arbeiten oder ist es dann quasi, ihr gibt ein Budget an sendefähig und sendefähig gibt mhm. es dann halt weiter. Ich glaube,
3: es wäre tatsächlich also es wäre, das kann man, wir können, ja nicht für, wir können ja nicht bei Produktionsfirmen in die Bücher gucken und sagen, mhm. so, so bezahlt ihr, das ist das ist, das ist, ähm, ist nicht üblich so, es würde uns auch einfach überfordern so. das mhm. wäre die krasseste Bürokratie aller Zeiten Genau, aber was wir <lacht> eben machen Aber ist, auch dass da wir,
2: muss, wird halt kontrolliert genau, nach Tarif kontrolliert ne?
3: und es gibt also und es gibt eben diese, ähm, es gibt auch für die Arbeit mit Produktionsfirmen gibt es äh, Verträge, so welche Sätze man ansetzen soll, das genau. ist sogar geregelt, das ist auch manchmal schwierig, weil die Sätze manchmal nicht marktkonform sind. So. Mhm. Dann, dann, aber das also es ist nicht so, dass man sich da im luftleeren Raum bewegt als öffentlich-rechtlicher nee. Rundfunk. Diese nee. Vergabe und die Kalkulation, die ist äh, im Vergleich zur Privatwirtschaft, glaube ich, einfach schon richtig krass geregelt, so um ja. zu verhindern, dass es eben dazu kommt, dass... Ähm,
2: dass das Dumping gezahlt wird oder dass halt eben extrem übertariflich im Vergleich zu einem vergleichbaren Produkt oder so gezahlt wird. Also wir müssen auch dann vergleichen, jetzt beispielsweise Reportageformate, was sind da die Aufwände und Sätze, was gibt uns die Produktionsfirma an. Also das wird dann sehr stark überprüft und halt auch eben extrem krass dokumentiert.
1: Obwohl mhm. ich äh, von... Weil öffentlich-rechtlich immer wieder gehört habe, dass gerade bei den Leuten unten halt sehr wenig ankommt, also bei den Kameraleuten, Lichtleuten etc. Und auch Chung, ein Kameramann, ein befreundeter, mhm. hat sich halt auch gefragt. Er war sogar interessiert an ähm, einer Blattkritik, um sich mal zu beschweren, dass halt die Kameraleute immer so schlecht bezahlt werden. Bei Funk. <lacht> ja. ja, genau. Also, also er hat mitbekommen, dass wir diese Blattkritik hatten und dann mhm. war von wegen, hey, können wir das auch mal machen? Und dann meinten wir, Aber äh, hat er
2: für ein Funkformat gearbeitet? Verschiedene, also
1: er ist halt freiberuflich und deswegen hat er mal wieder gearbeitet. Ich weiß auf jeden Fall, dass sehr viel zusammengearbeitet hat äh, mit äh, den Datteltätern.
4: Mhm.
1: Ähm, und ich weiß nicht, für was der halt alles arbeitet. Also mhm. der, mhm. ich kenne jetzt nicht seinen genauen Plan, aber er hat auf jeden Fall für Funk, für verschiedene Sachen gearbeitet mhm. und das hatte ich halt so mitbekommen. Ähm, ist jetzt natürlich auch wieder nur, was ich halt so mitbekommen habe, aber... Ähm, aber diesmal hat er
0: einen Namen genannt. Äh, ja. Ähm, ja. Aber dann ja. ist natürlich okay. auch
1: so das Ding, ihr könnt jetzt halt natürlich jetzt nicht äh, den Leuten halt in die Bücher gucken halt. Also, Nein, wir wir müssen
2: halt davon ausgehen, dass das, was uns vorgelegt wird als Kalkulation, wo jeder Posten so kalkuliert ist, auch entsprechend gezahlt wird. So. Aber wir gucken die, nicht die Bankbelege von denen an. Ich meine, was es überweisen. ist nicht
1: unüblich in dieser Branche, dass Leute irgendwie dann doch mal ein paar Prozente nochmal schieben und mhm. sich ein bisschen mehr an die Tasche stecken das passiert. Willst du dir Sachen
0: andeuten oder was?
1: Ja, ich früher Placements. <lacht> äh. ja. Aber das war wir im privaten Bereich. Das wussten, war im privaten sind. Bereich. Äh, eher, eher klar, ja klar, ist nochmal was anderes. Aber das, das ist, ähm, ja, so, so funktioniert das halt. Mhm. Also ähm, Da kann natürlich dann nochmal getrickst werden. Aber, ja. ja, wie er sagt, ihr könnt jetzt natürlich nicht die einzelnen Bücher nochmal durchschauen. Ja, ähm, ja aber das, das hat halt die Leute interessiert. Das, also vor allem auf wie viel dann halt bei den einzelnen Reportagen ankommt. Was meint ihr, 83 Prozent?
2: 83 Prozent von den 44,5 Millionen geht in Programm. Das sind, ey, wenn ich mich jetzt eben nochmal kurz verrechnet habe, als ich das tatsächlich eben nochmal kurz ausgerechnet habe, tut es mir leid, aber ich meine, es wären 37 Millionen.
0: Man sonst, also ich glaube, was, was was Ja, aber was sonst greifbarer vielleicht Kommt ist, äh, sind ja spezielle ähm, Formate, wie viel die irgendwie kosten, mhm. so grob überschlagen. Ich meine, zum Beispiel, es gab jetzt letztens diese lustige ähm, Übersicht, was äh, Wetten eine Folge Wetten, das kostet ja. oder eine Folge Royal Magazin, ja. irgendwas. Was war äh, Magazin Royal 200.000? Kostet ja. eine Folge? Was im ja. Prinzip ja quasi die Kosten für uns also da könnten wir uns ein Jahr von finanzieren, mhm. quasi komplett. So, ist krass. Das ist
2: aber tatsächlich dann ja. vertraulich. Also da werden Verträge geschlossen mit Produktionspartnern. Das sind Summen, die wir tatsächlich öffentlich gar nicht nennen dürfen. Mhm. Also, weil da müssten jetzt die Vertragspartner, mit denen wir den Vertrag beschlossen haben, zustimmen, dass das öffentlich gemacht wird. Ich glaube wird. auch
1: Funk ist jetzt nicht unbedingt nur das Problem, was Geld betrifft. Weil also das, was mich allgemein bei, bei dem Thema Öffentlich-Rechtlichen immer stört, ist halt, dass, dass manche immer so tun, als hätten die Öffentlich-Rechtlichen viel zu wenig Geld. aber wenn man mal so, ja, so denkt. Acht Milliarden. Oh, ja. also. Und okay. vor allen Dingen halt, was sind 44 Millionen von 8 Milliarden? Es ja. kommt ja nicht wirklich viel bei Funk an. Dafür werden sehr viele Sachen produziert. Das, da ist
0: jetzt nicht mal das Problem. Ja, also das ist aber schon krass, ist wie, wie, wie viel weniger Geld ihr habt. Viel weniger. <lacht> und, und trotzdem halt produzieren können und das halt scheinbar im großen Stil irgendwie bei den großen Playern nicht geschafft wird. Also will. man muss okay.
3: ich, also für die ARD, man muss, ich finde, man muss immer ein bisschen differenzieren. Ne? Es gibt natürlich Sachen, wo, das, wo es vielleicht schwierig ist, es gibt aber auch Sachen, die schon sehr viel kosten. Ähm, ja, alles was da so. ja, ja genau, das, also das, ist, das ist krass, ist, ja. Ich
1: aber gehört habe gehört, dass jetzt diese ganzen Nachrichtensachen, die ja natürlich, wo ja. jeder sagen würde, das ist wichtig, Ja, ähm,
0: ja, ja, das ja, das ist, wichtig, das ist super wichtig. Also,
1: also dafür gehen jetzt ja nicht Milliarden drauf. so Ich
2: bin... Kann für die, ich kann dafür nicht sprechen. Ja, also ich glaube, das
3: ist auch, also man, es gibt sicher Sachen, wo man sich denken kann, okay, wie viel Geld wird denn dafür rausgehauen? So, das ja. würde ich gar nicht, würde ich nicht in Abrede stellen. Mhm. Ähm, ich glaube nur, man muss immer, also man muss auch, also ich würde auch sagen, wir sind eben, eben in einer krass privilegierten Situation. So, das öffentlich-rechtliche System in Deutschland hat krass viel Geld. So. Ja. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ne, wenn man jetzt, also wir stellt ihr vor, stellt euch vor, also wir nehmen. Ich glaube, insgesamt acht Milliarden so ungefähr, ein Pi mal Daumen. Und wir, wir hätten einfach nichts, keine Strukturen und würden jetzt eine Struktur aufbauen, so, mhm. was das bedeuten würde, so. Und es ist natürlich historisch gewachsen mit all dem, was dazugehört. Das, also, das ist einfach eine, eine, eine krasse Summe, so. Man muss dann halt aber, finde ich, dann genau hingucken, weil wo ist wirklich, wo wird das Geld wie ausgegeben, weil es gibt auf jeden Für Fall. Für welchen Bereiche. Anteil der Bevölkerung und auch. Gerade ne? also ja. wirklich so. Also, die WDR, ne, macht diese Lokalzeiten. Ähm, in den in 10 verschiedene 30-Minuten-Sendungen jeden Tag, wo immer Beiträge aus Paderborn gezeigt werden. so Keine Ahnung, das ist halt auch einfach teuer. Also das so ja. pauschal zu sagen, ist schwierig, aber grundsätzlich sich damit zu beschäftigen, ist natürlich mega wichtig. Und Extrem
2: toll. wichtig.
1: Ja, ich glaube, äh, das Prinzip ist da allgemein immer, dass äh, Strukturen, die sehr lange existieren, immer teurer werden so und ineffizienter so. und Funk da wahrscheinlich sehr effizient ist. Kann natürlich sein, dass in 50 Jahren das bei ich dann auch ein bisschen <lacht> anders aussieht. Ähm,
3: wenn Funk dann in 50 Jahren noch so existiert. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir es schaffen, also immer wieder Leute reinzuholen, von außen einfach. Das ja. ist das,
2: das also wir müssen es halt schaffen und mit dem Markt und mit der Zielgruppe, für die wir Programm machen müssen, immer Schritt zu halten. Und wir merken schon, was so ein erster Generationenwechsel uns einfach an Arbeit macht, wenn man ein Programm halten muss, aber Prozesse umkrempeln muss. Was wir zum Beispiel intern gemacht haben, das ist jetzt vielleicht auch super lame, aber wir sind halt holokratisch organisiert. Das bedeutet, wir sind in Rollen angelegt und nicht in... Ähm äh, wie sagt man ja in so in, Hier in Hierarchien? Was bedeutet auch die Expertise schlägt die Rolle so? Äh, nee, Quatsch, die Expertise schlägt die Hierarchie. Deswegen mhm. also, wir haben zum Beispiel für jeden Plattform eine designierte Plattformexpertise äh, und die, die Person kann dann auch eventuell bei einer Plattformentscheidung mitentscheiden, was gemacht wird, weil sie die Expertise hat. So also wir wollten halt ein bisschen stärker aus. Also man eine Medienbranche kennt ja gerade die Media, ja, wir haben flache Hierarchien. Ja, aber gibt es wirklich Mitspracherecht für alle von den Leuten in der Rolle, in der sie sind, in der Expertise, die sie haben? Das ist bei uns relativ wichtig und relativ klar im System angelegt. Deswegen was auch aus dem Grund gemacht wurde, um zu sagen, okay, diese Rollen müssen auch flexibel verschiebbar sein und müssen irgendwie angepasst werden. Deswegen, sie haben schon auf jeden Fall Maßnahmen ergriffen, dass uns genau das nicht passiert, was mit dem ÖRR bisher passiert ist, wo immer gesagt wird, also, das, was du jetzt sagst, historisch gewachsen ist, glaube ich, der meistgesagte Satz. <lacht> ja, immer, auch okay, funktioniert auch immer als Ausrede. Ja, warum geht das nicht? Ja, das ist historisch so gewachsen. Also, wir versuchen, glaube ich, die Maßnahmen, schon so zu setzen, dass uns das nicht passiert. Das ist schon ein Bestreben von uns, und dass wir flexibel bleiben.
0: Naja. Ja. Na, hoffentlich ist es ja eher so, dass es dann äh, ja, von euch aus, ne, wie ihr schon meintet, irgendwie ein bisschen überschwappt auf das ja. alte System, dass es dann halt ein bisschen aufgelockert wird. In, in Aber kleinen
2: Teilen gibt es das auch hm. schon. Aber halt Aber natürlich noch nicht in den... Ja, also wie gesagt, wir können, ja. wir sitzen hier mit unserer Rolle. Wir können nicht mit... Ich denke uns mal, auch die Leute... Also ja. wir können es auch nicht ändern. Also ein bisschen muss es halt auch von.
1: Nee, klar, also ja. es ist schade natürlich, dass ihr nicht das komplette öffentlich-rechtliche System <lacht> ändern könnt. Ja. Aber ich meine, ich es hat ja verschiedene Hürden. Also ich denke halt auch einfach, dass niemand es wirklich. Also wer das dann halt ändern, also sag ich ändere das, muss es dann ja auch machen, mhm. was eine Scheißaufgabe sein wird. Mhm. Politik ähm, ist natürlich halt auch immer, du kriegst es halt schnell in den falschen Hals, Das halt irgendwie ist ja oft halt sehr für Populismus genutzt wird. Ja. Ähm, ja, das ist schon, ist schwierig. Äh, es müsste halt aber eigentlich passieren, so, also ja. ich, langfristig, ich glaub, weil sonst, bei gerade, so ich meine schreiben. jetzt, ich glaube, jetzt kommt ein bisschen vielleicht nochmal mehr Druck drauf, weil natürlich die ganze Sache mit der RBB und dem NDR gerade ja natürlich auch ein bisschen den Ruf zerstört mhm. ähm, und das auch bei Leuten jetzt, die eigentlich eher positiv liegen, gegenüber den, denen ich meine, es gibt natürlich Leute, die jetzt öffentlich rechtliche eh hassen.
0: Ähm, ja, sagen, das ist ja dann ein, ja, <lacht> so eine prinzip eh, irgendwie. Ist immer, das ist aber ja. ein
1: anderes Thema. Ja, was mir aber eine Frage mir eingefallen ist. Ähm, ihr, also manchmal verstehe ich nicht, warum bestimmte Sachen nur auf gewissen Plattformen sind. Also, mhm. diesmal kann ich so ein Beispiel nennen. Äh, hier Aurel Merz, <lacht> der, ja, der Komiker. Ja, ja. Der ist ja nur auf YouTube, äh, nicht auf YouTube, nur auf äh, Instagram. War.
4: War. War. Ist kein oh. Funkformat. Das ist ja.
3: auch wieder ein ZDF. Ja. Aber okay.
1: Ah, okay. Ja. Trotzdem... Ja. Warum war sein Content nicht auf YouTube, wenn es eh content war, der F Format perfekt für YouTube gepasst hat? War, also hat man das gesagt, so ey, wir decken hier Instagram ab, dann haben wir Instagram?
2: Das war tatsächlich damals die Intention, ähm, mit dem, also ich war da auch nicht dran beteiligt, ich kann auch nur aus der Vergangenheit sprechen, aber äh, damals war tatsächlich ein Mitkriterium, dass man aus den Ideen, mit denen auch Real auf uns zugekommen ist, gesagt hat, okay, das wäre was, was gut in dieser Kleinteiligkeit von Instagram als Gesamtmarkt funktionieren kann. Also es war damals mit ein Ansatzpunkt, ja.
1: Mhm. aber mhm. Ist von dem was er macht, wird es ja auch wunderbar für YouTube funktionieren also warum nicht einfach überall raufhauen, wo es geht ja, also, also warum zum Beispiel, gibt es einen Content, der nur auf TikTok ist, obwohl ja TikTok ja, kann, kann ja auch auf Instagram sein ja, oder
2: Also oder das Zielgruppe, das Ricardo nee, Zielgruppe. Nee, nee. also, es,
4: es <lacht> also tatsächlich ist es schon angepasst,
0: ne? wir
2: gehen ja wieder tausend Schritte zurück, ne? was, wir haben eine definierte Zielgruppe, müssen jetzt überlegen, ne? wo passt der Content rein, ähm, wir haben da, das ist was, was, wo wir auch sehr in einem Wechsel sind, was das angeht. Wir sind früher sehr stark primär auf YouTube gegangen und haben dann irgendwie die Marke ein bisschen runtergeklustert. Das hat aber auch nicht immer für jeden Anspruch gepasst, wie zum Beispiel Formate wie Mädelsabend und Pflanzennatur, wo ganz klar rauskam, dass es erstmal Primärplattform Instagram ist. Dann ist es aber auch nicht so, dass man jedes Format sagen kann, das ist ganz eine Primär- und eine Sekundärplattform, sondern teilweise sind die Plattformen und je nachdem, was dort stattfindet, auch gleiche gegeben wir kommen immer wieder zu Cinema Strikes Back zurück, ne, die jetzt gerade äh, einen Podcast machen, der auch auf YouTube ist und wo der Podcast extrem wichtig für den Teil des Formats ist, wo man nicht sagen kann, da ist YouTube die Primärplattform, sondern da steht sich das gegenüber. Jetzt sind wir schon in der Situation, wo wir merken, dass wir immer mehr Vertical starten und dann, wenn Vertical funktioniert, eher in die Langform gehen oder dass wir auch merken, wenn wir schon Vertical machen, dann können wir es auch gleich über TikTok Reels und Shorts ausspielen. Also alles, was entwickelt wird gerade, hat den Ansatz und geht dahin. Wir haben uns aber auch in der letzten, gerade im letzten Jahr die Frage der Diversifizierung also wie stark muss eine Marke sein, dass man sagen kann, man klatscht sie überall drauf. Also genau diese Frage, ab wann sollte man wie viele Kanäle bespielen? Und da ist schon so ein bisschen die Konklusio wenn eine Marke schon sehr groß ist und es auch gute erzählerische Ansätze, und das ist, glaube ich, immer das Wichtigste gibt mhm. für die Plattform, dann kann man das machen. Wenn wir uns irgendwas aus dem Finger ziehen müssten, um eine Plattform zu bespielen, weil die, die erzählerische Vision einfach nicht da ist, dann machen wir es nicht. Mhm. Ähm, das ist der einzige Grund. Aber wenn sich logisch was aus der Marke rauserzählt und die Marke ist stark genug und wird auch auf den Plattformen als die gleiche Marke wahrgenommen, dann Und könnte man auf jeden Team,
3: Fall hingehen, was, ja. was die Plattform versteht. So. Manchmal funktioniert es jetzt nicht, wir haben aufgeklärt: es ist ein Format, was sich mit sexuellen Themen von 14, 14 bis 16 primär Jungs beschäftigt, was auf TikTok mega erfolgreich ist. Es funktioniert auf Insta nicht. Da ist, mhm. ist einfach niemand da. Wir haben das auch mal getestet bei uns auf dem Hub, dann gab es einfach nur Kritik daran, wie vulgär und wie banal und wie dumm das ist. So. Ja. Und dann ist es dann eben einfach eine Entscheidung, die Plattform naja. da, ja. nur, äh, da zu sein, mhm. wo sich halt einfach die Menschen rumtreiben, für die das Format eben wichtig ist. Ne? Ja.
2: Gut. Wir sind zum Beispiel Versteh bei Tarsch hat auch mit einem Podcast gestartet, direkt zum Formatstart, der sich innerhalb der an sich total gut funktioniert hat, der Parshat auch total wichtig war, der sich aber inhaltlich so stark von der Gesamtmarke Parshat, von dem, was wir auf äh, Instagram und YouTube gemacht haben, getrennt hat, dass wir da auch gesagt haben, okay, das erzählt sich einfach nichts, macht keinen Sinn. Aber dieses, genau diese Fragen, wo würde es sich noch, wie erzählen, in welcher Form, die stellt man sich eigentlich ständig in der Formatarbeit. Das ist ganz essentiell ja. bei uns, dass man die mit beantwortet.
1: Okay. Ich hatte bei cool. manchen Formaten irgendwie das, also mich gefragt, so, warum wird das nicht... Nochmal mhm. woanders hochgeladen. Ja, gut. Ja. Aber wenn
0: es halt keiner guckt, irgendwie dann, genau,
2: dann also macht es muss halt dann vielleicht eben auch Sinn. eben dort ja. die Leute erreichen, die es erkennen oder. Ja. ja. Gut.
0: Mensch.
3: Ihr habt uns noch da.
0: Gibt's noch <lacht> ja, irgendwas? Ich, ich, ich überlege gerade, ob wir, ähm, Hat, Dien, hast du irgendwas gelesen zwischendurch, was, äh, noch, was noch gefragt wurde, äh, was ja, bin ich? Ja, gut, dann. Das
1: können wir ja, wir können ja ganz kurz, also wenn ihr noch Zeit habt, können wir mhm. natürlich nochmal kurz in den Chat fragen, aber dann gehe ich ganz kurz. Auch gerade, wenn es noch aber irgendwelche kompletten auch. Verständnisprobleme <lacht> gibt oder
2: so. Noch mal irgendwas erklären? Tschüss Ricardo,
0: genau. <lacht> also äh, sagt äh, sagt nochmal, was, was Sache ist, sagt ja. Sachen.
3: Ich
2: kann
0: ja, schauen wir so mal, was der Chat noch ich sagt hätte hier. Ich auch total
2: Schluss. gerne, habe ich tatsächlich kurz überlegt, ob wir diese, diese Zielsetzungen, äh, die wir den Formaten gehen, ob wir das mal mitbringen und zeigen, wie das geklassert ist, aber das ging nicht, ohne vertrauliche Informationen irgendwie ja, zu vermitteln, sonst damit, damit man mal irgendwie gesehen hätte, okay, so viele sind da, so stehen die im Zusammenhang, so werden die dargestellt. Das, sonst das, also sowas würden wir auch gern teilweise transparent machen, aber ab einem gewissen Punkt, wo es um eine Vertraulichkeit geht. Geht es auch nicht, ja. aber wir
0: versuchen es zumindest. Viele wollen
2: nochmal über
0: die Alkohol-Doku Die alkohol okay, gut, können wir,
3: Soll ich da kurz mal was zu sagen?
0: Äh, entweder jetzt,
3: äh, du, kannst gerne, ja, du kannst gerne, du kannst,
0: glaube ich, denke ich, schon mal losgehen, weil dir kam ja dann auch nochmal das Reaction-Video quasi mhm. dazu. Ähm,
3: also, ich muss, äh, ich finde es lustig, by the way, dass ihr ähm, euch besoffen habt und äh, die Wahlen angeguckt habt. So von, das, das hat mir gerade nur gedacht, ja, dass ja, das, ich nicht, ob wir das wir haben, haben können, wenn es so Alkohol geht. Wir, so. Haben, wir haben auch in unseren äh, Videos
0: dazu, haben wir auch mal gesagt, dass wir jetzt nicht gerade die Leute sind, die hier eigentlich großes Maul aufmachen dürfen, weil wir so eine Videos machen. Aber das ist ja, das ist ja noch was also anders. Wir haben ja keinen äh, Anspruch daran, jetzt irgendwie Wissen zu vermitteln oder in der Doku zu drehen oder sonst irgendwas. Also Ich muss
3: erstmal sagen, ich riesengroß, habe riesengroßen Respekt vor Caro, dass sie so einen Film gemacht hat. So. Weil das ist das Schwierige, was man
0: machen kann. Also sich so, so öff zu, öffnen, zu öffnen ist schon krass. Ein Selbst klar,
3: Experiment ja. zu machen, auch in so einem super sensiblen Thema, hm. ist einfach richtig, richtig krass. So. Das schafft, also das, weil man einfach, ist ja dann auch passiert, ne? weil man so eine Angriffsfläche bietet dafür. So. Und ich fand den Film an sich, also ich fand, der war auch sehr revealing. So. deshalb wurde er Das auch definitiv. Der so, ja, wurde ja so kritisiert. Ne? Also weil der Film, weil sie so offen war so und auch so ehrlich war und dann manchmal in dem Moment halt vielleicht auch auf eine Art ehrlich die man hätte einordnen müssen. Hm. Und äh, das ist die große Kritik, die wir daran hatten, dass es einfach, und die wir, äh, wo es einfach nicht gelungen ist, das gut einzuordnen. So, Ich finde an sich, ich meine so, Hubi, Koch hat ja auch mal so einen Alkoholfilm gemacht. Ne? Ja. oder den Cannabis-Film.
4: Ja, und, ja. Der hat es,
3: und da war die Einordnung einfach da und das hat in dem Film gefehlt und das war mega schade, denn an sich war das ein, war das ein Film, wo man sich ganz anders dem Thema Alkohol genähert hat und darüber gesprochen hat so, und das ist einfach wichtig, sich damit so zu beschäftigen. Mhm. Das die Einordnung hat gefehlt, so die hat auch leider bei, der, bei, dem, bei dem, zweiten Film, hat die nicht gut funktioniert. Ja. Und das ist super ärgerlich und das ist total schade und das tut mir mega leid. War einfach, war einfach blöd. So da sind wir uns mit der Redaktion einig. Da ist es einfach Scheiße gelaufen. Jetzt noch mal was dran zu machen. Also ich glaube, jetzt sollte genau, man es einfach ruhen lassen. Mittlerweile, ja, aber das ja. ist zum ähm, ja, 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 die, und, die und, so. Doku, ne? und das ist, das war für alle, das war am schlimmsten. Tut es mir leid für Caro, weil, ja. weil, weil die einfach da. Ähm, krass drunter gelitten hat und es einfach ärgerlich ist und das wird das ist einfach was, wo wir richtig krasse Learnings draus mitnehmen und wissen, wie wir das zukünftig, also wenn so ein Selbstexperiment nochmal ansteht, dass wir da einfach auch nochmal ganz anders drauf gucken werden.
2: Auch um sie zu schützen. Ja, so, ne? ich, kann mir, ich will also mir gar nicht du,
0: vorstellen, was Leute da teilweise ist, geschrieben ja haben. sehr
2: viel von ihr verlangt, ne? aber hm. der Schutz von ihr, auch in der Einordnung, ist das, was wichtig sein muss ähm, und äh, weswegen das glaube ich jetzt auch immer noch sehr sensibel ist. Ja. Die ganze Sache. Ja, aber auch da ein, viel, ein, ein Film, über den wir bei uns im Content-Team so lange diskutiert haben. Und ich äh, würde sagen, Genau, und ihr ja.
3: halt Punkte. So. Ja. Das ist, äh, so ist das eben. No. Ja. Das ist blöd gelaufen. Wir mhm. sind nicht perfekt, es, aber ja. wir versuchen da einfach das mitzunehmen und das nächste Mal ähm, da einfach das daraus zu lernen, dass sowas nie wieder so passiert.
0: Hm. Gut. Weitere Fragen von der Community, während ich weg bin? <lacht> Hast du was?
3: Obwohl, ich muss noch mal sagen, nie wieder passiert, ist kompletter Schwachsinn. Und Das ja. wird auf jeden Fall wieder passieren bei Funk. So, wir sind ja nicht die Profis und wir arbeiten ganz viel mit Menschen zusammen, die einfach auch...
2: Ja, wir sind schon die Profis ja. in dem Gesichtspunkt. Wir sind, das ist schon, das ist schon unsere ja, wir haben, Aufgabe. Genau, wir haben Standards.
3: Wir machen zum Beispiel auch hier alle zwei Monate machen wir eine journalistische Basisschulung für unser gesamtes Netzwerk. So, wir, haben, ja. wir haben richtig viel, auf das wir achten, aber das aber der Film, der
2: Film ist halt ein Beispiel, der, glaube ich, sehr viel bei uns ausgelöst ja. hat, das kann man
3: schon sagen. Aber dass Filme mal wieder nicht so werden, dass wir damit zufrieden sind, das ist einfach auch in der Natur der Sache angelegt.
0: Viele fragen sich, warum Funk sehr viel linken Content
1: macht. Also okay, ich wiederhole mal die Frage, viele fragen sich, warum Funk sehr viel linken Content macht, Was ja. wir, Ich ich vorhin schon mal ein bisschen angesprochen habe. Mhm. Ja. Ich meine, das
2: ich frage mich halt, also, dann, man müsste jetzt erstmal definieren, was ist links. Also, ein Vorwurf, den wir total oft bekommen, ähm, dass wir ähm, zu viel über die Klimakrise berichten, was von vielen als links an oder links grün angesehen wird, wo wir sagen müssen: A, wir haben Wissen aus diversen Studien, weswegen wir das überhaupt so stark im Programm haben, dass zwei Drittel unserer. Äh, für zwei Drittel, da gab es eine Studie, das kann ich auch später nochmal, wenn das Video online ist, in einem Kommentar anpinnen, ähm, von den Landesmedienanstalten, aber auch andere Studien, dass dieses Thema bei zwei Drittel unserer Anspruchs-C-Gruppe äh, als extrem wichtig im Alltag eingeschätzt wird. Also müssen wir dazu Programm machen. Dann ist auch die Klimakrise etwas, was im wissenschaftlichen Konsens als real eingestuft wird. So, äh, Das heißt, wir müssen dazu Content machen. Wenn, warte ganz kurz. <lacht> wenn man das schon als Links einschätzt, dann kann, können wir nicht recht geben. Was wir nicht machen dürfen, ist Aktivismus dazu. Wir, dürften nicht, wir dürfen nicht dazu ausrufen, auf eine Demo zu gehen. Und so, also da ist, da ist die Trennschärfe zwischen, zwischen diesen beiden Sachen. Aber ich habe jetzt heute schon so viel nach Beispielen gefragt. Jetzt muss ich, glaube ich, mal den Chat nach Beispielen fragen. Also ich kann da genau noch genau eingehen.
1: Also ähm, äh, mit Klima habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich mhm. weiß, dass es halt populistisch ausgenutzt wird von, von AfD oder irgendwie so etwas. Mhm. Ähm, was mir halt durchaus aufgefallen ist, ähm, wenn es halt so um Themen geht wie ähm, Feminismus, mhm. äh, Antirassismus etc., mhm. ähm, dass da oft, also ähm, sehr viele Inhalte äh, übernommen werden von Sachen, die irgendwie aus den USA stammen. Also, es gibt ja eine große Bewegung in den USA, und auch an den Universitäten, äh, wo es sehr viele Namen zu gibt und dann immer dieser Begriff, ähm, wie heißt es nochmal? Oh, diese, diese, diese wissenschaftliche. Äh, Nach zwei Stunden, Stunden raucht der
0: Kopf, ne? Ja, ich, ich hab's gerade vergessen. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall wird da, also werden halt oft, hat man das Gefühl, dass da halt Sachen übernommen werden, die irgendwie, also allein in den USA schon kritisiert werden und dann aber eins zu eins nach hier übernommen werden was oder ist einfach Was sind Sachen? Äh, naja, nehmen wir ja zum Beispiel Manspreading oder so mhm. etwas, dass da halt mhm. irgendwas über Manspreading aufgeklärt wird, was halt mhm. sehr umstritten ist, wo viele halt Leute sagen, was ist das denn eigentlich? Mhm. Ähm, und das wird dann so eins zu eins äh, kopiert, darüber mhm. berichtet. Ähm, ähm, ich meine. Zum Thema Feminismus, STRG F hat super viele gute Dokus gemacht, aber sie haben diese eine Dokus gemacht zu Gender Gap, mhm. wo es super interessante Sachen gibt, aber sie haben sehr merkwürdig sehr schlecht Sachen rübergetragen und... Ähm das ist halt, was für, dich ich sagen, typisch Link ist. Mhm. Ich meine, allgemein... Eine es Doku, du
2: hast gerade selber gesagt, sehr viele Sachen Thema Feminismus, aber eine Doku ist nicht so gut.
1: Nee, nee, es ist nicht nur diese Doku. Ich meine, die Y-Collective-Doku zu ist, ist dem Thema ist auch sehr schlecht. Es gibt dann aber auch ein paar Sachen von anderen öffentlich-rechtlichen Kanälen. Bei manchen ist aber wir sind Frage, ja gerade bei uns. Ja, so. ja manchmal ja. ist man so, man guckt sich so viele an ja. und das passiert ja auch vielen, dass sie euch irgendwie mal kritisieren, aber eigentlich mhm. war es gar nicht, weil dann gibt es ja noch Puls und ähm, ja. da ja. kann man schon Das mal ist die beste kommen. Verwechslung, ja. Ähm, ja. Wo... Ähm, äh, aber man hat oft da so das Gefühl, irgendwas wird von Twitter übernommen und dann wird es gepredigt mhm. und niemand setzt sich damit auseinander. Oder man fragt sich so, warum wird das in diese Schiene geschoben, obwohl das gar nicht damit zusammenhängt. Bei Steuerung F war ja die Sache mit dem Autos, dass ja quasi äh, Verkehrsunfälle mit so einer Einheitsgröße getestet wird. Ähm, die dann eher natürlich Männer entspricht. Mhm. Frauen sind natürlich im Durchschnitt kleiner, mhm. aber prinzipiell äh, gibt es ja auch kleine Männer, so mhm. wo man dann so ein bisschen das Gefühl hatte. Hm, und
2: Aber das würdest du schon jetzt als links, als linke Einstellung gezeigt. Äh,
1: Feminismus ist durchaus eher was Linkes und ich meine, es gibt sehr viele Boah, Das ich alleine alle, Das würde
2: ich schon mal ausdebattieren, ob Feminismus was Linkes ist.
1: Ich glaube, es wird so wahrgenommen. Aber ich meine, queere Inhalte sind auf jeden Fall, habt ihr auf jeden Fall sehr viel.
2: Mhm.
1: Das würde ja. ich auch mal was sagen, wo ihr auf jeden Fall nicht mangelt, was die Leute, glaube ich, auch erst oh, letztendlich wahrnehmen. Wie
3: viele queere Kanäle haben wir denn?
2: Wir haben zum Beispiel äh. einen Queer-Only-Kanal, den wir nicht mehr haben. Also, wir haben es oft wieder mal eingestellt. Wir haben mit Auf -Klo ein Format, das ganz definiert, ähm, In das habe ich ja eben schon mal angesprochen, auf einem höheren Reflexionsniveau auch queere Themen anspricht. Aber ansonsten haben wir kein Format, das designiert, das so anspricht, wir haben. Auch vor. Also wir haben Aufklärungsformate, also wir haben Mittelsamt, wir haben ganze Natur, wir haben aufgeklärt, wir haben Brudi, wir haben wahrscheinlich peinlich. Also, das sind jetzt schon mal allein fünf Formate, die alle in ganz, also Aufklärung für ganz unterschiedliche Bestandteile der Zielgruppe machen. Also. Prudi und Aufgeklärt haben eine ganz andere Ansprache. Das ist also, ne, weil wir genau gesagt haben, okay, da darf nicht, ich, ich nenne jetzt einfach mal das Wort, was auch Auslegungssache ist, das darf nicht woke sein, so, das muss halt anders irgendwie angesetzt werden. Ähm, da würde ich auch nochmal die Bitte geben, so, bitte mal das gesamte Portfolio in Betracht ziehen. Ich meine, es weil ist ja nicht auch, immer diese Thema. aber ja dass das in den das anderen Betrag Kanälen übernommen. Mhm.
1: Also, ähm, in den Reportagenkanälen werden natürlich auch mal Sachen ja. dazu Aber halt du nennst mir jetzt
2: auch wieder zwei Filme und die auch die immer gleichen Reportageformate und dann muss, also wir, wir müssen dann das gesamte Portfolio betrachten. Und wenn wir es auf das gesamte Portfolio betrachten, dann trifft das nicht zu. Das, ja, das können wir, wir so der sagen. Lagen wirkt
1: ja trotzdem so Deswegen, Ja, aber ich meine, äh, ich würde es jetzt... Ist äh, natürlich, man kann jetzt natürlich diskutieren, was ist links, was ist rechts. Ähm, ja. Wo sind eure Nazi-Kanäle? Warum habt ihr keine Nazis eingestellt? Ich meine, ich kenne das halt auf jeden Fall in der Medienbranche so, du, du hast halt, dass irgendwie so, so konservativere Leute allgemein nicht sehr viel in den Medien arbeiten.
3: Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht.
2: Das ist, halt, das ist halt sehr verallgemeinert.
3: Also konservativ also, ist ein sehr schwieriger Begriff. So, ja. Was ist konservativ? Wir haben uns damit ultra viel beschäftigt, um das zu verstehen auch, weil uns natürlich Ausgewogenheit und verschiedene Perspektiven mega wichtig sind. Ja. Funk. Wir versuchen auch, also ich meine, wir haben jetzt gerade, fällt jetzt gerade auch, ähm, also, wir fällt jetzt bei Hyperformer handing ein, wo wir gerade ein Video über mhm. Private Equity hatten, so, warum ist ja. der beste Job der Welt ist. Wir haben, drei, wir haben, auch, ist. Wir haben auch weiterhin
2: zu, aktuell, glaube ich, drei Formate zu Wirtschaftsthemen in der Formatentwicklung, äh, die sich ganz klar auf eine Zielgruppe, die also, im Investmentbereich unterwegs ist, fokussiert und haben das auch so im Portfolio, was, glaube ich, also es würde mich da interessieren, ob kennt der Chat diese Formate? Weil wenn man die nicht kennt, dann mhm. kann man nicht zu das, der Schlussfolgerung kommen. So.
3: Also, ich finde, also wir, wir, ich kann nur sagen, es ist uns mega wichtig, dass wir versuchen, verschiedene Perspektiven im Funkkosmos abzubilden, mhm. das ist nicht einfach und es ist auch immer eine Frage, ne, also konservative Menschen arbeiten nicht in den Medien, was auch immer das bedeutet, mhm. aber man muss einfach auch die Möglichkeit haben, Leute zu finden, die mit denen das dann funktioniert, mhm. man kann nicht sagen, so schwups, das so so ist es, aber wir arbeiten da richtig krass dran zu queeren mhm. Themen. Also mein Eindruck ist nicht, dass queere Themen bei uns jetzt wenn man das Gesamtportfolio anguckt, krass überrepräsentiert sind und ich mhm. finde, queere Themen haben wir jetzt gerade, hat jetzt auch die letzte Woche wieder gezeigt, auch einfach eine richtig krasse Relevanz in unserer Zielgruppe. Ja. so Und dass wir dann Formate haben, die dafür stehen, die versuchen, Themen zu erklären, die vielleicht auch mal ein Thema so erklären, dass es, äh, sich, dass es, dass es nicht perfekt funktioniert, wo wir mhm. dann auch dran arbeiten. Ne? Also wir vers also äh, das Oder dass
2: es zum Beispiel auf zu einer hohen, ne, ne, auf einer Wissenshoheit erklärt wird, die ähm, vielleicht noch beim Publikum nicht da ist, die dann oft als links, das ist zum Beispiel oft eine Auslegung von links. Ähm, es wird was angesprochen, also ich finde Manspreading ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ne? Ähm, es wird was angesprochen, was in der Art thematisiert wird, dass man davon ausgeht, dass man es per se gut oder schlecht findet. Und das ist dann weniger die Thematisierung des Themas, sondern eher die Anspruchshaltung. Und da sind wir glaube ich auch wieder an dem Punkt, dass man Ne? Und unser, unser Auftrag ist es, da auch aufzuklären, dass wir uns da schon drüber Gedanken machen müssen, sprechen wir das so an, dass es eben, dass eben nicht eine Haltung durchkommt oder eine, eine, eine Gesinnung, sondern der reine Aufklärungsaspekt auf jeder Ebene, auf der die Person aufklärerisch unterwegs ist, ob sie, also, es gibt ja gewisse Begrifflichkeiten, die allein schon dadurch, dass sie genannt werden, bei Leuten äh, den Impuls auslösen, das ist total links. Und das Manspreading-Beispiel ist, glaube ich, total gut. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie reden wir darüber? Dass wir darüber reden, ist klar. Ja, Aber was? wie wir darüber reden, ist wichtig. Und da machen wir uns, glaube ich, die Gedanken haben in dem Aufklärungsbereich, glaube ich, schon einen ganz guten Ansatz. Aber wir können auf jeden Fall dann noch immer dazu lernen und besser werden.
3: Und das ist auch eine Kritik, die auch einfach mega wertvoll ist. So, hm. Wir verstehen das nicht. Was, was labert ihr? <lacht> und ja. also wir versuchen das auch. Zu so abgehoben. Also, und ganz wir haben ja auch unsere eigenen Hub-Kanäle noch, auf denen wir auch eigene Inhalte produzieren. Also vor allen Dingen auf Insta, auf TikTok ähm, passiert es auch, wird es auch noch mehr passieren, weil wir merken, dass es gut funktioniert. Aber wir versuchen auch, wenn da Kritik kommt, gerade wenn so, wenn wir das nicht schaffen, irgendwie eine Transferleistung ordentlich zu, zu erklären. So. Mhm. Das ist, nehmen wir immer ernst. So, das ist mega wichtig, weil genau das kommen wir wieder zu diesem Thema wie sprechen wir so dass es verschiedene Menschen verstehen wie schaffen wir das irgendwie über Inhalte gut zu reden und natürlich so dass ich meine das Alicia Joe Gender Video hat Standards gesetzt so wir hatten auch mal so ein Video bei Mai so eine deeper Auseinandersetzung das ist nicht immer easy es klingt vielleicht nicht immer das ist natürlich toll wenn das Mai das so.
1: Video war auch noch sehr gut dazu ähm es gibt, gab ein paar andere Videos zum Gender, aber ich glaube, die waren nicht bei euch. Das hat wie immer mit dieses Ding mit den öffentlich-rechtlichen Kanälen. Was ist Funk? Was ist nicht Funk? Ähm, <lacht> man, man, es gab auf jeden Fall ein paar Sachen, wo man irgendwie so das Gefühl hatte, dass Leute von den öffentlich-rechtlichen Gendern halt verteidigen wollen mhm. und also sich nicht kritisch damit auseinandersetzen. Weil MyLab hat ja auf jeden Fall Pro und Contra. So, also was
2: man für uns intern sagen kann, das ist ja auch die Annahme, bei uns darf jedes Format frei entscheiden, auch man Genre, das ist für uns nichts, was wir festlegen. Also würden wir niemals festlegen. Das dürfen wir uns nicht anmaßen, sowas zu beurteilen. Und es ist auch super interessant, was da in den Formaten für Diskussionen geführt wurden, dass sich Leute zum Beispiel erst dafür und dann auch wieder dagegen entschieden haben. Wir haben auch Formate, in denen sich unterschiedliche Hosts, also gerade in den Reportageformaten, Hosts, die sich unterschiedlich unterscheiden. Und das ist uns auch wichtig zu sagen, ja, führt diesen Diskurs, setzt euch damit auseinander. Und ich habe da in Formaten, die sich damit auseinandergesetzt haben, sehr gute Diskussionen mitbekommen. Aber sowas steht uns komplett fern, das vorzuschreiben, dass gegendert wird in den Formaten. Also das, also das ist jetzt etwas,
1: was für äh, <lacht> unterstellt wurde, wa? Ja, also, ja, kann ich mir aber vorstellen, auch da wieder, ne? ich, kommt, wo, wo ja. kommt?
2: why? Also dann habt ihr wahrscheinlich wirklich nur einen Teil des Portfolios gesehen. I'm sorry.
0: Nee, nee, aber klar, das heißt wie so, nee. ihr sagt,
2: ne? es soll ja auch nicht es sollen sich diese über 60 Formate, also das ist gar nicht möglich, dass man die alle gut findet. Ähm, ich weiß nicht, ob manchmal so ein bisschen die Haltung da ist, Funk soll immer für mich produzieren, das können wir nicht, das dürfen wir nicht, das sollen wir nicht. Ähm, und wenn äh, ihr aber unzufrieden seid mit Sachen, von denen ihr sagt, okay, ich bin doch hier offensichtlich das Zielpublikum, dann ist die Kritik total wichtig, dann ist die gut, dann hören wir die uns an und dann ähm, wie wir jetzt gerade in vielen Beispielen genannt haben, nehmen wir uns das auch mit. Aber wenn ganz klar ist, man das sehr sehr logisch irgendwie abfassen kann, dass man als zum Beispiel nicht queere Person auf Klo nicht gut findet oder da aufklärisch nicht unterwegs ist, dann ist es vielleicht auch nicht das Format für dich.
1: Genau. Auf Klo das richtet einzige... sich ja glaube ich halt auch schon direkt an queere Menschen selbst. Unter ja, anderem auch sagen. an
2: Menschen mit queeren Lebensrealitäten, genau.
1: Ja. Also gut, das ist natürlich auch ein Unterschied, weil, weil manche auf Klo-Videos holen einen natürlich nicht wirklich ab, wenn du nicht selber irgendwie schon ein bisschen drin bist, muss man sagen. Ja,
2: genau, das ist aber genauso gedacht auch. Hm. Ja.
1: Ja. Weil dann sind die ein bisschen
0: schwer zugänglich. Mhm. Ähm. Ja, man muss halt nur dann aufpassen, dass wenn man, auch wenn man nur quasi eine Zielgruppe bedienen will, dann nicht äh, falsche Aussagen macht oder halt... Ähm, das, also äh, falsche Aussagen genau. nee, nee, ja. also, oder,
2: oder falsche Wissensvermittlung, das ist, das, das ist ein No-Go. Ne, oder,
0: oder die Art und Weise, wie man redet, aber ja trotzdem dann noch äh, universal... Äh, gültig sein sollte. Ne? Also ne? Ja, also da muss man natürlich trotzdem drauf aufpassen. Also das, ist, ja. das ist
2: natürlich absolut ja, so. Also ich, ich
0: wollte jetzt nicht ja. unterstellen, dass sie falsch nee, unterstellt. Nee, ne, da sondern das ist da die muss man Grenze, trotzdem sagen, aufpassen. Da genau. verlassen
2: wir die Haltung und gehen in die Richtung der Faktenlage. Ja, also da genau. gibt es natürlich die Klassengrenzen, die es nur geben kann in den Abnahmen auch. Uh,
1: meine ähm, ja. könnte es dann nicht auch allgemein sein, dass Inter also vielleicht auch ein bisschen so die Gegenperspektive allgemein in eurer Bubble halt fehlt, dass ihr
2: mit unserer Bubble, mit unserem, einem Großteil des Publikums, das wir
1: abholen? Ähm, eher in dem Arbeitsumfeld, also mhm. von, von den Kollegen, die ihr habt und ähm, dass vielleicht dann auch teilweise die Gegenperspektive halt auch einfach fehlt, dass quasi vielleicht auch euch ein bisschen der Blick quasi fehlt, wie links ihr eigentlich seid, weil... Ähm, quasi die gesamte Bubble, also Gesamtfunk äh, Leute halt sehr schon so so ticken und dadurch es <lacht> halt normal sind, weil ich glaube äh, Gendern ist zum Beispiel etwas, was eigentlich die Leute glaube ich nur aus den Medien kennen.
4: Mhm.
1: Ich habe das noch nie irgendwo erlebt, dass jemand, der nicht Medienmensch ist, gegendert hat. Und irgendwie irgendwer sich, also 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 Das ist ja natürlich dann auch so, also man, man hat natürlich diese Bubble, das muss man ja auch verstehen. Wir mhm. sind ja auch in unserer Bubble und wir können ja jetzt nicht einfach irgendwo hingehen und von wegen, hey, what's up? ich will mal bei euch in der Bubble sein. Mhm. Ähm, ob da vielleicht einfach dass sich quasi so, 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 mhm. so eine ähm, Bubble zusammengeschlichen hat von Medienmenschen, weil halt Medienmenschen machen Medien.
3: Das ja. ist, also ja. Das ist halt auch nur eine Frage. Ist, ey. Ist, das ist,
2: in einem gewissen Maße Medienmenschen machen, also das ist ja auch so ein Leitsatz, den es tatsächlich so gibt, auch in der internationalen Medienforschung, Anywheres, also Anywheres do program for Anywheres, and not for somewheres. Also gibt es halt so Unterscheidungen zwischen die Anywheres, die Leute, die mobil sind, die privilegiert sind, die überall hin können mhm. und von dieser Lebensrealität auch ausgehen, wenn sie Programm machen. Also es gibt diesen Leitsatz so, dass, mhm. dass man mhm. darauf aufpassen muss. Aber das ist tatsächlich was, was sich richtig krass in mein Gehirn eingebrannt hat, mhm. wo, wir richtig, wo ich auch noch wieder zurückkomme zum Thema wie diverse unser Team aufgestellt, wo wir echt daran arbeiten, dass genau das nicht passieren soll. Mhm. Also wenn genau dieser Eindruck irgendwo mal gesammelt entsteht oder mal wieder das irgendwie ankommt, dann merken wir, dass wir auf jeden Fall gegensteuern müssen und das ist ein ganz erklärtes Ziel von uns, dass es eben nicht so ist.
1: Weil, ja, ich finde halt so diese, diese Frage, ob man gendert, ist irgendwie so eine Frage, die, glaube ich, sich nur Medien... Ja. Also ich kenne es jetzt nur von Medien her. Mhm. Mhm. Ähm, gut. Für manchen würde man es ja so nicht erwarten.
3: Das ja, ist wahrscheinlich auch,
0: auch mehr so ein junge Generation-Ding. Ich weiß nicht, ob es junge Generation-Ding Generation ist. weil er also auf ich, jeden Fall ich, eine ich
3: größere hab, Akzeptanz für Gender in der jungen Generation. Ich glaube nämlich
0: auch. Das schreiben auch viele äh, in der Schule, mhm. in der Uni, in akademischen Bereichen. Okay, in, in der, der Schule, Uni, Bereich akademische Bereiche. Bereiche. Mhm. Okay, gut.
1: Ja. Man, man darf auch nicht den Fehler machen. Also was, glaube ich, hat viele Leute viel lange ein bisschen nervt, ist, dass das quasi ich meine, da war es ja schon ja besser, aber sehr viele neigen dazu, dass sie halt diese junge Generation halt sehr einheitlich darstellen, obwohl sie ja sehr, sehr differenziert
2: ist. Und das ist, glaube ich, war ähm, noch so extrem wie mit der Generation, die wir gerade, also das ist die sind also ne die sind ja schon mit Bubbles aufgewachsen, so böse, ja. wie man das sagt. Ne, wir kennen noch, ich sag jetzt mal wir, weil wir <lacht> irgendwie schon, glaube ich, alle im gleichen Alter sind. Ne, wir kennen, okay, oh Gott, der hat Hip-Hop, der hat Indie. So, wir kennen noch so Musikszene-Abgrenzungen, mhm. aber wir wurden immer noch durch lineare Inhalte, die uns alle in Massenmedien erreicht haben, gemeinsam sozialisiert. Und in ja. der Zielgruppe, der wir jetzt herankommen, ist es schon viel differenzierter. Das merken wir in allen möglichen Enden und Ecken. Wir merken aber trotzdem auch Gemeinsamkeiten, was... Ähm, Zukunftsängst und so angeht. Also ich glaube, wir. Bei allen großen Umfragen, Abfragen, die wir gerade in der Zielgruppe machen, wo wir mit den Leuten U20 reden, ist der meist, das meistgesagte Wort, was habt ihr gerade für ein Gefühl, ist Angst. Und das finde ich richtig krass. Und das ja. beschäftigt uns richtig doll, weil das auch Auswirkungen darauf hat, wie du Informations- und Wissenscontents machst, ohne dass du ständig die Leute verängstigst. Du brauchst denen aber auch nicht vorzumachen, dass alles geil ist. Also, Positive News funktioniert ja, auch. Ja, du musst nicht. echt die Waage halten. So. Ne, ne? Ja. und das ist was, was mich gerade, also dieser Aspekt, es ist, ja, es gibt diese ganz krasse Ver Verbabbelung schon in irgendeiner Art, aber es gibt auch so diese, 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 diese Gefahren, die gerade so präsent sind wie noch nie, von dieser krassen Mehrung von Krisen, die in der C-Gruppe super präsent sind. Das ist bei uns zum Beispiel auch gerade ein Riesenthema, was man, glaube ich, vielleicht von außen nicht so mitbekommt, dass wir uns damit stark beschäftigen müssen. Mhm. So. Und das ist dann auch wieder universell und nicht in politischen Gesinnungen oder so ähm, unbedingt schlägt sich nicht anders nieder, sondern das ist eigentlich der meistgesagte Satz von allen. Ich habe Angst vor meiner Zukunft.
0: No. Das kann ja auch sehr krass bedeuten. Ja, aber ja. oft
2: ist es wirklich die. Ne, es wird dann oft erklärt mit die Krisen, an denen wir gerade drin stecken, Klimawandel, Inflation, Kriege etc. Mhm. Machen mir Angst davor. Also mir auch einfach Missverständnis davon. Ich werde als Generation nicht wahrgenommen. Die Boomer, die Älteren sind die, für die Politik gemacht wird, für die ähm, kommuniziert wird, für die alles mögliche gemacht wird. Ähm, wir werden nicht wahrgenommen. Das ist was, womit wir sehr stark arbeiten müssen und wofür wir auch uns jetzt wieder so Leitsätze gesetzt haben, dass wir die Leute da abholen müssen. Und das ist, glaube ich, dann auch so dieser Idealismus, der bei uns irgendwie reinkommt, warum Leute im besten Fall bei uns irgendwie Programme machen wollen. Also ja. wenn man Bock hat, irgendwie für Leute noch eine gute Zeit zu machen und sie gut aufzuklären, dann bewerbt euch bei uns. <lacht>
0: Wow,
2: das war jetzt gerade voll, voll Ach, der
0: Monolog. Sorry, es tut mir leid. Also mache ich ihm nach nachträglich nochmal im Podcast. I'm sorry. <lacht> ja. Willst du noch was äh, dem hinzufügen? Weil ich, ich glaube, ich glaube nämlich, wir sind gerade ein bisschen, so nach den zwei Stunden, jetzt ein bisschen durch. Du ähm, musst nach Hause Windeln wechseln. Ja. Also ich glaube, es gibt natürlich noch extrem viel, wo man weiterreden könnte, aber ich glaube, das wir ist jetzt erstmal. Nochmal. Ja. Also ist jetzt, glaube ich, erstmal genug für, für heute, würde ich sagen. Ähm, Fand es auf jeden Fall sehr cool, dass ihr euch ja, hier hingesetzt habt und das mal erklärt habt, äh, also von eurer Seite, äh, und das ein bisschen, glaube ich, transparenter gemacht hat für viele. Um, genau. Ich weiß nicht, sind wir, sind wir heute ein Stück weiter gekommen? ich glaube schon, oder? In dem, in dem ganzen Diskurs. Ich ja, schon nein, sagen. ich
1: meine, es ist halt natürlich immer, eine, also das habe ich jetzt ja auch nicht anders erwartet, aber es ist halt natürlich äh, dieser Riesenkonstrukt und dann ist halt irgendwas irgendwo woanders, so wo man halt dann ein Problem sieht. Wie halt, eine, weil collective ist natürlich dann die Abnahme woanders. Nee, meistens so hängt das woanders uneröffnet nicht. Uneröffnet ist ein Riesenkonstrukt. <lacht> ähm, ich meine, ich, ich kann euch halt nur, nur, nur ans Herz legen. Was auf jeden Fall klar war, ist, dass halt die Kommunikation von Funk ähm, anscheinend zu wenig ist. Mhm. Äh, ich denke, das kann natürlich auch was auslösen, wenn jetzt irgendwie ähm, vielleicht Leute sehen, ihr seid hier jetzt hergekommen, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Podcast, vielleicht hat ja noch irgendwer anderes halt die Idee euch einzuladen. Ähm, ich denke, da könnt ihr auf jeden Fall mehr machen. Weil viele Leute verstehen nicht, warum die Sachen so sind, haben das Gefühl, ja. dass Kritik überhaupt nicht wahrgenommen wird, komplett ignoriert wird und einfach das Ding durchgezogen Ich möchte noch
3: wird. einmal zum Wahlkollektiv was sagen, würde ich jetzt mal <lacht> Erstmal, also es ist schon so, wir entscheiden, welche Inhalte zu Funk gehören und welche, wo das Funk-Label draufklatscht. Also am Ende würde ich sagen, bin, sind wir und in dem Fall bin ich auch dann dafür verantwortlich. Also wir können jetzt nicht für jeden Film sprechen, aber wir nach jedem, in der, jeder Review sagen wir entweder das Format gehört zu Funk oder das gehört nicht. Also könnt ihr, ich will mich nicht hier wegducken. Ich möchte aber auch nochmal eine Lanze brechen für das Team vom Wahlkollektiv, weil also die sehen die Kritik, so die arbeiten damit, wir versuchen damit, was zu machen. so Es ist, also, das, ähm, es ja, ist halt schwierig
1: und, zu sagen, wenn man halt diese drei Hater-Filme hat. Also wenn es wiederholt halt vorkommt schon, so oft. Also, das ja. ist schon etwas, wo man sich halt fragt, der Erste hätte nicht passieren dürfen, dann wurde ein Zweiter gedreht und jetzt wurde ein Dritter gedreht. Mhm. Also es ist halt etwas, das ist halt auch, finde ich, ein Extrembeispiel, mhm. ähm, weil keiner dieser drei Filme jemals hätte gedreht werden dürfen oder abgenommen werden dürfen oder veröffentlicht werden dürfen.
3: Das, also, ich kann, wie gesagt, zu dem ersten und zu dem letzten, kann ich naja. beide nicht sagen. Aber das, da da stimme ich dir dann in dem Fall zu. So, und vielleicht hat man auch mal unterschiedliche Meinungen über Filme. So, es kann mhm. auch einfach sein. Ich will nur sagen, also, die, auch, auch das Team beim Y-Kollektiv, wie, sieht es, fand es mega gut, dass wir in dem Podcast sind und dass wir versuchen, darüber zu sprechen und dass wir diese, über diese Inhalte sprechen und versuchen, das zu diskutieren und das weiterzuentwickeln. So, das ja. war mir nur nochmal wichtig.
0: Mhm. Ja, super. Ja, das ist halt, äh, wie gesagt, sehr schön, dass ihr halt äh, ja, Kritik annimmt und das halt auch verändern wollt. Genau. genau, und dass man an euch rankommt quasi.
2: Ja, immer. Immer ja. gerne.
0: Coolie. Cool, danke fürs Zuhören. Ja, ja, danke,
2: dass wir hier sein durften. Ja, äh,
0: vielen Dank ja. euch alle fürs Zuschauen. Uh, die Kurve geht weiter runter. Weit runter. Aber das ist ganz, das ist ganz normal nach, nach hinten. Also, Außer genau. also, also, langsam müssen die Leute, Leute glaube ich, auch was essen also. oder so und sich um das Essen kümmern. Ja. Können das nicht also, einfach weiter schauen. Ja, das
1: ist ja noch weiter online, wird online bleiben. Genau, ihr könnt uns ähm, alles äh,
0: weiter angucken nochmal, falls ihr die, die erste Stunde verpasst habt oder sowas. Äh, und morgen lade ich das Ganze nochmal als Podcast, Podcast hoch. Das mache ich jetzt heute nicht noch fertig, weil ich das dann noch Audio bearbeiten muss und so. Mhm. Ja, ich muss auch Windeln. Wechseln. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Wir werden bestimmt nochmal Kontakt haben und ähm, danke fürs Zuhören da draußen. die
1: auf die Oberschenkel.
0: So ein halt ordentlicher Bruder. Ja. Macht's gut, Leute. <lacht>